0: Und ähm, hab dann aber auf der Karte, äh, weiß ich noch, auf der Berlin-Karte den Tierpark gesucht und nicht gefunden. Und hab dann nur den Zoo gesehen und daneben den Tiergarten und war dann etwas verunsichert. dachte, ach, das kann ja nicht sein. Die liegen ja nicht so nah nebeneinander. Und dann musste ich auf der Karte noch ein ganzes Stück weiter nach Osten gehen, bis ich den Tierpark gefunden habe.
1: sagen, die Berliner haben ihren Tierpark geliebt. Es gab früher wirklich Tage, wo man hier nicht fahren konnte mit dem Fahrrad, weil es so voll war, dass man nicht durchgekommen ist. Und zwar auf jedem Weg.
2: Und Date wollte dann von allen die Arbeiten sehen hat nun jeder seine Mappe da ausgelegt. Und am Ende sagte er, Herr Zieger, wollen Sie noch mal einen Moment da bleiben? Und dann hat er, sagte, Ihre Arbeiten gefallen mir, wollen Sie bei mir anfangen. Also, was konnte es Besseres geben? Ja? Staatsbürgerkunde.
3: Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 81. Ins Gehege. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Staatsbürgerkunde. Ich begrüße alle Neuen und natürlich auch alle alten Hörerinnen und Hörer. Bevor es gleich losgeht mit der neuen Folge, möchte ich euch noch auf zwei Besonderheiten hinweisen. Diese Folge hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht zu produzieren. Und die erste Besonderheit ist, dass es für mich auch eine überraschende Ergänzung gab, die ich am Anfang so nicht eingeplant hatte. Und die zweite Besonderheit ist, dass es die erste Folge ist, die in Zusammenarbeit mit dem DDR-Museum in Berlin entstanden ist. Beide Besonderheiten hängen miteinander zusammen. Wie und warum, das erfahrt ihr im Laufe der Folge. Ja, und jetzt geht es eigentlich auch schon los. In dieser Folge geht es um den Zoo und den Tierpark in Berlin. Vielleicht hat sich der eine oder die andere von euch schon gefragt, warum es eigentlich in Berlin beides gibt, also einen Zoo im Westen und einen Tierpark im Osten. Das wird in dieser Folge geklärt. Und es hat alles damit begonnen, dass ich letztes Jahr mit Freunden im Zoo war und die mir danach ein Buch geschenkt haben. Darin wird die Geschichte beider Institutionen erzählt und es war so lebendig und ja schön beschrieben und geschrieben, dass ich gedacht habe, das ist doch ein schöner Einstieg, vielleicht auch für die Folge, indem ich mir mal den Autor schnappe und ihn zu einem Interview bitte. Er hat zugesagt und damit geht die Folge jetzt auch los. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer viel Erkenntnis gewinnen. Jemand, der sich in der Geschichte vom Zoo und vom Tierpark gleichermaßen gut auskennt, ist Jan Mohnhaupt. Hallo, Herr Mohnhaupt. Ja, hallo. Jan Mohnhaupt ist 1983 geboren im Westen, im Ruhrgebiet. Er ist Journalist für diverse Publikationen, Spiegel Online, Zeit Online, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung habe ich noch gefunden und für den Tagesspiegel im Besonderen. Da hat er über mehrere Jahre hinweg den Zoo und den Tierpark in Berlin ja porträtiert und begleitet auch journalistisch.
0: Ja, das ist richtig, genau. Ja, das ging über mehrere Jahre, ja.
3: Er hat nicht nur Artikel geschrieben, hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Zoo der Anderen, als die Stasi ihr Herz für Brillenbären entdeckte und Helmut Schmidt mit Pandas nachrüstete. ist 2017 erschienen im Karl-Hanser-Verlag und es beschreibt die Geschichte der beiden Berliner Zoos. Ja, das stimmt. Sie sind aber ein begeisterter Zugänger, also auch schon immer gewesen, habe ich dann gelesen. Also schon als Kind haben sie Tage mit ihren Eltern im Zoo verbracht.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe mit ähm, ungefähr 14 Jahren angefangen, mich so, ja, noch anders für Zoos zu interessieren, als das vielleicht bei bei, sonst bei Kindern der Fall ist. Ähm, Man man war immer mit der der Schule irgendwie im Zoo, aber das waren ja immer die die üblichen gleichen Rundgänge, wo dann äh, jeder noch äh, irgendwie noch noch ein Zoo-Rätsel machen musste und dann sind alle rumgerannt. Die einen haben dann irgendwie die Affen gepiesackt und die anderen haben sich irgendwie auf dem Spielplatz rumgetrieben. Und äh, ich habe immer versucht, alle Gehege abzugehen und alle Tiere auch wirklich zu sehen und und habe dann von da auch angefangen, Zoos zu sammeln quasi. Also immer, wenn ein Wochenende war, wollte ich in in irgendein Zoo. Und dann irgendwann waren die Zoos im, äh, im Ruhrgebiet dann auch äh, abgegrast und NRW war dann auch irgendwann ab, äh, äh, ja, abgedeckt. Und dann mussten die Reisen immer weitergehen. Und dann äh, ging es an den Wochenende, dann manchmal bis nach, nach erstmal nach Holland, Belgien. Und äh, ja, dann manchmal noch in, äh, immer, immer so weiter und ich habe dann quasi äh, Listen geführt, welche Zoos ich schon gesehen habe, habe die dann äh, die Gehege fotografiert. Und so fing dann die, Le- die Leidenschaft eigentlich an, mich für Zoos zu interessieren. Und ähm, später ist das dann, als ich dann Journalist geworden bin immer so mein, mein Hobby geblieben und wurde dann aber mit der Zeit auch zum, ja, zu einer Art Spezialisierung, weil ich merkte, dass nicht viele sich wirklich mit dem Thema äh, kritisch auseinandersetzen. Also es gibt entweder die, die dann, äh, immer über die vielen neuen äh, kind, Tierkinder äh, schreiben oder irgendwie erzählen, was an Ostern wieder im Zoo los ist, und dann gibt es halt die anderen, die kategorisch sagen: Nein, Zoos finde ich ja sind ja Tiergefängnisse und äh, finde ich alles ganz schlimm. Und mir war das alles zu schwarz-weiß und ähm, wollte wollte das äh, versuchen, das mal so bei den Menschen nahezubringen, ähm, wie ich sehe, dass es wie, wie ich denke, dass es äh, angemessener ist.
3: Was fasziniert Sie denn so am Zoo?
0: Ähm, es ist ein, diese, die, einmal diese diese äh, ja dieser Versuch sozusagen die, die Landschaft oder die, diese, diese Natur äh, dieses Biotop irgendwie nachzustellen, also bei mir hat das eigentlich angefangen, vor allem so mit Aquarien und Terrarien. Da ist es ja relativ einfach, auch so einen kleinen Ausschnitt der Natur nachzuahmen. Und bei größeren Gehegen natürlich für Elefanten und Antilopen ist das ein bisschen schwierig. Da sieht man immer die Gehegegrenzen und äh, da muss man schon viel Aufwand betreiben, dass man das, das Gefühl hat, es ist so eine Art äh, Waldlichtung oder Savanne dort. Aber dieser, dieser Versuch sozusagen, die Natur nachzustellen und ähm, Tieren da irgendwie ein, ein artgerechtes oder annähernd artgerechtes äh, Ersatz zu Hause zu geben und natürlich auch der große Anspruch, der ja, ehrlich gesagt, auch nur ein paar Arten betrifft von den vielen Arten, die so gehalten werden, aber dieser Anspruch, äh, Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, äh, in, in Menschenhand zu retten und eventuell irgendwann mal äh, wieder auszuwildern. Ähm, aber vor allem dieses, ja, auch dieses, dass der Mensch versucht, diese, die Tiere unter, unter äh, künstlichen Bedingungen ähm, so gut, fast so gut zu halten, wie es in der Natur möglich wäre.
3: Zwangsläufig sind sie ja dann auf den Berliner Zoo gekommen oder auf die Berliner Zoos. Wie haben Sie die denn zum ersten Mal wahrgenommen, dass es da eben zwei gibt?
0: Also ich war mit, auch mit 16, 17 das erste Mal in Berlin und ähm, hatte vorher durch, durch Zoosendungen, Zoodokumentationen äh, erfahren, es gibt noch einen Tierpark. Äh, und hatte auch schon in der, in der, in der Stadtbücherei, habe ich immer nach alten Zoobüchern gesucht und da taucht dann immer der, der Tierpark Friedrichsfelde auf mit diesen, diesen riesengroßen Freianlagen für, für Raubkatzen im alfred brehm Da war ich völlig fasziniert, dass ich dachte, Wahnsinn, das haben die in den 50er-Jahren, äh, 60er-Jahren dann gebaut und das ist immer noch, haut's mich als, als, äh, Jugendlichen jetzt in den, in den 90er-Jahren dann vom Hocker. Und, habe ähm, hab dann aber auf der Karte, äh, weiß ich noch, auf der Berlin-Karte den Tierpark gesucht und nicht gefunden und hab dann nur den Zoo gesehen und daneben den Tiergarten und war dann etwas verunsichert, ich dachte, ach, ist das jetzt, das kann ja nicht sein, die liegen ja nicht so nah nebeneinander und dann, musste ich auf der Karte noch ein ganzes Stück weiter nach Osten gehen, bis ich da den Tierpark gefunden habe. Und äh, dass ich dann erst mal gemerkt habe, was, was das für Berlin bedeutet, diese zwei Zoos zu haben, das hat dann noch eine Weile gedauert, eigentlich bis, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann nach Berlin gezogen bin, ähm, 2004, als ich dann in den, in den Zeitungen immer gelesen habe, ach ja, der, der Tierpark ist so defizitär, den müssen wir schließen. Das waren dann so Forderungen, die von irgendwelchen, irgendwelchen äh, Politikern kamen, äh, meistens von West-Berliner Politikern, die dann den, gefordert haben, den Tierpark dicht zu machen. Und dann kam der große Aufschrei, meistens über irgendwelche Boulevardmedien äh, aus dem Osten zurück, nee, macht doch den Zoo dicht, den braucht eh keiner, der ist viel zu eng. Und da war ich echt ziemlich ver- ver- verwirrt, weil ich dachte, wie kann denn eine Stadt, die so einen Vorteil hat, nämlich zwei Zoos zu haben, diesen diesen riesen Fund nicht zu nutzen und, und dass sie sich gegenseitig ausspielen. Man könnte da so viel mitmachen, dass man die sie äh, sich viel besser ergänzen. Und da habe ich dann erst angefangen, mich mit der Geschichte zu bef- äh, befassen und zu, äh, zu erfahren, so woher das kommt. Und so richtig klar geworden ist mir das auch erst, als ich für einen Artikel ähm, zum zum 60. Jubiläum des Tierparks ähm, vor, das ist auch schon jetzt äh, drei Jahre her, recherchiert habe, als ich dann erstmal erfahren habe, okay, der Zoo äh, war ja quasi immer da, aber der Tierpark ist dann in den 50er Jahren entstanden quasi als Gegenzoo, der auch bewusst eingesetzt wurde, dass halt die die Ostberliner nicht mehr in den Westen reisen, um dort äh, den den, den äh, den Zoo zu besuchen, sondern stattdessen in den Tierpark äh, zu kommen. Und das fand ich schon sehr faszinierend, auch wie diese Entstehungsgeschichte äh, des, des, des Tierparks ähm, war einfach, dass, dass die Bevölkerung den selber mit aufgebaut hat. Und äh, also so, so lange ist es jetzt noch nicht, mehr, dass ich wirklich äh, so richtig äh, ja verstanden habe, was, was dieser Tierpark bedeutet und was auch diese beiden Zoos äh, in ihrer ihrer Teilung für diese lange geteilte Stadt bedeutet haben und auch immer äh, bedeuten.
3: Das heißt, Sie haben tatsächlich gleich die Vorteile erkannt, dass es zwei Zoos in einer Stadt gibt, die unterschiedlich gegründet wurden, aber trotzdem nach wie vor eine Existenzberechtigung haben.
0: Ja, für mich war das eigentlich von Anfang an sofort klar. Ich bin ja auch völlig ohne, ja, ohne ideologische Brille da rangegangen. Ich, äh, als, als die Mauer gefallen ist, äh, war ich sieben und äh, da habe ich so zum ersten Mal so wirklich einigermaßen mitgekriegt, was in den Tagesthemen überhaupt läuft und äh, so bin ich da relativ unbefleckt äh, äh, rangegangen und habe dann eigentlich nur das unter, unter Zoo-Gesichtspunkten gesehen. Ich dachte, großartig, der eine kleine Zoo in der Stadt, in der, in der Innenstadt, mit diesen Tierhäusern und da gibt es noch diesen riesengroßen Tierpark weiter draußen. Man müsste die eigentlich genau so ergänzen, dass es keine Art Doppel gibt. Und das war ja der, der Gegenteil war das Fall, der Fall. Damals war es ja auch noch in beiden Einrichtungen so, dass ja, mehrere Tigerunterarten, Leopardenunterarten, weiß nicht wie viele Arten von Hirschen gehalten wurden, dass äh, manche bemängeln das, dass das jetzt so ein bisschen nachlässt und äh, andererseits denke ich, ähm, ja, ich glaube, der, der normale Durchschnittsbesucher kann dann nicht mehr den, den Amur- Leoparden vom, vom Indochina-Leoparden unterscheiden und ob es also so viel bringt, wenn man die nebeneinander stellt, macht, macht es sehr mehr Sinn, das sozusagen so aufzuteilen, dass die Arten, die es im Tierpark gibt, nicht auch noch im Zoo gibt und man die mehr noch ihren, ja, noch ihren, ich dachte, man hätte, man hätte sie noch viel mehr nach ihren Stärken besetzen müssen, also für die Tiere, die wirklich Platz brauchen, noch viel mehr im, im, äh, im Tierpark zu präsentieren.
3: In der Zeit der Teilung von Berlin war aber tatsächlich diese Konkurrenz auch zu spüren, und wir müssen jetzt vielleicht auch mal die zwei Namen nennen, die man ähm, und die sie auch in dem Buch mit beiden Einrichtungen verbinden. Das ist einmal Heinrich Date äh, im Tierpark, äh, Zoologe, und einmal ein Landsmann von ihnen, äh, Heinz-Georg Klöß, äh, nur Tierarzt, äh, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, der den Zoo unter sich hatte. Und beide stehen dann wirklich für die ja, für die Zeit der Teilung für diese Institutionen.
0: Ja, die beiden haben es natürlich auch noch dieses ganze Wettrüsten und diese ganze Konkurrenz, die es zwischen Ost und West gab, noch äh, ja wahrscheinlich verstärkt dadurch, dass sie sich beide nicht leiden konnten. Ähm, Date 16 Jahre älter hat dann auf Klöß mal so ein bisschen äh, herabgeblickt und äh, hatte konnte also konnte ihn nicht besonders leiden. Das lag auch daran, weil er mit mit der Vorgängerin von von Klöß mit äh, Katharina Heinroth sehr gut befreundet ja. war und als sie dann ja aus dem Zoo quasi gemobbt worden ist, ähm, hatte das auch äh, Heinz-Georg äh, Klöß angelastet und äh, für ihn war, war er war von da an ein ja ein, ein ein schlechter Charakter und das hat er ihn auch durchaus spüren lassen. Und eigentlich, auf der anderen Seite, ja. Eigentlich
3: auch eine tragische Geschichte. ne Also die äh, Katharina Heinroth hat ja dann in, in dem Nachkriegsjahr den Zoo wieder aufgebaut, weil die Männer aus was für Gründen auch immer nicht da waren. Also der ehemalige Zoodirektor war dann eben äh, auch flüchtig, weil er eine NS-Vergangenheit hatte. Und ähm, sie hat dann quasi die Aufgabe übernommen, den Zoo wieder groß und äh, hoffähig zu machen. Und äh, Frauen in der Zeit hatten es dann äh, aber schwer, wie sie noch feststellen musste Und der Aufsichtsrat hat sie dann quasi Ja, Sie haben es mal genannt, rausgemobbt tatsächlich. ähm, Ja, genau. Weil mit mit auch so tatsächlich offen gesagten Begründungen wie, ähm, ja, man müsste doch jetzt mal wieder einen Mann daran lassen, um diese schwere Last von ihren Schultern zu nehmen. Und ähm, dann hat man eben in in vierter Wahl, dann äh, ist dann äh, die Wahl auf ähm, Heinz-Georg Klöß gefallen.
0: Ganz genau. Also, das war, sie hatte zwar angeblich die die, äh, Wahlmöglichkeit oder durfte Vorschläge machen. Die ersten drei Kandidaten sind aber abgesprungen, beziehungsweise haben einfach gesagt, ja, nee, Berlin wollen sie nicht. Berlin war ja damals auch, also West-Berlin, das war ja auch schon ein gewisses Wagnis. Noch in den 50er Jahren war noch der, die Angst vor, dem, vor, vor, der, vor der Roten Armee wahrscheinlich noch viel präsenter und noch viel größer. Die Ressentiments gegenüber dem Kommunismus war im Westen auch noch viel stärker ausgeprägt. muss ich vorstellen, zu der Zeit war ja noch die McCarthy-Ära in den USA. Auch das hat ja irgendwie auf, auf, auf Westdeutschland ausgewirkt. Und ähm, ja, so war es dann immer die vierte, der vierte Mann im, äh, in der Auswahl, der es dann geworden ist. Äh, und Katharina Heinroth war hat noch ein paar Jahre vorher schon immer, immer zu kämpfen gehabt, dass sie überhaupt da drin bleibt und hat eigentlich sehr lange, muss man sagen, durchgehalten. Also eigentlich ging die, die, erste, die erste Kritik an ihr, kam schon 1945 bald auf, also kurz nachdem sie überhaupt den, den Dienst angetreten hatte oder offiziell dann auch als, als Zoodirektorin äh, eingesetzt worden war. Und das zog sich eigentlich so weiter durch. Dann Anfang der 50er ging das weiter, bis dann... Ja, bis es dann 1956 dann auch wirklich vorbei war und ihr dann auch, glaube ich, die, die Kraft gefehlt hat, immer weiter zu kämpfen. Und äh, ja, hat man damals, äh, manche, man, manche werden wahrscheinlich sagen, so viel hat sich nicht geändert. Ähm, wenn man heute guckt, es gibt ein paar Zoodirektorinnen, ähm, so viele sind auch immer noch nicht, aber ähm, die Haltung damals, erstmal, dass man die Frauen das alle machen, das war ja in anderen Bereichen auch so. Und dann, wenn es äh, wenn äh, wieder in ruhige Fahrwässer geht, dann äh, könnte man wieder die Männer ranlassen und... Äh, ja, das, war, das hat sich ja auch in anderen Bereichen gezeigt, aber es war natürlich wirklich für sie unendlich bitter und natürlich auch, ja, eigentlich war es ein Skandal, aber ähm, die, das hat irgendwie äh, dann irgendwie auch nicht wirklich viele dann, dann gestört. Also heute ist, glaube ich, der Aufschrei deutlich größer als, als es dann damals war.
3: Zumal sie ja bewiesen hat, dass sie dass es kann. Also es war jetzt ja nicht, dass es irgendwie auch noch eine fachliche Ankreidung gab, es war dann einfach,
0: ja, gewollt. Es war einfach gewollt, genau, ja.
3: Und ja, das war dann auch der Auslöser für die. Ja, Fehde so ein bisschen zwischen Date und Klöß, ähm, weil Date ihm dann eben vorgeworfen hat, dass es eher charakterlich nicht in Ordnung gewesen wäre, einfach gleich zuzusagen, ohne zumindest ähm, ja, das Gespräch mal zu suchen vielleicht oder das anders anders darzustellen.
0: Ja, und es gibt auch, es gibt auch Gerüchte, es sind allerdings auch nur Gerüchte, ähm, ob wie viel dran ist, weiß ich selber nicht, konnte ich nicht herausfinden, ähm, aber es gibt da Gerüchte, dass Heinz georg Klöß wohl auch im Hintergrund äh, an ihrem Stuhl mitgesägt haben soll. Und zumindest so, wie er seine Karriere auch später dann äh, gestaltet hat und wie er es immer versucht hat, auch hinter den Kulissen ähm, Netzwerke zu zu spannen und äh, Leute auf seine Seite zu ziehen, ist das, sagen wir mal, nicht nicht völlig fernliegend.
3: Die waren ja beide schon, also es waren schon beides große Persönlichkeiten, aber so wie ich jetzt auch ein Buch gelesen habe oder wie ich es für mich rausgelesen habe, auch, auch so auf ihre ganz eigene Art, also ähm, Sie haben gleich am Anfang des Buches geschrieben, ähm, Date flogen die Dinge leichter zu als, als Klös und im im weiteren Verlauf hat es für mich auch immer so den Eindruck gemacht, dass das Klöß mehr so der Manager-Typ war, der den Zoo geführt hat und für den das tatsächlich eher ja ähm, sei sein Berufsziel war, sein sein Wunsch und ähm, das dann auch wirklich so als Geschäft geführt hat und Date dann doch eher so ja, die große Vision hatte und der, ähm, so wird er ja auch in der Presse und im DDR-Fernsehen, hat er sich dann auch so oft dargestellt als Erzieher und er möchte jetzt über die Tiere informieren und äh, er hat eigentlich so einen Bildungsauftrag.
0: Ja, vollkommen richtig. Also so kann man das auch gut zusammenfassen. Es war wie so, so eine Art, äh, ja, ein Volks, Volkslehrer-Date. Äh, also er war ja, nicht umsonst wurde er auch Jimmick des Ostens genannt, ähm, weil er eine ähnliche Rolle hatte wie, ähm, wie, wie Bernhard Jimmick im Westen durch seine, durch seine Radiosendungen, durch seine Fernsehauftritte. Und ähm, er war nach allem, was man von Zeitzeugen, äh, die beide kennengelernt haben, auch immer wieder hört ähm, oder was ich in meiner, bei meiner Recherche von denen erfahren habe, war, da hatte ein, ein, ein echter Visionär, der sich Sachen auch schon vorgestellt hat, die ihm da noch gar nicht möglich waren und die ihm vielleicht auch einfach die, die, die Mangelwirtschaft und die Gegebenheiten in der DDR auch einfach nicht ermöglicht haben. Und auf der anderen Seite war Klöß der halt äh, ein irrsinniger Manager war, der konnte halt, da war ein Macher, der halt Geld von, von Sponsoren und von Mäzen und äh, Politikern äh, besorgt hat und die selber sich gewundert haben, wie sie, wieso sie ihm schon wieder das Geld gegeben haben. Und äh, also war in der Hinsicht, war er ein großer ähm, großer Könner, aber ähm, die große zoogärtnerische Vision war dann wohl da nicht so stark. Also hatte wohl Schwierigkeiten, auch sich irgendwie großartig Sachen vorzustellen, wenn man ihm nur erzählt hat, ja, hier soll das und das erste, äh, entstehen. Er braucht dann halt ganz klar äh, wie Pläne, musste wissen, wie hoch soll das werden, wie hoch wird das Gehege, und war da nicht so der, der schon vor dem inneren Auge äh, so große Welten entstehen sah, aber war nichtsdestotrotz, äh, hat er es geschafft, diesen diesen Berliner Zoo wieder äh, zu, zu absolutem Weltruhm zu führen.
3: Was tatsächlich auch eine Leistung ist. Also er ist ja als, äh, glaube ich, jüngster Zoodirektor dahin gekommen mit gerade mal 30 Jahren. Und da schon wirklich so diesen Macherwillen zu haben und sich das auch zuzutrauen, das, das hat mich dann doch beeindruckt.
0: Ja, da, also an, an Selbstbewusstsein hat es ihm, glaube ich, nicht gemangelt. Und wenn man sich ihn wenn man sich die Bilder auch anguckt, der sah ja immer sehr, auch bis weit ins hohe Alter, ja. sah immer sehr jugendlich aus. Und dazu muss man sagen, beide Männer waren ja nicht besonders groß. Die waren so beide... Um's, um die 1,70. Äh, die haben es ja dann im Zweifel dann manchmal sowieso ein bisschen schwer, sich äh, das, äh, sozusagen den Respekt zu, äh, von anderen zu verdienen. Und bei, bei, bei Klöß kam halt alles zusammen, dass er der Jüngste war, auch der dann da, der äh, am jüngsten Aussehende und der Kleinste. Und das hat, äh, hat ihn wahrscheinlich auch einige Kraft gekostet, sich da durchzusetzen gegenüber den äh, Tierpflegern. Und ähm, Edge erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum er hinterher dann so einen Ruf hatte, als, als der Patriarch und der, der sehr der etwas herrisch auftretende Gutsherr. Ähm, Wobei man auch sagen muss, auch Date, äh, wenn man mal von alten Tierpflegern so äh, was, was hört, äh, Date muss auch große große Fähigkeiten äh, gehabt haben, cholerische Anfälle zu bekommen. Äh, war ja im Fernsehen immer nur so der liebe, liebe Onkel, der allen erzählt, was das für ein Vogel ist, den er da gerade äh, in der Tasche hat. Ähm, auch er konnte, konnte richtig aus der Haut fahren. Und Aber bei Klöß bei war das, äh, ist somit das Erste, was immer alle erzählen, dass er halt äh, aufbrausend war, aber auch alles sehr schnell wieder vergessen hat. Also der konnte wohl auch äh, dann auch schnell wieder fünf Grad äh, sein lassen und ja, ist einfach zur Tagesordnung übergegangen.
3: Beide haben sich ja bewusst apolitisch ähm, da inszeniert und dargestellt und wollten tatsächlich auch nicht so richtig mit der Politik zu tun haben, haben immer gesagt, in der Tierpark oder der Zoo gehen vor, ähm, gehen vor allem, was sie machen. Wie wurden sie denn dennoch zu Akteuren des Kalten Krieges?
0: Einfach dadurch, dass sie beide erkannt haben, dass die äh, diese zentralen Positionen, die ihre beiden Einrichtungen eingenommen haben in den beiden Stadthälften, dass sie dadurch irrsinnige Macht und äh, riesen Einfluss nehmen konnten und äh, das auch, den auch brauchten, um ihre beiden Einrichtungen nach vorne zu bringen. Äh, Date äh, musste, musste die Freiheiten haben in der DDR, um selber reisen zu können, um äh, ausländische Gäste oder Gäste aus dem Westen empfangen zu können, äh, Tiertransporte ohne große Probleme organisieren zu können. Er brauchte halt Bei ihm ging es weniger ums Geld, sondern vor allem um die Freiheiten, um diese Bewegungsfreiheit und auch die äh, Handlungsfreiheit. Die hat er dann äh, in den schon relativ früh, auch im, im Laufe der 50er-Jahre erlangt. Ähm, er ja sa- Sein Tierpark ist ja dann auch von, von, äh, von der sowjetischen offiziellen Tierhandelsfirma, äh, es gab so eine Art äh, staatliche Tierhandelsfirma in der, in der Sowjetunion, die für die ganzen Tiertransporte äh, aus dem Ostblock äh, zuständig war. Und äh, die hat eine Dependance im äh, Tierpark Kriegsfelder äh, eingerichtet, über die dann alle Tiertransporte nach Westeuropa äh, geschickt wurden. Und so war natürlich Friedrichsfelder ein, ein Dreh- und Angelpunkt und Date hat auf seinem riesigen Gelände dann andere Tiere die gehabt, die in Quarantäne waren und dann weitergeschickt wurden von da aus, sei es aus dem Osten, den Westen oder andersrum. Und allein da konnte er natürlich immer genau abfischen, äh, was, was er haben wollte und gucken, aha, die Tiere gehen dahin dann bleiben die vielleicht doch mal hier. Also gab es auch öfter mal Probleme mit anderen Zoos, die dann äh, irgendwelche Tiere nicht kriegen sollten. Ähm, Aber so war er natürlich äh, extrem mächtig und auf der anderen Seite Klöß hat natürlich den, den Zoo auch so äh, eingesetzt im Westen, da Berliner eh das Schaufenster des Westens war, so war dann auch der Zoo quasi das, äh, das schönste Stück im, im Schaufenster. Ähm, und für die, für die Gäste, für die, für die, für die politischen Gäste war es natürlich ähm, in diesem beliebten Zoo, der halt, ja, der, der, die, sozusagen das, das liebste Kind der, der, der Berliner war, äh, war es natürlich ein gefundenes Fressen. Wenn man da hingegangen ist und hat sich da präsentiert und hat am besten noch ein Tier mitgebracht, dann äh, hatte man schon wieder die, die Menschen auf seiner Seite. Und äh, Klösz muss das wohl auch mal gesagt haben oder immer wieder mal gesagt haben, ähm, er ist äh, kein Anhänger einer Partei oder, äh, sondern der äh, er, er führt die Zo-Partei und die hat äh, zwei Millionen äh, Wähler und äh, die entscheidet auch mit darüber, wer in Berlin regiert. Und ein bisschen war das wahrscheinlich so, weil äh, ohne oder am Zoo vorbei konnte sich auch das kein äh, kein Bürgermeister oder äh, so erlauben, da irgendwie äh, Politik zu machen. Also der Zoo war, war extrem wichtig. Der Zoo war teilweise die, die West mitgestaltet, konnte entscheiden, in welcher äh, äh, Achsenrichtung da Gebäude aufgebaut wurden, damit äh, ja, nicht so viel Licht äh, äh, vom Zoo weggenommen wird. Also es war schon, äh, ja, war schon, beide waren sehr mächtig, muss man sagen, und haben es eher so immer wieder hingekriegt, die Politik vor ihre Karren zu spannen, um sozusagen die, die, die äh, Machtverhältnisse sozusagen so auszunutzen, dass ihre ihre Zoos, ihr, ihr Tierpark dann ähm, ja, nach vorne gebracht werden.
3: Und andersrum gefragt, wie wichtig war den DDR-Bewohnern Ihr Tierpark in Berlin?
0: Also anfangs war auch den, den, den äh, Ostberlinern, oder die damals ja noch im, im sowjetischen Sektor gewohnt haben, auch der, der Zoo ganz wichtig. Also es war ja der Zoo war ja immer da gefühlt, äh, der älteste, älteste Zoo Deutschlands. Und dadurch war natürlich auch, als, als dann äh, der Krieg vorbei war und Berlin äh, in, in vier Sektoren aufgeteilt wurde, sind auch natürlich die Ostberliner nach, in den, weiter in den Zoo gegangen. Und äh, als dann die Mauer äh, stand, war das natürlich nicht mehr möglich. Ähm, Vorher hatte sich aber auch schon ein ganz inniges Verhältnis zwischen den äh, Ostberlinern und ihrem Tierpark, entwickelt einfach dadurch, dass eben der der Tierpark von den äh, Bewohnern Ostberlins oder auch sonstigen DDR-Bürgern, wahrscheinlich sogar von ein paar Westberlinern, äh, mit aufgebaut worden ist äh, im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks. Und durch diese, ich sage es jetzt einfach mal, Feierabendarbeit äh, hat man sich wahrscheinlich ganz anders identifiziert äh, mit dieser Einrichtung, weil man selber hinterzeigen konnte, seinen Kindern, seinen Enkeln, hier, guck mal, die Gehege da habe ich, weiß ich mit die, die Grube da ausgehoben und da den Weg planiert. Das hat natürlich noch eine ganz andere Wirkung, als wenn man jetzt nur in, den, in, den, in eine Freizeiteinrichtung geht und da sein, da Eintritt bezahlt und die sich angucken, wie schön ist, aber man sonst kein, keine Verbindung dazu hat. Und das erklärt, glaube ich, bis heute auch diese ja, diese, diese Treue, die die Ostberliner zu ihrem Tierpark haben und warum es auch nichts auf den kommen lassen und warum es dann immer so sofort so erbitter, erbitterliche ja, Kämpfe dann darum gibt, wenn es, wie ja heißt, ja, sollen wir den vielleicht doch dicht machen? Ich, ist es ist gut, dass es bis jetzt nicht passiert ist und auch wahrscheinlich nicht passieren wird, weil das würde, glaube ich, richtig Ärger und richtig Krawallebenden geben.
3: Es ist auch einfach imposant, wenn man in den Tierpark kommt und ich glaube damals noch mehr in zu DDR-Zeiten, einfach durch diese Fläche, die das, die, das, die, die Institution hat und hinten noch dieser Berg, wo dann, wo dann diese, diese alpine Landschaft da noch hat. Und also man kann ja wirklich den ganzen Tag da rumlaufen und äh, hat dann längst noch nicht alles gesehen. Also allein den Platz, den Data hatte, um da sich auszubreiten oder Planungen zumindest zu machen, ist enorm.
0: Natürlich, das war, also das war auch für alle anderen Zoodirektoren in Europa äh, ein, 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 eine unglaubliche Möglichkeit, die er da hatte. Also das war, das, das hat auch keiner sonst in anderen äh, westeuropäischen Zoos. Ähm, andere Zoos waren natürlich auch nach ähnlichen Konzepten aufgebaut. Das Konzept, das er verwendet hat, ist ja auch uralt gewesen schon. Ich meine, schon Hagenbeck hat so gebaut mit diesen, ähm, ja, mit diesen Landschaft, dieser Landschaftsgestaltung, dass man so einen Eindruck hatte, als ob man hier vor einer richtigen äh, Steppe oder so steht. Oder äh, vor allem bei den Kamelwiesen ist dieser Eindruck ja im Tierpark äh, besonders beeindruckend. Aber genau, diese Fläche hatte sonst keiner. Und ähm, andererseits muss man auch sagen, hat diese Fläche auch... Ihn, ihn irgendwann auch dann vor seine an seine Grenzen gebracht, weil ähm, so richtig ist, ist Date oder es ist der, äh, sage ich jetzt mal, die Tierparkführung Tierparkleitung nie her geworden. Die war bis 1997 ist ist, äh, hat es gedauert, äh, da ist der Tierpark zum ersten Mal komplett eingezäunt worden. Vorher sind immer wieder Tiere ausgebrochen, ähm, es gibt Geschichten von, von alten Besuchern, wenn man die fragt, äh, wie die, äh, die erzählen tolle Geschichten, wie die in den Tierpark reingekommen sind, vor wie sie aber auch mitten in der Nacht erst rausgegangen sind, weil es keine Kontrollen gab, wann man rausgeht. Äh, es gibt Geschichten, dass manche Leute sogar äh, sich einen Scherz ausgemacht haben und mal irgendwie aus dem Streichelzoo ein Pony entführt haben und es auch keiner gemerkt hat. Ähm, also es war auch irgendwie ein, 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 ja, eine Riesenfläche mit Riesenmöglichkeiten, aber auch diese, diese Möglichkeiten konnten eigentlich nie alle ausgeschöpft werden und es war auch ja, die Fläche war fast schon zu groß, dass man, diese Vision konnte, glaube ich, niemals so entstehen, so wie es der erste erste Bebauungsplan vorgesehen hat.
3: Haben Zoo und Tierpark auch so ein bisschen zum Eskapismus beigetragen in den beiden Städten oder Systemen, also in Berlin, dass man irgendwie vergisst, man ist jetzt hier umschlossen vom vom Klassenfeind, wie der genannt hat und in äh, der DDR vielleicht vom tristen Leben?
0: Das das glaube ich schon, also ähm was, was ich herausgefunden habe, also für, vor allem der, der Tierpark im Osten war ähm, war ein, ein, ein Treffpunkt für äh, Tierparkpfleger, äh, um sich mit äh, Kollegen aus dem Westen zu treffen, weil das Gelände so riesig war, dass es auch die, die Stasi nicht komplett über, überwachen konnte. Äh, es gab es gibt ja auch da überall einfach so viele Ecken und Nischen und mal wieder da eine kleine Bank in, in, in irgendeiner äh, Sackgasse, dass man da das gar nicht alles überblicken konnte. Und ähm, so war es auch... Ach klar, natürlich mit den Tieren und diesen, dieser, dieser gestalteten Landschaft war es bestimmt immer eine, ein, eine kleine Flucht auch aus dem, aus dem Alltag. Und genauso im, im Zoo, obwohl man da eigentlich an fast jeder Ecke äh, sofort die Stadt sieht. Man sieht von überall eigentlich die, äh, die zumindest dann als sie dann standen, die Häuser vom Europacenter. Aber man hat immer eigentlich von jeder Ecke äh, die Möglichkeit gehabt, die Gedächtniskirche zu sehen. So war es da sozusagen schwieriger, das sozusagen Berlin auszuschalten. Aber äh, in dieser kleinen Oase, weil... Westberlin hat ja auch nicht wirklich viel äh, Erholungsflächen in der Art. Also, es gab den Tiergarten gut, aber da waren jetzt keine, keine Tiere so äh, präsent. Und da gab es noch den Grünewald und das war es dann eigentlich auch. Ähm, außer vielleicht ein paar Parks noch. Aber sowas wie den Zoo, das war dann halt die einzige Möglichkeit in Westberlin, um der, der Natur oder der Wildnis äh, und den wilden Tieren irgendwie nahe zu kommen. Und das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass die Leute halt auch, äh, dass die auch die Westberliner, so also eine, die ja eh schon äh, tierbesessen sind, ähm, diesen, diesen Zoo immer äh, weiter so in ihrem Herzen getragen haben und äh, alles, was im Zoo passiert ist, äh, ja, begleitet haben mit einem mit einer Emotionalität, die äh, ja in vielen anderen Städten einen, äh, einem vielleicht nur Kopf, äh, einen nur Kopf schütteln lässt.
3: Ich wohne ja hier am Wittenbergplatz in Berlin und bin jetzt vor dem Gespräch auch noch ein bisschen an die Luft gegangen und ähm, bin dann auch noch mal am Landwehrkanal lang und ähm, Richtung, ja, Richtung zu gelaufen und es ist es ist schon irre also man, man, man hat nicht das Gefühl dass sich, also man, man sieht dann immer tatsächlich das Europacenter und die Gedächtniskirche dann auch schon und man vermutet wenn man es nicht weiß gar nicht dass da hinter sich der Zoo verbirgt ähm, und wenn man dann drin ist wirkt er dann aber trotzdem riesig und man kann dann tatsächlich da auch viel Zeit verbringen und laufen es ist schon ähm, es ist schon auch eine Leistung das da so gut zu integrieren und ja zu halten und zu vergrößern dann auch wie es wie es dann auch geschehen ist ja noch
0: ja klar, und, ähm, man muss auch sagen, also, es wird ja auch immer erzählt, ha, der, Tier, der Zoo ist so klein, klar, im Vergleich zum Tierpark ist, ist fast jeder Zoo in Europa klein, aber wenn ich so gucke in, in meiner Heimatregion, die meisten Zoos haben alle so um die 20 Hektar, also sind nochmal einen ganzen Zacken kleiner als der, ist der Berliner Zoo mit seinen 34 Hektar. Äh, so klein ist er dann nicht, er ist halt nur so vollgestopft. Ähm, man hat ja eigentlich, und vor allem ist er auch so überfüllt, man hat an Wochenenden, an Feiertagen, oder äh, wie ich ja auch erlebt habe, dann auch an, an Wochentagen kaum, kaum die Möglichkeit hat, mal äh, den, den Menschenmassen äh, zu entkommen. Es gibt so ein paar Ecken im, im Zentrum da, vielleicht noch im, im Hirschrevier, aber äh, ansonsten ist es halt fühlt er sich halt immer noch kleiner an, Also eigentlich wirklich ist. So klein ist er ja auch gar nicht, aber bei, äh, der, der der Zoo wirkt halt heute immer noch wie ein, ja so, wie so ein Abbild der, der alten City West, äh, so vollgestopft, äh, voll schräger Vögel, sage ich jetzt mal. Ist, äh, West-Berlin war ja auch mal so ein bisschen ein Fluchtort, äh, die Insel äh, vor der Bundesrepublik sozusagen. Und da, ein bisschen ist er das immer noch, auch wenn jetzt äh, versucht wird, da an manchen Stellen auch die, äh, die Artenzahl auszudünnen oder mal ein paar Gehege zu vergrößern. Aber er wird immer, zumindest wird das wahrscheinlich das Ansinnen des, des, der, der Zooführung bleiben, dass er immer der artenreichste der Welt bleibt. Und ähm, so wird er auch immer die, äh, ein bisschen ein bisschen vollgestopft wirken, obwohl er ja, äh, ja, wenn man seine Fläche mit anderen Zoos vergleicht, gar nicht so klein ist.
3: Ja, der Tierpark doch noch ein bisschen Platz. Und vielleicht ist es tatsächlich auch die Chance, dass man da den Platz dann auch noch dafür nutzt.
0: Das ist die einzige Chance, glaube ich, ähm, weil alles, was man sich sonst noch erhofft, äh, dass irgendwann mal die Kanzlerbahn äh, kommt, dass die U55 verlängert wird bis äh, bis dahin und äh, das, das wird wahrscheinlich noch lange dauern und dass jetzt alle Familien nach Karlshorst ziehen, äh, ist jetzt auch die große Frage. Ähm, es ist die, Gro- die, die große Kunst wahrscheinlich jetzt einmal dieses Potenzial auszunutzen und gleichzeitig nicht das, äh, das Image oder dieses, dieses Erbe der, des, des DDR-Zoos nicht völlig über, über den Haufen zu werfen, weil das würde dem, dem, dem Tierpark nicht gut tun, wenn man jetzt alles quasi tabula rasa äh, äh, niedermacht und äh, nur so guckt, wir machen jetzt hier eine große Weltreise, so wie es ja geplant ist, dass ist es ein, ein Geo-Zoo wird, wo man ein, ein, einmal um die ganze Welt reisen kann, durch alle Kontinente und äh, äh, Biotope, das äh, muss man, glaube ich, behutsam machen, weil auch das Alfred Bremos wird ja jetzt umgebaut. Ähm, man sollte, glaube ich, schon noch äh, das äh, immer noch spüren, woher dieser, dieser Tierpark stammt, ähm, ohne dass man jetzt sagt, man muss jetzt irgendwelche Gitter äh, retten. Aber, aber das, das, man sollte nicht, nicht versuchen, dem Tierpark ein neues, äh, ein neues Image zu verpassen. Das ist auch
3: eine spannende Episode im Buch, dann nochmal, äh, gerade so die Umbruchzeit, Wendezeit wo sich dann im Tierpark nochmal so im Kleinen widerspiegelt, was in der DDR allgemein passiert ist. Also die Pfleger merken dann auch irgendwie, da passiert was. Manche organisieren sich, gehen zu den, gehen zu den Demos, werden dann gedeckt von den anderen Pflegern, die für sie einspringen. Ähm, sie fordern mehr Mitbestimmung, wo es auch dann auch das Gespräch quasi am kleinen runden Tisch im Tierpark mit Daten suchen und finden. Und letztendlich äh, geht dann aber trotzdem die Organisation oder die, die Verantwortung für den Tierpark an den, ähm, an den Senat von Berlin, von Westberlin mhm. ähm, ja. Und das ja ist vielleicht auch noch mal so die Geschichte der, 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 der Wende im Kleinen im Tierpark wiedergespiegelt.
0: Ja, es ist, gab halt diese kurze Zeit der, ähm, der Anarchie, kann man es gar nicht sagen, aber der, so, der Hoffnung der, vielleicht, der, der vielleicht auch. Der Hoffnung, genau, wo man halt das Gefühl hatte, jetzt, jetzt wird es vielleicht doch so, wie wir es mal erhofft haben, dass wir jetzt mitbestimmen können, dass wir selber was gestalten können und das hat aber, ja, das hat wohl nur ein halbes Jahr ungefähr äh, äh, angedauert und dann ging's, ja, dann haben äh, westdeutsche Gewerkschaften dort übernommen und ihre ihre ganze ganze System sozusagen da drüber gelegt und dann lief alles äh, nach der üblichen Bürokratie ab äh, und hatte sich eigentlich nicht viel geändert, stattdessen wurden dann Stellen gestrichen, weil mit über 400 äh, Arbeitsplätzen der, der Tierpark natürlich auch viel zu groß aufgestellt war, zumindest für die Bedingungen, die ja dann die sozusagen dann im, äh, im Vereinigten Deutschland äh, äh, da waren. Äh, in der DDR macht das noch, mag das noch Sinn gemacht haben, dass man eben dann mehrere äh, Brigaden gehabt haben, die dann das, das Alfred Brehmhaus geputzt haben und noch äh, ja, ein, 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 quasi ein, ein großes äh, Konglomerat an, an Wissenschaftlern. Das hat dann irgendwie in der Vereinig, in Vereinigten äh, Berlin und Vereinigten Deutschland dann nicht mehr gepasst und äh, so wurden dann ähm, ja, viele, viele entlassen, viele in, 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 in frühzeitige Rente gebracht oder eben umgeschult in andere Berufe gebracht. Und, ähm, aber dieses Gefühl, dass, dass, dass die Tierpfleger eine Zeit lang hatten, als sie quasi selber äh, mitbestimmen durften, das äh, ist ja dann leider sehr schnell äh, beendet worden.
3: Und ja, mittlerweile gehören beide beide zusammen und sie sehen tatsächlich aber da drin die Chance für beide auch.
0: Ja, also, dass dieses Gegeneinander ist, habe ich damals nicht verstanden. Ich kann das jetzt nachvollziehen, aber das, das bringt ja keinem was. Vor allen Dingen, weil es ja auch irgendwie unfair ist. Ähm, der, der Zoo rechnet sich immer äh, die Zahlen hoch. Der sagt, äh, ja, wir haben hier drei Millionen äh, Besucher. Gut, da, da muss man dann auch wieder gucken. Dann sind es wieder äh, eine Million knapp. Bei 900.000 zieht, muss man abziehen fürs Aquarium. Äh, das Aquarium ist ja eigentlich, man muss ja eigentlich von drei Einrichtungen reden, nämlich äh, Zoo Berlin, Tierpark Berlin und Aquarium. Äh, Zoo und Aquarium werden dann aber, wenn es äh, dem, dem Zoo zugutekommen soll, einfach immer zusammengezählt und äh, wenn man sich dann nur die Zahl der Berliner anguckt, die in die beiden Einrichtungen gehen, dann ist es ungesehen, ich habe die aktuellen Zahlen nicht ganz aber zumindest in den letzten Jahren war es dann so dass es äh, das ungefähr Pi mal Daumen eine Million Besucher im, im Zoo waren und eine Million Besucher im Tierpark, plus minus äh, im Zoo ist der Riesenvorteil natürlich, dass dort ganz viele Touristen noch vorbeikommen äh, die kommen natürlich nicht nach Lichtenberg äh, und äh, deswegen ist es ist es ein bisschen schwierig da für den für den Tierpark aber ähm, ich man kann es nur noch so hinkriegen dass die beiden sich ergänzen dass sie zusammenarbeiten und ähm, so Überlegungen wie jetzt dass man auch ähm, ja gerade gerade große Huftierarten äh, Elefanten ähm, dass man die dass man die äh, im, im Tierpark vor allem hält wenn ich hätte wahrscheinlich sogar noch das noch radikaler gemacht und um zum Beispiel Elefanten komplett aus dem äh, Zoo Berlin rausverbannt, aber da würde ich jetzt äh, wenn alle Westberliner die regelmäßig in den Zoo gehen, würden wir wahrscheinlich jetzt hier äh, äh, an die Gurke gehen wollen und äh, das nicht verstehen. Ähm, gibt
3: äh, es ja. denn diese Treue noch, der, oder gibt es die Teilung in dem Sinne noch, äh, dass die Ostberliner eher in den Tierpark gehen und die Westberliner eher in den Zoo?
0: Na, der, der, der Zoo und der Tierpark haben ja zusammen noch eine Umfrage unter ihren Besuchern äh, 2014 gemacht, äh, wo die Besucher nach ihren Postleitzahlen gefragt wurden. Und daraus hat sich ergeben, wie die man in einer, schönen, in einer schönen Grafik sehen konnte, dass äh, der Großteil der, der Zoobesucher immer noch aus den Westbezirken kommt, oder den ehemaligen Westbezirken, und der Großteil der, der Tierparkbesucher vor allen Dingen aus den Ostbezirken, die halt direkt um den Tierpark liegen. Also Hohenschönhausen, Lichtenberg, äh, Karlshorst und so weiter. Ähm, und äh, da konnte man auf diesen, auf diesen Schaubildern man immer noch schön die Mauer, den ehemaligen Mauerverlauf sehen. Ähm, das hat, glaube ich, einerseits immer noch politische Gründe oder sagen wir mal, die gewachsenen äh, politischen Gründe und es hat aber auch Bequemlichkeitsgründe, einfach weil in Berlin es ja üblich ist, dass die Menschen sich nicht aus ihrem Kiez groß rausbewegen. Die wenigsten ähm, Kreuzberger fahren irgendwie am Wochenende regelmäßig nach Reinickendorf oder so. Ähm, aber es ist, glaube ich, da einfach dem geschuldet, dass man sagt, so eine große Stadt, äh, da fährt man halt dann nicht am Wochenende zwölf oder zwanzig Kilometer durch die ganze Stadt, um halt auch mal den anderen zu sehen. Zumal mit Kind und
3: Kegel, wenn man dann vielleicht noch Kinderwagen dabei hat, dann ist man froh, wenn man zwei
0: U-Bahn-Stationen fahren muss. Und dann mal, für viele war ja auch, äh, was ich so an äh, an jungen Eltern immer so, äh, wenn ich mit denen mich unterhalten habe, über über Zoo und Tierpark, dann war bei denen oft auch äh, das, das Argument, ja, im, im Tierpark gibt es ja keine vernünftigen Spielplätze. Mittlerweile ist da ja auch äh, einiges getan worden und äh, andere wiederum sagen, dann ja, im Zoo ist es einfach zu voll, äh, da gehe ich lieber in den Tierpark, weil da kann ich auch an, äh, an Pfingsten hingehen oder so und ist, ich finde trotzdem eine Ecke, wo ich äh, nicht umgerannt werde.
3: Es ist ja auch so dieser Anspruch vom Tierpark gewesen, so ein bisschen so ein Landschaftspark zu sein, in dem da halt das Schloss Friedrichsfelde damit eingegliedert haben und ähm, was jetzt auch wirklich sehr schön ist, also diese Allee da zum Schloss und äh, das ist tatsächlich, also dieser Gestaltungswille ist da doch spürbar.
0: Der ist da spürbar, vor allem ist er da immer noch spürbar und der ist ja von Anfang an so gewesen. Data hat von Anfang an diese Vision gehabt, dass man dieses Schloss dort einbaut oder mit, mit integriert. Es war ja schon da, aber dass er sozusagen in seinem, dass er Teil seines Tierparks ist. Diese Allee hatte er schon, als sie noch völlig überwuchert war, schon vor seinem inneren Auge gesehen, wie die wie die hinter sich darstellen soll und so sieht es ja heute im Endeffekt noch aus abgesehen natürlich von den Sachen, die doch auch noch entstehen sollte, mit Delfinarium und alles, was nicht gekommen ist, vielleicht auch besser ist, aber das ist, ist einmal auch seiner Vision geschuldet, aber auch seinem, seinem großartigen Team, das er hatte, mit der, mit der Gartenplanerin Edita Bendig, die quasi dort die, die Grünflächenplanung gemacht hat und so war diese, ja, diese Vision, die ja immer auch von einem Landschaftstierpark ausgegangen ist, also es war ja nie in einem, von einem klassischen Zoo die Rede, dass man sagt, hat, wir wollen jetzt hier einfach nur wissenschaftlich Tiere aneinandergereiht zeigen, sondern es sollte ja Tierhaltung in in einer ansprechenden äh, Landschaft sein.
3: Da fällt mir gerade auch noch mal eine Episode ein, die ich im Buch gelesen habe. Da geht es um das Elefantentor am Zoo und zeigt vielleicht auch noch mal so ein bisschen den Vergleich zwischen Date und Klöß, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass dass Klöß so ein bisschen die Vision gefehlt hat. Ähm, So diesen diese, die, den Impuls, dieses Elefantentor wieder aufzubauen, äh, so wie Sie es im Buch beschreiben, ging dann auch so ein bisschen von äh, Helmut Schmidt aus, mit dem er dann abends da irgendwie stand und Helmut Schmidt sich dann erinnert, ja, hier stand doch mal dieses schöne Elefantentor und... Ja, äh,
0: nicht, genau, nicht ganz, mit, mit von Richard von Weizsäcker. Äh, Ger- Richard von Weizsäcker, Entschuldigung, ja. Ger- genau, von Richard von Weizsäcker, ja. der damals noch regierender Bürgermeister war. Richtig. Und ähm, der sich noch an dieses alte Elefantentor erinnerte, wie es noch äh, bis 1943 äh, bis dort gestanden hatte. Und dann aber im Krieg äh, in den Bombennächten im November '43 völlig zerstört worden ist. Und er erinnerte sich halt noch daran. Und ähm, klar, wahrscheinlich wird auch auch Klöß schon mal Bilder davon gesehen haben. Aber ihm fehlte halt äh, dann auch der Einfluss da äh, bei den den Stadtoberen zu sagen, wir bauen jetzt mal das Tor neu auf. Weil das Geld, das er dann regelmäßig gekriegt hat, oft von der der Berliner Klassenlotterie, ähm, um um Gehege zu bauen, das war eben nur für Gehege und nicht für für, für den Eingang. Und damals fehlte, glaube ich, auch einfach den den Leuten in den Behörden dann einfach der, die Fantasie dafür, zu sagen, ja klar, wir machen auch einen schönen Eingang, sondern da ging es darum, dass der Eingang funktional ist und äh, da reichen dann auch Be- Betonklötze und so kleine äh, graue Kassenhäuschen. Und äh, ja, erst durch, die, durch den Vorschlag von, von Weizsäcker ist er dann darauf gekommen, äh, es so zu versuchen, dass man es halt als eine, ein Gehege plus Elefantentor, also plus beim Eingang verkauft und das hat dann irgendwie geklappt. Und äh, ja, das ist ja auch eine schöne Ost-West-Geschichte, weil dieses Tor ist ja quasi nur mit DDR-Hilfe entstanden, weil nämlich der ja. Sandstein von dem, von dem Original-Elefantentor aus, aus, aus dem Elb-Sandsteingebirge äh, hinter Dresden kommt. Und ähm, dort haben dann äh, ja, Steinmetze aus, aus Sachsen haben dann äh, die vor Ort wirklich dann das äh, oder haben ihn dann zu, die, die Steine behauen und vor Ort sind sie dann zusammengesetzt worden. Und ähm, so war es dann auch äh, eine quasi eine ost west kurproduktion die das war eigentlich einer der, ja, das, das zeigt aber auch äh, nochmal ganz schön, dass es halt ähm, ja, in, in zwischen Ost und West in der Zo-Welt oft, oft äh, äh, ja, grenzüberschreitende Verbindungen gab. Es ähm, war jetzt nicht so, wie es vielleicht das in der, in der Politik oder in anderen Bereichen war, äh, dass man gesagt hat, hier ist die Grenze und äh, es gibt keinen Kontakt. Ähm, also es gab unter, unter Zoodirektoren viel, viele, viele Freundschaften, viele Austausche äh, über die, über die äh, innerdeutsche Grenze hinweg. Das Einzige, was halt nicht ging, war äh, war der Kontakt zwischen Zoo Berlin und Tierpark Berlin. Also es war wohl, äh, das ist so so ein bisschen geflügeltes Wort geworden, das habe ich von mehreren äh, ehemaligen Tierpflegern gehört, das war eigentlich einfacher, damals einen Tiger vom, vom, äh, vom Zoo Berlin nach Sydney zu bringen oder so, als in den Tierpark Berlin. Ähm, teilweise sind auch Tiertransporte, die von Zoo äh, Berlin nach T- in den Tierpark Berlin hätten gehen sollen, die würden dann, wurden dann erstmal über, äh, über Helmstedt geleitet, also mussten dann erstmal in den Westen zurück und dann nach Berlin. Also es war, äh, war teilweise sehr kurios, der, die Verbindung zwischen Ost und West äh, Berlin war, war quasi gekappt, auch in der Zoo-Welt. Aber äh, die Verbindung äh, vom Zoo Berlin in befreundete Zoos, sei es Prag, äh, Budapest oder, oder Bre- äh, Breslau oder so, war, waren gut ähm, oder auch nach Leipzig. Aber eben ja nicht vom Zoo in den Tierpark berlin
3: Ist trotzdem enorm, dass beide quasi gleichzeitig äh, so lange äh, Direktoren in ihrem Revier waren. Also, dass da nicht mal so, so, das so ja, Nachfolger das sich angedeutet hat, sondern dass die wirklich mit diesen Systemen und mit diesen, mit diesen äh, Zoos ähm, so viele Jahrzehnte überdauert haben.
0: Ich glaube, das, das lag auch einfach an den beiden Personen. So wie die ihre Einrichtungen geführt haben, haben die auch nicht wirklich jemanden neben sich geduldet. Ähm, weil Wie sehr Date das äh, forciert hat, auch äh, da immer an der Spitze zu bleiben, hat sie, äh, kann, kann ich jetzt schwer sagen, aber... Zumindest ist er auch nie dann dazu gedrängt worden. Es gab nie irgendwie Forderungen mal von außerhalb äh, in der ganzen Zeit, ähm, aus, aus vielleicht aus, der, aus dem äh, Kulturmagistrat, äh, dass man sagt, jetzt er ist er ja schon so alt, wer wird denn jetzt sein Nachfolger oder so? Also, Date war irgendwann einfach unantast bei einer DDR und äh, hätte schon sehr viel falsch machen müssen, um, äh, um rauszufliegen. Also äh, ich weiß gar nicht, was er hätte dafür machen sollen, aber. Und Klöß auf der anderen Seite war halt einfach auch ja, ein Machtmensch, der dann genau wusste, wen er, wen er sozusagen um sich schauen muss, damit er, damit er keine Konkurrenten hat. So ist ja auch Wolfgang Gewalt, der dann später Zurektor in, in Duisburg wurde, ist ja eine Zeit lang bei ihm quasi zweiter Mann gewesen und das ist halt nicht gut gegangen. Als sie immer mehr aneinander geraten sind, musste irgendwann Gewalt gehen, weil da hätte dann Klöß sonst wirklich um seinen Job fürchten müssen. Ähm, aber der ist dann, dann ist das wie, wie im Tierreich, dann muss der, äh, muss der, der, junge Löwe dann auch irgendwann aus dem Revier raus. Ähm, und äh, ja, bei beiden ähm, war es halt wie so, dass sie, die hatten, es gab irgendwie einfach über Jahrzehnte keine Alternativen zu ihnen, äh, ob die einfach alternativlos waren oder ob sie es einfach nicht zugelassen haben, wahrscheinlich ist es eine Wischung aus beidem. Ähm, ja, bei Date ist es ja dann äh, ihm quasi auch zum Verhängnis geworden, dass er dann äh, so ewig lange an seinem Stuhl aufgeklebt hat. Mhm. Ähm, aber sie muss auch noch. Äh, ja, vielleicht nicht nur in der Zoowelt, auch wenn man einfach so lange ein Unternehmen so so führt, dass man auch einfach dann äh, den den Blick äh, schnell verliert, äh, zu erkennen, wann es Zeit ist, zu gehen.
3: Ich wollte jetzt zum Abschluss nicht fragen, welchen Zoo Sie lieber mögen, äh, also den Zoo oder den Tierpark, sondern ähm, ich würde tatsächlich lieber fragen, was was müsste man sich denn anschauen, wenn man in den Zoo geht und was muss man auf jeden Fall sich anschauen, wenn man in den Tierpark geht?
0: Also im im Tierpark... ähm ist es äh, würde ich sagen ist es ist letzt, ja leider etwas schwierig weil es Alfred Brehmhaus wird jetzt gerade umgebaut aber ähm, sofern es noch Möglichkeiten gibt da noch äh, noch reinzukommen oder mal drumherum zu gehen einfach diesen ja diesen diesen gigantischen Bau äh, sich mal anzukommen und ähm, schade dass man natürlich nicht nicht von oben drauf gucken kann einfach zu sehen was was das für ein, ähm, für einen Eindruck macht immer die also ich finde das Alfred ist immer noch das beeindruckendste am am Tierpark, ähm, weil es einfach, wenn man das zum ersten Mal in dieses Haus reinkommt und dann tritt man in diese, in diese großen Freianlagenhallen rein, wo, wo die ganze Wand nur Felsen ist und dann sieht man diese, diese Wassergraben und diese die, die Löwen dort. Ähm, das war eigentlich immer das, das äh, Beeindruckendste, fand ich, weil das hat in den, in den 60er Jahren funktioniert, dass es die Leute zum Staunen gebracht hat und das hat auch noch 30 Jahre äh, später lassen und mich auch einfach damals staunen lassen, als ich das erste Mal gesehen habe. Ähm, ansonsten, was ich sehr nett finde, auch am Tierpark, sind diese vielen kleinen ähm, ja, Statuen und äh, Tierplastiken, die dort überall stehen. Es gibt einmal diesen, diesen Säbelzahntiger, ähm, der, glaube ich, schräg hinter den äh, Hyänenanlagen steht. Äh, leider steht da nirgendwo dran äh, an diesen ganzen äh, Skulpturen, wie die entstanden sind. Beispielsweise der äh, Säbelzahntiger ist äh, aus dem eingeschmolzenen Stalindenkmal an der äh, damaligen äh, Stalinallee, späteren karl marx allee äh, gefertigt worden. Und vor dem Alfred haus gibt es zwei, zwei Lö-, glaube ich, zwei Löwengruppen, genau, es sind insgesamt vier Löwen, und die stammen von der alten äh, Brücke vor dem, vor dem, Berliner Schloss. Ähm, die hatten auf irgendeinem Hinterhof in Berlin gelagert, und Data hat die dort entdeckt, und äh, anstatt dass sie verschrottet werden, hat er dafür gesorgt, dass sie, äh, dass sie vor dem, vor dem äh, Raubtierhaus dann aufgebaut werden. Ähm, also das, das unterstreicht auch nochmal diesen besonderen Charakter des Tierparks, der auch immer, ja, in, in erster Linie keine Freizeiteinrichtung im klassischen Sinne, wie man das aus dem Westen vielleicht kennt, eine, eine kultureinrichtung äh, wie, wie ein theater oder äh, in, äh, ein halt ähm, also es war es ging darum das, äh, äh, die, die bevölkerung zu, zu bilden und über ähm, diesen dass es in diesen diese kleinen ecken noch gibt äh, wo noch so ein alten Tierpark vor äh, das, das sollte man sich äh, bei all den tollen anlagen die jetzt auch, sich auch entstehen äh, nicht entgehen lassen und im Zoo äh, ist es eigentlich eine ganz schnöde äh, sache die ich äh, die man sich anschauen sollte, die wird vielleicht nicht die meisten Leute vom Hocker reißen, aber wenn man hinter dem äh, Flusswerthaus ähm, äh, mal steht, zwischen Flusswerthaus und Vogelhaus, da gibt es so ein, ja, ein, 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 eine Schilfanlage, das lohnt sich vor allem im Sommer, ähm, das ist ein quasi, ja, das war früher mal eine, eine Wiese, ähm, da soll, war auch mal eine Zeit lang eine, eine, ein mobiles Delfinarium, es gab mal eine Zeit in den 60er 70er Jahren, als ein, ähm, ja, eine mobile äh, Delfinshow aus Miami zu Besuch war, und ähm, die hat dort immer kampiert und äh, irgendwann ist dieses Gehe- ist dieses Gelände dann, ja, der Tierpfleger hat dann angefangen, dort äh, eine ein, eine Feuchtwiese anzulegen, eine kleine Aue quasi. Und äh, äh, Klöß hat dann jemand gesagt, ja, das schütten wir doch mal zu, da kommt Gehege hin und äh, war immer dagegen. Und er ist erst überzeugt gewesen, als sich dann der erste Schwarzstorch, der erste wilde Schwarzstorch dort niedergelassen hat. Äh, und da war dann überzeugt, und so gibt es immer noch diese Feuchtwiese in der Mitte. Und wenn man dort steht, inzwischen. Vogelhaus und Nilpferdhaus steht und darüber guckt. Dann gibt es eine kleine Sichtachse, wo man nicht die Friedrichs äh, die, die Gedächtniskirche sieht und da hat man das Gefühl, man ist nicht mitten in, in der Berliner Innenstadt äh, und das ist der einzige Ort, glaube ich, den es wirklich im, äh, im Zoo gibt, wo man das Gefühl hat, man ist wirklich irgendwo äh, ja vielleicht irgendwo in Brandenburg oder im Havelland.
3: Das waren die zwei Tipps und ähm, das Schöne ist tatsächlich, dass man beide jetzt anschauen kann ähm, nach der nach dem Fall der Mauer und jetzt auch nicht mehr diesen ideologischen Ballast mit sich rumtragen muss, wenn man in den einen geht und, äh, und die äh, einen auf den anderen hoch- oder niederblicken. Äh, und das waren auch längst noch nicht alle Geschichten aus Zoo und Tierpark und der bewegten Vergangenheit. Äh, das steht noch viel, viel mehr in dem Buch von Jan Munhaupt, der Zoo der Anderen. Und ich freue mich sehr, dass es äh, geklappt hat, dass wir noch dieses Gespräch führen konnten über beide Institutionen.
0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Mir hat es auch sehr gut gefallen.
3: Nach dieser allgemeinen Einleitung kommen wir nun zu den Zeitzeugengesprächen. Ich habe im Zoo und im Tierpark angefragt und habe mit jeweils einem Tierpfleger bzw. einer Tierpflegerin gesprochen, die auch beide schon im Dienst waren, als die Mauer noch stand. Und als erstes hören wir das Gespräch mit einer Tierpflegerin aus dem Osten Berlins, also aus dem Tierpark.
1: Mein Name ist Andrea Fleischer. Ich bin Revierleiterin aus dem Großrevier Pangea, Beinhaltet Affen, Bären, kleine Raubtiere, die Klinik und die Quarantäne. Wir haben gerade schon gesagt, heute ist ein sehr kalter Tag und ähm, weil sie so viele Tiere betreuen und Gehege, sind sie auch viel unterwegs heute schon gewesen. Richtig, wir sind äh, rund um die Uhr draußen, kaum mal in einem warmen Haus ist schon, also bei so einem Wetter ist es schon heftig. Also jetzt sind wir zum Glück hier drin im Warmen. <lacht> sie ähm, sind gebürtig aus Berlin. Genau, ich bin in Berlin geboren und äh, klebe auch an dieser Stadt fest, obwohl ich über eigentlich gar kein Großstadtfan bin. Seltsam, seltsamerweise. Aus welchem Bezirk? Aus Friedrichshain. Okay, also
3: ist dann nicht äh, so weit weg, ist auf jeden Fall der Osten natürlich. Sie ähm, sind in der DDR geboren. Ja. Und wann hatten Sie denn zum ersten Mal Kontakt mit dem Tierpark? Ähm,
1: Tierpark ist eigentlich, gehört zu meiner Kindheit ganz fest dazu. Ich habe Fotos von mir, da bin ich vielleicht fünf oder sechs und stehe da und himmeln Papageien in einem Käfig an im Tierpark. Also das war ein festes Ausflugsziel. Ähm, Wobei da ganz sicher noch kein Berufswunsch gelegt wurde. Irgendwann wollte ich mal Lehrer werden zwischenzeitlich, also war alles mögliche dabei. Aber da ist der Tierpark schon ganz fest verankert. Das heißt, Sie waren regelmäßig mit Ihren Eltern
3: hier und Großeltern und das ist ein typischer Sonntagsausflug, glaube ich, für viele gewesen. Ganz genau, ja. Mhm. Wann kam denn dann der Berufswunsch auf? äh, Was wollten Sie denn ursprünglich werden?
1: Ursprünglich wollte ich, irgendwann wollte ich mal Lehrer werden. Mhm. Und in der Schule hatten wir ähm, die Möglichkeit, die Oberstufe, also siebte, achte, neunte, zehnte, na zehnte, Klasse, haben im im Schulhort Aushilfe gemacht. Und dann hatten wir mit den kleinen Kindern zu tun, hatten haben Hausaufgaben beaufsichtigt und solche Geschichten. Und da ist dann mein Lehrerwunsch sehr schnell sehr klein geworden. Also war waren ähm, schon mittendrin quasi und dann genau, habe ich gemerkt. Äh, d- nein, das war dann doch nicht so. Ich bringe immer noch Leuten gerne was bei, aber mit, mit so kleinen Kindern war, dachte ich, nee, also nicht als Beruf. Ähm, und die andere Schiene blieb, da blieb eigentlich nur noch was mit Tieren. Ich habe immer Haustiere gehabt, einen Hund, Katzen, wählen sie dich Hamster stellenweise parallel miteinander. Ähm, Ging das in der Wohnung, wo Sie mit den Eltern gewohnt haben? War eine, war eine große, große Altbauwohnung, da lässt sich sowas machen. Kleiner Hund und ja, war machbar. Heute würde man vielleicht sagen, naja, grenzwertig, aber gut. Ähm, also mit Tieren war immer irgendwie irgendwas ähm, da, habe ich immer geliebt. Und dann war eigentlich die, ein, ich bin überhaupt kein technikaffiner Mensch. Also blieb eigentlich nur irgendwas im naturwissenschaftlichen Bereich und dann mit Tieren. Und dann hat man in Berlin natürlich nicht die große Auswahl. Heute nicht und früher auch nicht. Ähm, blieb Rinderzucht irgendwo im Umfeld? Hm, war jetzt nicht wirklich was mit Tieren, ne? Wäre dann
3: LPG gewesen. Ist. Genau. Ja.
1: Pferdezucht war noch eine Möglichkeit. Ähm, da war dann die Frage: ja, da waren wir, haben wir uns, irgendwo haben wir uns Plamatzatoch angeguckt. Wie denn weiter? ja, da landete man dann bei Stützwerter oder so, war auch nicht so, das, was ich unbedingt wollte, Ich war auch nicht der die große Pferdefreak, so wie man Mädchen sich so vorstellt, als großer Pferdefan. Ja. nicht unbedingt. Ähm, Tierheim hatten wir eins in Berlin, das war schrä- einfach nur schrecklich. Da stand überhaupt nicht so zur Debatte, blieb eigentlich nur der Tierpark. Und
3: wie Geht's dann weiter, also was ist dann, wo bewirbt man sich dann, geht man dann zum Tierbank und sagt, guten Tag, ich würde hier gerne arbeiten.
1: Genau, also nicht anders als heute, Ne, man ist hingegangen, wie? was muss ich ein, äh, abgeben, um mich zu bewerben und dann kriegt man so einen Stapel von nein, 50 cm hingelegt. Das sind die Bewerbungen für dieses Jahr, Mädel, übermacht ihr nicht zu viel Hoffnung. Hm. Äh, wenn man aber nur die eine Chance sieht, und egal, muss, 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 muss. Also Bewerbung geschrieben und dann ein Bewerbungsgespräch geführt. Damals mit, mit dem damaligen Direktor Professor Dr. Date direkt ganz oben direkt ganz oben und Personalleitung war furchtbar viel Herzklopfen natürlich ähm, ja und dann hat hat gleich funktioniert. Das heißt, Sie sind aus diesen
3: 50 Bewerbungen dann direkt genommen worden? Das waren also nicht, nicht das allein. Nicht
1: nur 50, es waren noch viel mehr. Ja. Okay. Ja. Wie war das Gespräch? Was hat er denn so wissen wollen? Kann ich mich nur noch am Rande erinnern? Natürlich, warum unbedingt Tierpfleger? Und ähm, wie äh, stellst du dir den Beruf denn vor? Und äh, na so, sehr allgemein. Also da ist die doll ist die Erinnerung nicht. Woran ich mich noch erinnere? Ich hatte als Fremdsprache damals zu, zweite Fremdsprache zu Russisch nicht Englisch gewählt wie alle Welt, sondern dachte mir Englisch kann man dann glaube ich auch nebenbei lernen. Das ist nicht so. Ich mache mal Französisch und das fand der äh, damalige Direktor sehr spannend und sprach mich auf Französisch an. Irgendwie, ich weiß nicht mehr was. Und wie in der Schule gelernt, plauzte die Standardantwort aus mir raus, ein Riesenlacher in der Runde. Ich fand es furchtbar gruselig die Moment. Ich hätte mich irgendwo hätte irgendwo hinkriechen können vor Lotta äh, mich schämen das war vielleicht auch noch so ein Eisbrecher, möglicherweise. Aber sowas bleibt dann wahrscheinlich auch in Erinnerung. Und dann ja, genau. Also der Restfragen war wahrscheinlich nichts anderes, als man heute auch fragen würde.
3: Und dann hat es, wie lange gedauert, bis Sie dann die Antwort bekommen haben? Ging das dann Ich so?
1: bin da rausgegangen und wusste gerade die Lehrstelle. Toll. Also ja.
3: das, ist, das ist ja heute auch nicht mehr üblich.
1: Nein, das war auch damals nicht üblich. Keine Ahnung. Ich weiß, viele wurden, gucken wir mal, wer noch und so weiter. Ja, hatte ich, hatte ich riesenglück. Und konnten dann am
3: nächsten Tag anfangen? Oder? Nee. Dann hat es also, schon noch gedauert. Ja, ja, natür- natürlich.
1: War. Na klar. Ich weiß nicht mehr, wann. Ich denke mal, im Frühsommer waren die Gespräche und im September war dann Lehrbeginn. Und dann, wie war denn dann der erste Tag? Sie kommen da hin? Der erste Tag ist so wie heute auch organisatorisch. Wir wurden eingekleidet, wir hatten einen Tierpark, das ist heute nicht mehr, wir hatten einen Rundgang durch den Tierpark, also uns wurden die Kollegen vorgestellt, die Tiere vorgestellt, wir durften überall hinter die Kulissen gucken, was natürlich damals sehr spannend war, gerade für jemanden, waren, wir alle Lehrlinge waren ja schon mal vorher irgendwie im Tierpark und mochten und konnten den. Äh, dann hinter Kulissen gucken, wo man nie guckt hat. Tiere sehen, wo man ja nicht wusste, dass der Tierpark die hat zum Beispiel, weil die ja nicht gezeigt wurden. Ähm, also der erste Tag war nur organisatorisch und gucken. Der erste Arbeitstag war, ich wurde gleich in Vogelrevier, also man, äh, ist in der Tierpark ist in verschiedene Reviere geteilt, damals wie heute. Und man hat äh, eine Ausbildung immer in einem Revier, ist in diesem Revier geblieben dann und dann ist man weiter erreicht worden, irgendwann nach drei, vier Wochen oder fünf. Mein erster Tag war in einem Vogelrevier und Vögel waren gar nicht meins. Also, ja, sind auch Tiere. Mhm. Ähm, und erstaunlicherweise fand ich es furchtbar interessant, absolut spannend und dachte, ja, okay, kann, also wenn dir so ja Tiere liegen und die Arbeit liegt mit Tieren, die du eigentlich nicht so magst, dann kann der Berufs-, die Berufswahl nicht so falsch gewesen sein. Und hat sich dann auch bewahrheitet. Er ist zumindest nicht schlimmer geworden, also es gibt natürlich immer Arbeiten, die man nicht gerne macht, es gibt Tiere, die man nicht so toll, also Schlangenfarm, Reptilien, Fische, dachte ich so, okay, hoffentlich bist du zum Schluss nicht hier eingesetzt, das ist bestimmt schwierig, dann da irgendeinen Zugang zu finden, weil... So kurz vor der Prüfung dann. Ja, möglichst noch, also ja, das war nicht so, aber ja, es ist, ist einfach toll geblieben. Die, der Ausbildungsberuf war dann Tierpflegerin.
3: Das war der Tierpark war, glaube ich, auch einer der ersten Zoos, der den dann mitbegründet hat,
1: diesen, den, diesen Beruf. Genau, ähm, dass wir ausgebildet haben, es waren nicht so viele Zoos, die ausgebildet haben und äh, die Lehrlinge aus dem Tierpark waren immer sehr begehrt überall. Wie viel waren Sie da im, im Jahrgang? Wie viel haben mit Ihnen dann angefangen? Sieben oder acht mehr, nicht oft jemand noch aus Eberswalde mit dazu. waren Partner äh, Zoo Tierpark Heimat Tierpark damals. Ähm, und die haben die Lehrlinge oder immer einen Lehrling im Tierpark Berlin ausbilden lassen. Aber die äh, anderen kamen schon alle aus Berlin ja. oder waren jetzt auch nee, Mitarbeiter nee. aus. Hm. Nee, von uns kamen und alle Sachsen aus Berlin. Nee, nee. Und Sachsen, da wo Dresden und Leipzig haben. Die großen Zoos in der DDR haben ausgebildet. Die haben auch selber schon ja. ausgebildet. Genau. Wie lange war die Ausbildungszeit? Anderthalb Jahre. Und dann
3: gab es noch Prüfungen oder gab es eigentlich auch schon sowas wie Berufsschule, dass man dann irgendwie so eine Natürlich,
1: Theorie ja, ja. Wir hatten äh, Blockunterricht, also Berufsschule war hinter Strausberg in Prediko hieß es, Nest, okay. Nest vom, ja ein Nest. Da war nichts außer die Berufsschule und ein Konsum oder so und eine Kneipe natürlich, nicht zu vergessen. Ähm, also wir wurden immer wochenweise dahin geschickt und der Rest war dann im Tierpark, praktisch okay. war im Tierpark. Also nicht, dass man dann noch einmal einen Tag die Woche dann noch da raus muss? Nee, nee, das, das, nicht, war, dann das war wirklich, man ist da hingefahren und ist da geblieben, da war ein Internat richtig. Ah, okay. Und äh, ja.
3: Und nach anderthalb Jahren? Stellt sich dann die Frage, ob sie übernommen werden, ob sie bleiben wollen
1: oder war das eigentlich schon klar? Eigentlich war das klar, übernommen wurden alle. Da gab es überhaupt keine Fragen, wie auch immer das sich äh, ausgeglichen hat, dass wir nicht 100.000 Leute waren nachher im Tierpark, wahrscheinlich war die Fluktuation ziemlich groß, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber eigentlich wurden grundsätzlich die Landinge übernommen. Ähm, da war ja keine Frage. Die Frage war dann nur, ähm, wo wurde man denn hingesteckt? Wurde man da gefragt? Man wurde gefragt, es wurde aber auch immer gleich gesagt, ähm, es gibt keine Garantie, natürlich muss man da die Leute hinstecken, wo sie gebraucht werden. Und wo wurden Sie dann hingesteckt? Da, wo ich auch hin wollte, (lacht) ja. Also wirklich Bären, kleine Raubtiere. Ich bin da hingesteckt worden Ich bin da kleben geblieben. Was ist denn da das Faszinierende dran? Ich glaube, es waren auch auch aber nicht nur die Tiere, sondern es war einfach ähm, damals der Kollegenkreis und die Art, ich, ich mochte viele verschiedene Arbeiten. Also es gibt ja Reviere, wo man den ganzen Tag auf irgendeiner Anlage steht und mit Schippe und Kratzer, äh, ich sag mal gerne, Murmeln aufsammelt. Mhm. Von morgens bis abends. Fand ich machbar, aber langweilig. Es gibt äh, beim alfred Bremenhaus steht man viel oder auch damals äh, hier Menschenaffen äh, und scheuert den ganzen Tag irgendeine Box und Futter machen natürlich, aber ansonsten nichts weiter. Fand ich Machbar, aber langweilig. Und der Bärenkleiner Raubtierteil war immer, man hatte auf Anlagen zu tun, man hatte in Häusern zu scheuern. Da waren so viele Dinge, die mit dran hingen. Und dann hing da immer schon die Quarantäne mit dran. Und der Quarantänebereich ist natürlich insofern sehr spannend, weil da Tiere nur auf Durchreise sind, die man wahrscheinlich nie wieder zu sehen kriegt. Also auch für Amerika oder von Amerika nach irgendwo hin damals. Das fand ich sehr, sehr interessant.
3: Können Sie was dazu sagen, wie es dazu
1: kam, dass hier so viele Tiere zwischengelagert wurden? Wir waren die, die äh, der Umschlagplatz für Ost-West im Ostteil, und darum äh, kam natürlich alles, was aus dem, sagen wir, nennen wir mal Ostblock, sage ich immer nicht gerne, aber trotzdem. Äh, in den Westen gegangen ist, hat hier die Quarantäne gemacht. Weil ich glaube, im Zoo, der
3: konnte das gar nicht leisten, weil der halt so mitten in der Stadt das war richtig. und dann auch gar nicht so die Gehege und Einrichtungen dafür Nee, nee, es gibt direkt
1: konnte. wirklich einen Quarantäne, oder gab es in mehreren, äh, mehrere Stationen, Quarantäne, direkt nur einen Quarantänebereich, der extra dafür da war. Jetzt hatten
3: Sie vorhin gesagt, Sie haben eigentlich schon immer gerne Leuten was erklärt. Mhm. Hatten Sie dann auch direkt mit den Besucherinnen und Besuchern zu tun und
1: denen dann erklärt, was Sie dann machen in Ihrem Gehege? Das ist, ist jetzt eigentlich erst der Fall, wo wir kommentierte Fütterungen machen zum Beispiel oder irgendwelche Kindergeburtstage betreuen, Lieblingstierbesuche betreuen. Das war früher endlich so.
3: Gab es das, gab's das gar nicht oder haben Sie das nicht gemacht? Das gab es gar nicht, nee. Okay, weil ich hatte immer so den Eindruck, noch der äh, Professor Data hat halt schon immer gern erklärt, aber das war wahrscheinlich dann eher der, der danach ausgeführt Richtig, das gewirkt. ist er. Und äh, die Pfleger haben eigentlich die Tiere dabei nur vorgeführt. Hatten Sie,
1: ähm, hatten Sie Kontakt überhaupt zu Besucherinnen und Besuchern? Oder? Ja, dadurch, dass wir äh, im Park unterwegs sind, ja. Auf dem Fahrrad angehalten werden, Entschuldigung, können wir mal, können Sie mal, haben Sie mal eine Auskunft, haben Sie mal einen Moment Zeit? Dann ja, natürlich. Und wie haben die Berliner denn ihren Tierpark gemocht? Also wenn man es mal nach nach Besucheraufkommen nehmen möchte, würde ich sagen, die Berliner haben ihren Tierpark geliebt. Wir schimpfen jetzt manchmal, wie voll das hier ist. Und die älteren Kollegen erinnern sich denn. äh, es gab früher wirklich Tage, wo man hier nicht fahren konnte mit dem Fahrrad, weil es so voll war, dass man nicht durchgekommen ist. Und zwar auf jedem Weg. Ist das heute auch noch so? Nee, ganz so ist es nicht mehr. Es ist noch voll oder es wird zunehmend wieder voll, aber natürlich äh, ist das äh, kulturelle Angebot inzwischen deutlich breiter gefächert für die Leute. es war schon so ein Highlight für viele. Richtig.
3: Also ja. nicht nur aus Berlin, sondern wahrscheinlich auch aus dem Umland. Auf jeden Fall. Das hatte der Zoo ja zum Beispiel auch nicht. Der war ja quasi so diese kleine ja, ja. Insel in, in, ähm, in Ostdeutschland oder in der DDR ja. und der der Tierpark hat natürlich ein größeres, viel größeres Einflussgebiet haben. Genau. Dann, also, ich weiß auch noch, wir sind ja aus, aus Thüringen, hatten wir Verwandte hier und sind dann mal nach Sinpanko, also hat eine, eine Cousine von meiner Mutter gewohnt und dann waren wir natürlich auch im Tierpark, mhm. weil das ist ähm, da muss halt jeder einmal ja. hin, der in genau. der in Berlin war.
1: Hatten Sie denn Gelegenheit, auch andere Zoos mal anzuschauen in der DDR? Ja, natürlich. Und äh, jeder Tierpfleger, der wirklich gerne Tierpfleger ist, m- möchte das auch und macht es auch gerne. Man nimmt eine Menge mit, wenn man sieht, wie Tiere woanders gehalten werden, was Kollegen woanders machen, was sie füttert wird heute, was beschäftigt wird, wie Tiere präsentiert werden, unbedingt. Haben Sie Unterschiede
3: gemerkt? Also das Oder haben Sie gemerkt, wie der, dass der Tierpark vielleicht doch durch seine exponierte Stellung so ein bisschen einen Vorzug hatte? Ähm oder waren es einfach so die Unterschiede, dass jeder Park doch so ein bisschen einfach anders ist?
1: Es waren in erster Linie das, was im Tierpark sicherlich bedingt durch die Größe war. Wir hatten einen exzellenten Tierbestand, ähm, an, speziell auch an Huftieren, in einer Breite, die, die woanders ja nicht zu leisten ist natürlich. Haben Sie auch mitgekriegt, wie es im Westteil der Stadt mit dem Zoo läuft? Hatten Sie da irgendwie Infos? Überhaupt oder? nicht. Nichts. Der Zoo war äh, generell ein Konkurrenzunternehmen für unseren Direktor, für den damaligen. Mhm. Und da äh, nur was man aus den Medien und Zoos und äh, waren nicht so doll. In, also der Zoo Berlin war nicht so doll in Medien.
3: Das ist natürlich auch ein super Luxus hier im Tierpark, dass man halt wirklich vom Grund auf mit dieser Fläche arbeiten konnte und diese Gehege Richtig. bauen konnte. Und äh, ich weiß nicht, haben Sie das noch mitgekriegt, dass am Anfang die Leute dann auch noch selber mitgeholfen nee, haben? Nee, da, nee. Da war, ganz so alt bin ich dann noch nicht. Ähm, und das hat dann noch irgendwann aufgehört, wollte ich jetzt eigentlich eher fragen. Also genau. irgendwann war es dann, dann so offiziell, dass es ganz genau. vom Tierpark selbst gestellt wurde.
1: Immer noch Leute kommen, die sagen, und ich habe hier noch mit äh, dieses und das Gehege gebaut. Ist toll. Und die fühlen sich wahnsinnig verbunden mit dem Tierpark.
3: Das ist, ja, ich habe es auch gerade gesehen, wo ich draußen gewartet habe, ähm, aus die Viele kommen halt wirklich so als, als Spaziergänge hier rein. Und das, das habe ich dann tatsächlich beim Zoo dann auch nicht so beobachtet. Da ist halt viel touristischer mhm. ähm, Besuch. Kann auch sein, dass es vorne am, äh, am Bärenschaufenster bei dem Eingang, dass es dann eher, da die die Besuchermassen ankommen, hier sind dann wirkt es dann eher so ein bisschen ja gemütlicher. Hier kommt man dann rein und zeigt seine Karte vor und mhm. ist dann direkt am Schloss.
1: Äh, vorne der Eingang ist ähm, durch den U-Bahn, direkt die U-Bahn vor der Tür. Großer Parkplatz, Gut, der ist hier auch, aber der ist bekannter, glaube ich, einfach auch. Die Straßenbahnhaltestelle genau vor der Tür, haben wir hier ein Stück, Stückchen weiter weg. Ähm, ja, aber ähm, wir haben ganz viele Stammbesucher, die wirklich kommen und sagen, sie sind jeden Tag hier. Nicht Oft ja nicht wegen der Tiere, weil hier so schon ruhig ist. Man kann so schön spazieren gehen, mhm. wie Sie das schon sagen. Genau. Den Eindruck habe ich auch. ja Kommen wir noch zurück zu Ihrem Beruf nochmal. Mhm. Waren Sie dann die ganze Zeit in diesem Gehege oder hat es dann nochmal gewechselt? Nee, ich war die ganze Zeit in diesem Revier. Der einzige Unterschied ist mit der Neustrukturierung des Tierparks. Jetzt äh, sind aus den vielen kleinen Revieren Großreviere geworden und ähm, da sind die Affen dann mit dazugekommen ins Revier und die haben wir mit dazugenommen.
3: Das war aber auch, das war jetzt nach nach der nach Ja, ja, nach zwei, drei Jahre her und davor waren sie durchweg richtig hatten sie jemals mit zu kämpfen dass irgendwas gefehlt hat dass irgendwie ein lebensmittel für die tiere gefehlt hat oder nee, was für nee. die Häuser? es war immer für alles gesorgt es,
1: war, es musste keiner hungern wir hatten natürlich nicht äh, die äh, nennen wir mal exotischen früchte in der auswahl Die Bananen. Und, ja die bananen gingen sogar noch aber von akaki oder Nakiwi äh, haben wir noch nie gehört gehabt also so ist es wirklich aber ähm, die, die Grundernährung, die hat auf jeden Fall gestanden. Und dann darf man aber nicht vergessen, äh, nicht nur bei uns, sondern weltweit hat sich, äh, gut, naja, bei Zoo, in Zoos hat sich das Verständnis hm. von Tierernährung in den letzten 20 Jahren grundlegend geändert. Wir haben früher noch, und nicht nur hier, sondern hm. denk mal überall, äh, Suppen für Beeren oder für Affen gekocht. Auf die Idee käme heute kein Mensch mehr. Da wird dann eben auf äh, irgendwelche Kaki, Kiwi, Papaya, Mango zurückgegriffen. Ich glaube schon auch,
3: dass also der Anspruch war ja hier tatsächlich auch durch durch Professor Date, dass er halt auch diesen wissenschaftlichen Unterbau halt gepflegt hat und ähm, ja, dass er halt auch mit dieser Forschungsstation, die er hier hatte Richtig. und in dem Austausch mit dem, in dem er dann wahrscheinlich auch stand, er hat ja immer so auch das Privileg heraus äh, hat, hat bekommen, dass er halt reisen durfte und sich austauschen
1: konnte mit Kollegen ja. auch
3: Ost und West ja. und da war er glaube ich schon auf einem ganz guten Stand. Ja,
1: Das denke ich auch. Ähm, der Wissenschaftlerstab war doch enorm. Und äh, sehr spezialisiert und davon träumen Zoos heute. was kann sich kein Mensch mehr leisten. Hat sich das
3: verändert? Ist das Also spricht man jetzt anders das Publikum an? Ist es jetzt doch mehr Unterhaltung, dass man ja. versucht ähm, ja. hinzubekommen?
1: Ähm, weil Leute kommen auch aus anderen Gründen in, in Zoos als früher. Das fängt an mit, wir kriegen zum Beispiel beigebracht, wer in einen Zoo kommt, möchte nicht lesen. Tierschilder waren früher wirklich äh, biologisch sehr informativ. Heute muss man einen Blickfang haben, zwei, drei Infos und mehr wollen die Leute auch nicht mehr. Was was waren denn so die Highlights, wenn man in den Tierpark gegangen ist? Was was wollten denn alle sehen? Da wird sich nichts geändert haben. Ähm, Alle wollen sehen und wollten früher schon sehen. Elefanten, Menschenaffen, Bären, Tiger und Löwen. Äh, Dann kommen die Kinder mit ihren Ponys und eine kleine Ziege oder ein kleines Schaf, ein kleines Schweinchen. Ähm, Schlangen. Also Reptilien generell, Krokodile natürlich, da hat sich nicht viel geändert. Also daran hat sich nicht viel geändert. Also eher so die exotischen Sachen und die, die man vielleicht auch anfassen kann. Ja, natürlich, ja. Und der,
3: ich glaube, der Streichelsoh ist ja hier auch ganz, ganz schön. Der ist gut besucht, ja, ja. Und da, der Tierbestand war ja auch eigentlich, also er ist ja eher gewachsen und ist dann auch tatsächlich so ein bisschen exotischer geworden. Ich habe gelesen, am Anfang waren es tatsächlich eher so diese, diese Huftiere, die dann waren Richtig? und dann kamen dann so die größeren dazu.
1: Natürlich. Man muss... Äh, mit kleinen und leicht zu haltenden Sachen anfangen und dann muss man äh, sich spezialisieren. Ganz viele Dinge, äh, ganz viele Tierarten sind äh, von der Haltung her früher undenkbar gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass man mal Schnabeligel halten könnte oder dass ich jemals einen Schnabeligel sehen könnte. Jetzt pflege ich die Dinger. Äh, Unglaublich. als wir damals den diesen Panda von, ich weiß nicht mehr wo, Bao Bao zu Besuch hatten, der Tierpark, der ist ja... Ja, stimmt, der ist dann... Genau, der ja. war im, im Spielkäfig. Das müssen, also Ich kenne es nur noch als Kind und selbst da, glaube ich, nicht mehr bewusst. Das muss eine ein, ein absolute Highlight auch für den Tierpark gewesen sein. Heute sagt man, okay, der Zoo hat eben Pandas. Schick, toll, aber... Hm. Ist, ist, ähm, ja, also ich,
3: ich weiß noch als Kind, allein schon Elefant zu sehen oder meinen Löwe oder so, ja, das war ja. so toll und ich glaube, das war halt für viele DDR-Besucher oder Bewohnerinnen und Bewohner toll, dass man halt mal so ein bisschen von der weiten Welt sehen
1: konnte im Tierpark. Ja, ja das, aber ich bin weiß gar nicht, ob es dieser Grund ist, okay. sondern einfach, ich glaube einfach, Tiere dicht zu sehen, von von nah zu sehen, so große Tiere von nahen zu sehen, vielleicht mal was anfassen zu können, mal an so eine Rüsselspitze tippen zu können oder so eine Sachen ähm, bin nicht sicher, ob's, ob da wirklich diese Flair, wir sind hier eingesperrt und möchten immer was von der Welt sehen, okay, okay. wirklich gemeint war. Äh, und das hat sich bei Kindern wahrscheinlich auch nicht geändert. Also, nee. das, das, das funktioniert wahrscheinlich auch heute noch. Also, heute
3: kann man ja auch noch das Tier anfassen, wahrscheinlich Genau,
1: nie. und damit arbeiten wir ja mit diesen Lieblingstierbesuchen eben, wo wir sagen, die Leute können gegen einen Obolus hinter die Kulissen und könnten einen Affen für Schulter haben, und um den zu füttern zum Beispiel. Und das kann kann man dann buchen. Das kann man buchen, genau. Bisschen Werbung kann ich schon. Nee, gerne.
3: Also, das ist, ähm, ja, also allein, dass man dann die Möglichkeit hat und äh, wie Sie schon sagen, man muss dann wahrscheinlich auch den Besucherinnen und Besuchern sowas anbieten, damit es eben aus diesem ganzen Angebot, was man mittlerweile in Berlin und Umgebung auch hat, ein bisschen heraussteht. Genau, ja. Ähm, Haben Sie dann, ähm, wenn wir jetzt mal so in die Richtung gehen, äh, Mauerfall? Auf einmal war dann, oder? Wir können so sagen, die Mauer war dann gefallen und auf einmal wussten sie, es gibt da jetzt noch diesen anderen Zoo. Sind sie dann gleich
1: hingefahren und haben sich angeguckt? Ich glaube, es gab keinen, der nicht gleich da war. (lacht) Ähm, Ja. ähm, äh, Anders. Anders? Äh, Dieser Innenstadt, sehr Innenstadt-Zoo. Innenstadtzoo. Soweit kannten wir aus der DDR nicht. Da sind die, die Zoos eigentlich größer angelegt. Selbst innenstadt so sind größer angelegt. West, nennen wir mal Berlin, hat ja nicht die Möglichkeit, irgendwas größer anzulegen. Die konnten auch nicht mehr wachsen. Nee, die konnten auch nicht, genau. Die konnten, das Erweiterungsgelände fand ich damals super. Genau. Das wo ich dachte, genau, so und in größer und schade, dass ihr den Platz nicht habt, Leute.
3: Hm? Ja. Und was haben Sie dann da festgestellt, was war da anders, also außer jetzt den Platz? Mehr, mehr Tierarten oder?
1: Andere Tierarten schlicht und einfach. Ähm, eine andere Art, Tierhäuser zu bauen, nicht furchtbar viel anders, aber ein bisschen anders schon. Ähm, ja, und andere Futtermittel. Und sind Sie ins Gespräch gekommen mit den Kolleginnen und Kollegen dort? Ähm, nee, am Anfang nicht. Da haben wir erst mal die meisten geguckt Und äh, es war auch sehr lange, glaube ich, so eine Konkurrenzgeschichte. Das hatte aber damit zu tun, ähm, dass ja sehr, sehr früh die Frage kam, braucht Berlin zwei Zoos? Mhm. Und es jeder wusste, wenn ein Zoo fällt, fällt der Tierpark. Also da, schon deswegen hat man erstmal nicht Nähe gesucht.
3: Ja, ohne dass man da jetzt, ja, so eine Verschwörung wittert, aber ist ja bei vielen Betriebsunternehmen gegangen. Also genau. wenn es irgendwie zwei Sachen gab, genau. hat dann genau. sehr oft die äh, DDR-Seite ja, verloren ja, genau. gehabt. Genau. Äh, und die Kolleginnen und Kollegen waren auch nicht hier oder haben sie dann bloß nicht gemerkt, dass die hier waren? Vielleicht sind die dann doch mal heimlich irgendwie in Kognito gekommen am Sonntag und haben geguckt, wie der Tier war. Wahrscheinlich,
1: ist. also davon gehe ich mal aus. Oder sagen wir mal, ich hoffe es. Weil natürlich hat man sich nachher kennengelernt und hat festgestellt, okay, wir sind alle Tierflieger und äh, weder ihr wollt uns fressen noch umgekehrt. Ähm, Natürlich werden die hier gewesen sein, die werden genauso neugierig gewesen sein und sich das angeguckt haben und werden an vielen Stellen so Gott, das ist baufällig und das ist furchtbar und das ist, ja, das könnte aber auch schön sein, ich hoffe es mal. Und dann
3: hat man sich so langsam angenähert. Richtig, ja. Weil irgendwann wurde ja tatsächlich der Tierpark dann auch dem äh, Berliner Senat unterstellt und dann, ja, noch einen Schritt weiter ist es dann quasi ein Unternehmen geworden und äh, ist natürlich dann auch eine eine größere Aufgabe dann für den jeweiligen Direktor dann irgendwie diese zwei Unternehmen dann auf einmal zu managen. Ich
1: finde es eine Irrsinnsaufgabe, also wer sich sowas antut, okay, ja. Und man versucht ja schon immer noch so ein unterschiedliches Profil zu haben. Das finde ich auch wichtig, gerade wenn es äh, in, in einer Stadt ja ziemlich eng äh, zwei Tiergärten gibt, finde ich, ist es wichtig, zwei äh, sehr unterschiedliche Profile zu haben. Und es war von Anfang an ja, dass sie gesagt wurde, im Zoo äh, möchten wir die großen Warmhäuser haben mit den Tieren, die es warm brauchen. Der Tierpark kann von seiner Fläche profitieren mit großen Landschaftsanlagen. Und äh, da, da müssen wir hin und da können wir, glaube ich, eine Menge, auf, auf, in beiden Einrichtungen eine Menge verschiedene Sachen rausarbeiten, die spannend sind für einen für Touristen zum Beispiel, der nicht nur einen Tag da ist, der sagt, okay, er guckt sich Zoo und Tierpark an. Wie, wie würden Sie sagen, ist so das Verhältnis, wenn sind jetzt hier doch mehr,
3: mehr Einheimische, die in den Tierpark kommen oder schaffen es viele Touristen dann an ihrem Wochenende in Berlin dann doch nicht
1: so ganz weit äh, in den Tierpark? Es sind in jedem Fall mehr Einheimische oder mehr aus dem näheren Umland möglich. Also zum einen natürlich der Zoo Berlin wird ganz viel als Touristenmagnet Anipriesen, zum anderen wird aber leider auch immer wieder gesagt, der Tierpark vor den Toren der Stadt. ja. <lacht> 20 Minuten bis zum Alexanderplatz. Nochmal 20 Minuten bis ins Zentrum, wenn man nicht gerade mit der S-Bahn außen rum muss. Ja. Äh, Richtung Westen. Wo sind wir denn vor den Touren in Lichtenberg? Wo ist denn Lichtenberg? Sagt der Tourist. Da ist viel zu weit. So weit fahren wir gar nicht.
3: Ja, aber wie Sie schon sagen, vom, vom Alexanderplatz her steigt man
1: in die U-Bahn ein, steigt hier aus, ist genau. direkt da. Ja. Genau. Also das ist ein bisschen schade. Das kommt auch immer wieder noch. Wir versuchen daran zu arbeiten, dieses Image mal ein bisschen wegzunehmen. Ähm, ja.
3: Und es entschleunigt tatsächlich auch so ein bisschen und es beruhigt auch so ein bisschen, wenn man dann hier läuft und den Tag verbringt, weil tatsächlich im Zoo, da ist auch Wahnsinn, also man geht da rein und man vergisst eigentlich schon dass so ein bisschen, dass man mitten mhm. in der Stadt ist, ja. aber ähm, ja, hier ist es dann halt doch so ein bisschen bisschen ruhiger auch, auch vor vor den Touren. Im Zoo ist immer voll. Ja. Ja, genau. No. Jetzt haben Sie gerade schon die, den Landschaftspark anges- äh, angesprochen, der der Tierpark ja auch sein wollte und mhm. ähm, haben Sie dann mitbekommen, dass äh, Professor Date da in die Richtung auch viel viel gemacht hat? Hatten Sie dann noch Kontakt mit ihm oder hat er dann auch so Ansprache an die Tierpflege gehalten, was jetzt wieder als nächstes geplant wird?
1: Gab M- sowas? Nee, sowas gab es nicht. Äh, es gemacht wurde viel, ähm, gärtnerisch, weil wir hatten eine riesen Gartenabteilung. Dieser Park ist ja ursprünglich äh, ein Schlosspark und ähm, gärtnerisch schon, ziemlich attraktiv, zumindest im vorderen Teil, äh, wo er richtig angelegt wurde und nicht nur wilder Baumbestand ist, da wurde wirklich darauf geachtet, dass dieser Charakter auch erhalten wurde. Je weiter man denn nach hinten kam, ähm, umso schwieriger war, da war dann mehr alter Baumbestand mit drin, ohne große Sichtachsen oder solche Sachen. Ähm, In der Planung waren wir überhaupt nicht beteiligt.
3: Äh, Ja, es sind natürlich auch vier neue Gebäude entstanden, Manche auch nicht. Ich glaube, Tapirhaus
1: war dann... Ja, das stand sehr lange als... Ähm, <lacht> da kann ich mich noch erinnern, die haben schon vorne so eine, so eine Plastikfiguren vom Tapir verkauft. Da muss ich auch einer haben als Kind natürlich. Und dann haben wir mal gedacht, hm? und irgendwann war die Rüst dann auch wieder weg, was sie aufgebaut hatten. Und dann war die Sache mit dem Tapirhaus, ja
3: und auf dem Plan war es glaube ich auch schon mal ja, eingezeichnet ja. dann wurde es immer kleiner und die, irgendwann wir haben auch
1: äh, über sehr viele Jahre von, äh, als Lehrlinge Steine gesammelt von einem Areal jedes Lehrjahr neu wo die Gepardenanlage entstehen sollte die entstand auch nie ja ähm, da ist auch nie rausgekommen also zumindest nicht für uns Klientierpfleger, Tierpfleger warum da was nicht gebaut wurde oder nicht gemacht wurde oder denn doch nicht oder was anderes gemacht wurde keine Ahnung
3: ähm, als ich dann ja noch Tierpflegerinnen und Tierpfleger waren. In der DDR gab es dann viel Fluktuation in der Belegschaft? Oder jedes Jahr kamen wahrscheinlich dann noch
1: Auszubildende dazu? Richtig. Und, und äh, die älteren Kollegen sind ausgeschieden Und natürlich sind auch Kollegen woanders hingegangen, na klar. Aber Sie haben es nicht gekriegt, dass mal einer geflohen ist oder auf einmal war er weg und
3: dann also ja. 89, 88, 89? Wir hatten
1: auch Kollegen, die geflohen sind, ja. So, auch in sogar in der Wissenschaft.
3: Okay. Mhm. Und äh, Sie haben sich aber nie überlegt, dass das für Sie eine Option wäre? Oder ja. Sie haben sich auch nie überlegt, dann als die Mauer offen war, wegzugehen aus nö, dem Tierpark. Zwar äh,
1: weggehen, ähm, warum geht man denn weg? Man geht weg, weil man irgendwas unerträglich findet oder weil man denkt, woanders ist schöner. Mhm. Bei woanders ist schöner bin ich so ein pragmatischer Mensch, der sagt, woanders ist, glaube ich, nur anders. Mhm. Ja. also es wird immer Sachen geben die ich woanders auch nicht schön finde und warum soll ich die tauschen gegen das wo ich weiß was ich nicht schön finde es könnte ja noch viel schrecklicher sein also nee ich fand es hier nie so es gab natürlich gab es Phasen wo man gedacht hat hm, Gott na ja na gut und dann äh, kommt aber eben diese wenn du jetzt weggehst woanders wer weiß was dich da erwartet kann noch kann viel schlimmer sein oder kann kann toll sein, muss aber nicht toll sein. Nö. Sie haben haben Sie dann immer auch mal so, so ein
3: bisschen sehnsuchtvollen Blick nach Westen geguckt, was da meinetwegen übers über das Werbefernsehen dann kam, oder, oder Sie haben, waren eigentlich zufrieden tatsächlich. Ähm, wie's,
1: wie's zumindest, also äh, zufrieden. Oder ohne Kroll vielleicht. Ja. Ähm, formulieren wir es mal noch anders. Natürlich, also je, je Dichter es zu, zum, zum Ende der 80er Jahre ging, also je dichter zum Mauerfall, mhm, der m- ja damals noch nicht voraussehbar war, desto mehr äh, verschwand aus den Läden zum Beispiel. Das ist mir erst im Nachhinein, während man dabei war, hat man äh, schon wieder kein Joghurt da oder gibt es das nicht, warum gibt's es ähm, Man hat's es geschluckt und gut. Im Nachhinein fiel mir dann so ein, was alles verschwunden war, plötzlich. Ersatzlos. Das, damit war ich natürlich nicht einverstanden und zufrieden. Äh, oft offen, offen mit der ganzen gesamten politischen Lage im Land war ich natürlich nicht zufrieden. Aber ich war nie der Meinung, dass es auf der anderen Seite der Mauer besser wäre. Sie machen einen sehr pragmatischen Eindruck. Also ich glaube, das, äh, das hilft einem dann auch in solchen Situationen mhm.
3: tatsächlich. Und ich vermute es mal, als die Mauer dann gefallen ist, haben, war es jetzt auch nicht so ein großer Bruch für sie in wie sie, wie sie das Leben gestaltet haben oder wie sie. Ihre
1: nee, Alten. aber ich hatte ja eben auch Glück, ich habe meinen Beruf behalten. Ja, ich glaube,
3: das ist viel wert, ja.
1: Richtig, genau. Ähm, und.
3: Stand, stand es, stand es mal zur Diskussion oder? Für mich oder von? Äh, von Seiten des, des Unternehmens oder nee. so. Nee. Dass dann irgendwie so in der Umbruchssituation, wie geht es jetzt weiter? Also gerade diese Unsicherheit, bleibt der Tierpark überhaupt bestehen?
1: Genau, und äh, wir waren vor der Wende 500 Kollegen und sind jetzt noch 300. Also ja, wir wurden abgewickelt. Es wurden wirklich äh, Pläne erstellt mit Kollegen, die eine Abfindung bekommen haben, die in Frührente geschickt wurden und so weiter und so fort. Mach, also,
3: hm? Macht sich das bemerkbar jetzt in der täglichen Arbeit, dass man sagt oh, Und ja, wie. Ja, okay. Ja. Also nochmal noch mal, äh, ein Kollege, der jetzt vielleicht nochmal mit unterstützt
1: im Gehege, wäre, dann wird in man je, wird mal merken. Genau. In, je, in jedem Revier ähm, sind wir eigentlich so, wenn einer ausfällt, geht gerade noch, wenn der Zweite um Himmels will, hoffentlich kriegen wir eine Hilfe. Würden Sie äh, jungen Leuten raten, diesen Beruf zu ergreifen? Ich würde jedem jungen Kollegen zukünftigen sagen, komm mal und mach ein Praktikum und guck dir an, was ein Tierpfleger machen muss. Wir hatten nämlich schon Praktikanten, die nach zwei Tagen befunden haben, wenn ich hier den ganzen Tag nur mit Schippe und Kratzer an irgendwelchen Anlagen stehen muss, dann möchte ich das nicht machen. Mhm. Ähm, Und wenn sie das gemacht haben, und immer noch sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Dann ähm, ja, man muss ein Febel für Tiere haben, unbedingt, man darf schwere Arbeit nicht scheuen, man muss daran denken, dass man Wochenende feiertags immer zu da sein muss, zur Verfügung stehen muss zumindest und man darf nicht reich werden wollen. Wie ist es denn dann so mit den immateriellen,
3: äh, was man zurückbekommt? Ist es dann fühlen Sie sich dann wertgeschätzt auch von, de- wenn Sie
1: sagen, ich arbeite im Tierpark und dann sagen die Leute, oh, das ist ja toll. Ja, das, toll, war, das war schon immer so. Ja. Äh, das, war, das war schon zu DDR-Zeiten so. Man hat gesagt, man ist Tierpfleger im Tierpark. Oh, ist ja toll und das würde ich auch gerne machen. Kam sofort. Ähm, das würde ich auch gerne machen. Kommt heute nicht mehr so oft, aber es ist ja toll. Kommt eigentlich immer noch. Ja.
3: Und Ihnen macht es auch, auch Spaß. Was, was, was gibt es Ihnen denn persönlich momentan? Also was was ist denn
1: Sie, wenn sie sagen, es ist Sonntagmorgen, es ist minus äh, 10 Grad. Äh, ich, ich weiß, meine Tiere müssen versorgt werden und warten. Ja. Also es hilft und, und die Kollegen äh, ziehen mir die Ohren lang, wenn ich mich komme. Ja. <lacht> nee, ähm, es, es hat schon mit, damit zu tun, dass man, man kommt morgens und die Tiere kennen einen. Und man, oder man kommt aus dem Urlaub und die kennen einen immer noch. Da ist schon wirklich ein persönliches Verhältnis. Wahrscheinlich würde ich deshalb mit Fischen und Reptilien nichts anfangen können. Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die mich kennen würden. Das äh, ist vor allem anderen eigentlich. Was ist denn so das älteste Tier, das Sie jetzt
3: noch kennen, was vielleicht auch noch vor dem Mauerfall ähm, im Tierpark war? Ach, du lieber Himmel. Ähm, Oder welche Tiere werden denn überhaupt so alt, dass Sie das noch erlebt haben könnten? Na,
1: Bären werden so alt, aber da haben wir nicht mehr. Niemanden mehr. Die sind alle, die waren alle schon älter. Das ist auch schon 25 Jahre dann her. Ne? Ja, ja. Vögel werden natürlich so alt, aber da kenne ich niemanden persönlich. ja naja, da war ich ja nie. Also Pelikane und, und Krokodile. Ich könnte mir vorstellen, wir haben bestimmt noch irgendwo ein Krokodil zu sitzen, was äh, das alles noch erlebt hat. Hat sich die Situation dann
3: geändert, äh, weil sie gesagt haben, äh, Futtermittel gab es im, im Zoo dann andere, mhm. dass sie auf einmal gemerkt haben, oh, also einerseits natürlich durch die wissenschaftliche Forschung, jetzt füttert man eben anders ja. und auf einmal war dann eben auch anderes Material zur Verfügung.
1: ja. Ja, das hat sich sehr schnell geändert und sehr radikal geändert. Und äh, da waren wir auch nicht böse drüber natürlich. Wir standen wirklich stellenweise mit äh, irgendwelchen Bildern da. Hast du, was ist denn das für eine Frucht? Hast du schon mal gesehen? Nee, komm, lass uns mal kosten. Ja, natürlich. Also mit den Tieren zusammen entdeckt, was, es jetzt, was es jetzt genau Neues gibt. Und dann äh, geguckt, was kennen die und was essen die. Also es gibt immer noch Sachen, äh, die wir jetzt noch kriegen, wo die Tiere sagen, kenne ich nicht, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Hab ich nicht das kenne ich überhaupt nicht, habe ich noch nie gesehen. Wir waren Doch, wir haben sogar, fällt mir gerade ein, wir haben sogar noch einen Bären. Ähm, gerade so noch. Die T- hier Tina, die ist 88 geboren. Gerade so. Oh, das ist ja die hat dann fast fast Wendekind. Fast Wendekind. Hm. Was sind denn jetzt gerade so die großen Projekte im Tierpark? Also was steht denn an dieses Jahr? Dieses, wir haben 2018, dieses Jahr soll natürlich endlich im Bremenhaus weitergebaut werden, eigentlich soll es fertig werden, wahrscheinlich erst 2019. Da werden, wird komplett umgebaut, die ganzen kleinen Käfige verschwinden, die kleinen Anlagen werden vergrößert, die kleinen Außenkäfige werden vergrößert, richtig schöne Anlagen rangesetzt. Im Elefantenhaus wissen wir nicht genau, ob angefangen werden wird. Im Affenhaus hinten, da sind wir eigentlich nur im Umbruch, da werden, wird die Südamerika-Anlage nach oben geöffnet und neu eingerichtet. Der Himalaya, also diese Berggebirgstierlandschaft soll hoffentlich angefangen werden. Allerdings bei all dem müssen wir auch mal daran denken, wir sind in Berlin und ähm, Bauvorhaben dauern in Berlin bekanntlich länger als woanders, ehe sie auch nur begonnen werden. Yeah. Und also es ist im Tierpark nicht anders. Immer wenn wir sagen, jetzt, dann kommt, im Bremenhaus kommt dann immer der Denkmalschutz, der sagt, nee, dieser Aschenbecher, über den müssen wir nochmal nachdenken, kommt mal in vier Wochen nochmal. Ähm, ja, und es ist immer schade, dass man kann nicht mit jedem einzelnen Aschenbecher an die Öffentlichkeit gehen und sagen, tut uns leid, wir können gerade nicht weiter, weil nach draußen gehen wir, da passiert sowieso nichts. Und da passiert ja immer noch nichts. Und wir stehen da und scharen mit den Hufen und würden ja noch anfangen. unsere so äh, Wissenschaftler und äh, die Leitung und die kriegen immer wieder noch äh, eine Bremse von draußen, raufgesetzt.
3: gesetzt. Das ist schon witzig, jetzt wo wir drüber sprechen. Also wir hatten ja vorhin dieses Beispiel mit dem mit dem Tapierhaus und dann w- ja, m- weitergedacht. Hat sich Weitergedacht, genau. Und in der DDR wird alles äh, immer im Mangel und dann muss immer improvisiert. Dann nichts wird fertig. Und äh, wenn man dann tatsächlich heute den Flughafen sieht oder wenn sie mhm. sagen hier mit den mit die Geschichte mit den Aschenbechern es ist dann unter anderen Vorzeichen schon, aber ich glaube, so Sachen wie Bürokratie und irgendwie, dann hat man sich doch irgendwie verschätzt mit dem, mit dem Geld Natürlich, und das wird ja. immer teurer und das
1: doppelt sich dann doch irgendwie. Ja, also der Fazit ist das gleiche, es geht nicht voran. Aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, es ist genauso ärgerlich. Und das, ist auch, das passt natürlich
3: auch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie sagen, woanders ist es dann nicht unbedingt besser. Es ist ja. halt nur anders. Ja. Ja. Die Vorzeichen ist anders. Es ist halt ja. irgendwie grün gestrichen statt rot. Ja. Aber ja. Ähm, die, gleichen, die gleichen Sorgen. Ja. Ähm, ja, wie ist es denn jetzt eigentlich im Winter kommen? Jetzt kommen jetzt viele oder sind tatsächlich jetzt viele Spaziergänger hauptsächlich und, und Leute, die halt eine Dauerkarte haben und äh
1: Ne, es kommen auch andere. Äh, es ist Sehr wetterabhängig. Also so wie heute ist schön. Es war kalt, aber die Sonne scheint schön. Ähm, da ist schon ziemlich gut gefüllt. Ähm, hier hinten am Schloss merkt man es nicht so. Im anderen Eingang und äh, oben bei den Eisbären vor allen Dingen, da merkt man aber da ist dann schon gut besucht eigentlich. Hm? Das heißt, äh, sobald wir jetzt hier fertig sind, müssen Sie auch wieder, müssen ja, Sie auch wieder raus. Ja, natürlich, ja, ja, ja. Und was steht jetzt als nächstes an? Wo müssen Sie jetzt hin? Nee, als nächstes darf ich, ich darf einen Moment im Warmen bleiben. Hier Maleinbeeren füttern, Maleinbeeren Armbrot geben geben, ähm, ins Bettchen bringen und dann geht es weiter. Tüpfel einsperren, die Mähnwürfe einsperren und füttern, Waldhunde abfüttern, Baribals einsperren, um vor Bärenschaufenster und dann hier zumachen und dann ist Feierabend. Macht
3: einen das tatsächlich so also ein bisschen ruhiger in der Arbeit, wenn man dann weiß, es ist halt so eine, so eine Routine und die Tiere, die kriegen eigentlich von diesem ganzen Trubel, den die Menschen dann irgendwie betrifft, so gar nichts mit. Die haben halt jeden Tag ihren regulären Ablauf. Oder ist es, ja, nee, ist, dann fährt tatsächlich die Frage, ist das dann, beruhigt einen das auch selber so in der Tätigkeit, wenn man weiß, das sind so Angriffe, mm, die sie wiederholen?
1: Nicht wirklich. Weil wir kriegen den Trubel ja mit. Ja. Also, weil sie es
3: wahrscheinlich auch nicht wiederholt, weil dann tatsächlich da jeden Tag irgendwie doch ein bisschen anders es ist, ist. Jeder
1: jeder, ja. jeder jeder Tag ist anders, genau. Wir, versuch, es, wir versuchen auch möglichst nicht immer jeden Tag dasselbe zu machen. Das ist auch, zum Beispiel auch der Teil an, in diesem Revier, den ich so liebe. Mhm. Ähm, wir können wirklich ähm, jeden Tag die Kollegen durchrühren und sagen, okay, du bist heute im Affenhaus, du bist morgen, bist du bei den Varis, übermorgen bist du bei den Bären, dann bist du in der Quarantäne, dann bist du bei den kleinen Raubtieren. Wow. Und so hat man ganz viel Abwechslung und äh, niemand langweilt sich. Das macht eine Menge Spaß. Ja,
3: ist wahrscheinlich jetzt auch, was ich gesagt habe, eher so das Verklärende, worauf viele dann auch bei dem Praktikum reinfallen, wenn sie dann sagen, ach ja, das ist ja so toll im Tierpark und so eine kleine Welt und so. Aber es ist dann halt doch schon ja, einerseits ein Unternehmen,
1: andererseits auch eine große
3: Verpflichtung gegenüber den Tieren.
1: Es ist eine äh, ungeheure Verantwortung, die man hat natürlich. Man darf nicht vergessen, man hat es mit Lebewesen zu tun. Und äh, wenn man da drei Tage nicht richtig hinguckt, am vierten Tag sind die vielleicht tot, weil die nicht sagen können, mir geht's nicht gut. Haben Sie den Fall schon mal, dass dann, also natürlich würde
3: mal ein Tier gestorben sein, heißt es, weil es, es alt war oder...
1: Tiere sterben, ja, natürlich. Und, Und auch ganz unverhofft. Und äh, man denke nur an den kleinen Eisbären, nicht dieses ja. Jahr, sondern letztes Jahr, wo sich die Kollegen irre heiß gemacht haben, um Himmels zu sehen, was habe ich übersehen? Warum, 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 wer ist schuld?
3: Und als Sie jetzt noch eine junge Tierpflegerin waren, ihr das erste Mal, wo dein Tier gestorben ist, hat sie das dann sehr mitgenommen oder waren Sie dann schon so vorbereitet
1: durch die Kollegen? Nee, man ist nie vorbereitet. Und es nimmt einen immer noch mit. Es kommt immer darauf an, ähm, Man hat zu manchem Tier hat man einen besseren Draht und manche Tier läuft so, äh, naja, ist eben da. Mhm. Und die, zu denen man einen besseren Draht hat, hier Tina zum Beispiel, die kenne ich wirklich als Baby. Mhm. Das wird richtig hart, wenn die stirbt.
3: Wir werden, werden denn Bären.
1: Naja, der älteste Malaienbär, den es gab in Zoos, soweit ich weiß, den hatte der Tierpark, das war die Eva damals, die ist 37 geworden. Okay, dann hat sie. Ja, schon noch wir, ein paar wir geben Fragen. ihr noch was. Und sie sind ja auch noch da. Ja,
3: ja. <lacht> Gut, dann würde ich mit dem Berliner Bär jetzt schließen und mich sehr herzlich Hat's bedanken dir. für das Gespräch. Dankeschön. Gerne. Auf der anderen Seite der Mauer hatte fast zu einer ähnlichen Zeit Christian Aust seine Ausbildung als Tierpfleger begonnen. Und auch ihn habe ich getroffen und auch ihn habe ich als erstes gefragt, wie er denn zu der Entscheidung gekommen ist, Tierpfleger zu werden.
4: Ich war damals noch, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ unschlüssig gewesen und ähm, hatte zu der Zeit oder eigentlich auch immer ähm, immer gute und lange Gespräche mit meinem Vater geführt. Und in so einem Gespräch ist das dann entstanden. Ähm, ich hatte erstmal mal äh, nach der Schule auch so, eine, so ein kaufmännisches Berufsgrundbildungsjahr absolviert. War damit nicht so ganz glücklich. Und äh, na, da hatte ich mal einen kurzen Abgleich, wie gesagt, mal wieder mit meinem Vater gemacht. Und dann hatte er mich dann gefragt, na, was würde dir am meisten Spaß machen? Und dann war nur meine Antwort, am liebsten an der frischen Luft arbeiten und ähm, wo ich auch ein bisschen Bewegung bin, ich am Schreibtisch sitze und mit Tieren. Und da hat er gesagt, dann bewerbe ich einfach mal im Zoo. Und dann habe ich das gemacht und das hat dann auch geklappt. Der Zoo war mir natürlich bekannt, bekannt gewesen und äh, hatte f- bei mir äh, einen ganz hohen Stellenwert gehabt. Also meine Eltern, das war ja auch noch die Zeit der ganz großen Pfingskonzerte und äh, die sind also auch mit viel mit mir in den Zoo gegangen. Aber ich war in dem Alter, also ich wäre ja gar nicht selbst auf die Idee kommen, äh, mich im Zoo zu bewerben. Also der Hinweis, der Tipp, der kam dann von meinem Vater, den ich dann natürlich dann dankend angenommen hatte. Darf ich fragen, wo Sie gewohnt haben in Berlin zu der Zeit? War das weit weg zum Zoo, war der so in Laufweite? Nein, überhaupt nicht. Äh, in Tempelhof und zwar in Tempelhof auch noch in Lichtenrade. Mhm. Das ist also eigentlich ein sehr südlicher Zipfel von Berlin. Und es war für mich dann natürlich schon eine Umstellung äh, in dem Alter. Also da hatte ich schon einen Anfahrtsweg von knapp einer Stunde gehabt mit äh, Bus und U-Bahn. Aber ja, das hat man natürlich dann, äh, das war dann eben auch für mich dann erstmal eine neue und spannende Erfahrung. Und wenn man sich vorstellt, wenn man dann mit 16 äh, dann hier eine Ausbildung beginnt und äh, ich war dann, also meine ganzen Aktivitäten, die spielten sich ja im Süden von Berlin ab. Ich habe ja auch äh, sportlich, äh, war ich denn da, in, also auch alles im Süden äh, gemacht und wenn man denn aufgrund der Ausbildung dann auf einmal denn die Möglichkeit hat, jeden Tag in der Nähe vom Kudamm äh, sein zu können, also in der Mittagspause ist man dann oft dann eben mal rausgegangen und äh, das war dann eben dann schon sehr spannend gewesen. Genau. Äh, wo sind Sie denn dann gestartet, in welchem, welchem Revier? Ja, man, es gab schon damals einen Ausbildungsplan, der schon mal so grob, um, äh, um, umrissen hatte, wo, was eben so in der Ausbildung alles vorkommt. Äh, äh, natürlich in, in, mit Berücksichtigung der einzelnen Lehrjahre. Und in der Anfangszeit war es dann eben so, dass äh, gerade in der Probezeit, da hatte man dann, ähm, war man in einem Revier einen Monat beschäftigt. Das heißt, also, es waren dann die ersten drei, also drei Reviere, September, Oktober und November, Das erste Revier war für mich, waren für mich die Tropenaffen, die kleineren Affen also. Damals schon. Damals schon. Und das zweite, das weiß ich auch noch ganz genau, der zweite Monat war ähm, bei den Steinböcken und bei den Mähenschafen. Dieses Revier existiert heute als alleiniges Revier gar nicht, sondern das das gehört zum zum Antilopenbereich und im, im dritten Monat war ich dann nach der Haus und dann hat man die dann habe ich die Probezeit bestanden und dann wurde man in jedes Revier äh, zwei Monate geschickt und so kam man dann im Laufe dieser dieser Lehrzeit eben dann in alle Reviere einmal haben Sie damals
3: schon gespürt dass der Zoo Berlin dann doch eine besondere Position hat einmal weil er eben in der geteilten Stadt Berlin ist und vielleicht auch ähm, der Zoo ist in Deutschland auf den dann vielleicht in beiden Deutschlands auf den dann die meisten dann auch schauen war das dann damals schon so ein so, so bei ihm präsent?
4: Man kann schon sagen, dass das einem bewusst war ähm, oder zumindestens auch, also auf Berlin hat man sowieso schon mal geschaut. Ne? In jeder Hinsicht. Ähm, also einmal, sch- einmal schon durch die politische Lage und das ja, das, das streckte sich ja im Prinzip ja schon eigentlich äh, seit den also seit dem Zweiten Weltkrieg war ja Berlin politisch immer im Fokus und äh, was jetzt ähm, Ganz wichtige Reden sind ja bei uns schon immer erhalten worden und dann ob es und dann nachher ging es ja über in die, Pro, in, in, in die Proteste oder dann auch ähm, Häuserbesetzung. Also Berlin war ja schon immer irgendwie ein ganz besonderes Pflaster, aber man wurde ja auch schon, auch schon im Urlaub, also ich als Teenager auch schon mal ganz anders wahrgenommen, wenn man aus Berlin gekommen ist. Ne? Äh, der Berliner Zoo, wie gesagt, hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, hatte für mich als Kind auch schon eine ganz besondere Bedeutung. Die Bedeutung über die äh, Berliner Grenzen hinaus, ähm, die sind dann natürlich dann immer umso umso, umso mehr bewusst geworden, umso länger man hier gearbeitet hat. Weil ich habe mich ja natürlich dann auch mit der Berliner Zoo-Geschichte beschäftigt. Es gab ja damals auch schon schöne Bücher, ähm, unter anderem ja auch das Jubiläumsbuch, was äh, 1969 ähm, rausgegeben wurde zum 125-jährigen Jubiläum. Und das habe ich da in mich, in mich aufgesogen und ähm, habe alte Zooführer mir besorgt und ähm, habe also mir die ganze Zoo-Geschichte so ein bisschen verinnerlicht. Und das war mir dann schon bewusst, dass ich in einem in Deutschland eben in einem sehr bedeutenden Zoo äh, gerade lerne und arbeite. Und äh, ja, da war man dann auch schon damals ein bisschen stolz. Sie haben gerade den Chef erwähnt, ähm,
3: den Herrn Klöß, der damals noch ähm, Zoodirektor war, der auch mal gesagt hat, also dieses, das Politische hat er eigentlich nur versucht, so aus dem Zoo rauszuhalten und äh, seine Partei war die Zoopartei und die hat eben zwei Millionen Mitglieder, also die, mhm. Bewo- fast alle Bewohner von Berlin. Haben Sie das auch so gemerkt, dass die Bewohner von Berlin dann auch hinter ihrem Zoo stehen und das dann wirklich
4: so, ähm, ja, auch unterstützen? Der Berliner Zoo, das hat man wirklich ähm, hautnah miterlebt. Der hatte bei der Berliner Bevölkerung einen ganz, ganz großen Stellenwert. Zum einen hat man das gesehen an dem, an dem Zuspruch und ähm, auch an der Beteiligung der, der Besucher, wenn es jetzt hier zum, zum Beispiel zu den Pfingskonzerten, das war ja ein ganz großes Ereignis. Das wurde ja damals noch ähm, in, im öffentlichen Fernsehen übertragen, live und die haben morgens. Der Zoo hat auch äh, an solchen Tagen, ich glaube, na wenn nicht sogar zwei Stunden früher, anstatt um acht, wurde schon, wurden schon um sechs Uhr die Tore geöffnet. Und dann haben die schon, äh, waren die Schlangen schon äh, 100 Meter, 200 Meter. Und jeder wollte dann fürs Konzert eben den besten Platz ergattern. Und dann war natürlich auch, gab es eben auch noch die, die Kriegsgeneration die eben auch gelernt haben, eben durch den Krieg auch äh, zu teilen und Tiere haben bei vielen Leuten auch immer einen hohen Stellenwert und da gab es dann eben ganz viele Menschen, die dann eben auch äh, dem Zoo Futterspenden, ähm, die auch dem im Zoo Futterspenden abgegeben haben und das ging dann eben natürlich auch, äh, auch so weit, auch ähm, von älteren Leuten auch sicherlich das ein oder andere ersparte. Es gab ja auch eine ganz große Verbundenheit mit einzelnen Tieren, also ja in dem Nilpferd Knautschke
3: zum Beispiel, der dann wirklich aus, als einer der Überlebenden äh, aus dem Krieg dann hervorgegangen ist und ja und das dann auch wirklich von den wenigen, was die Leute damals noch hatten, dann wirklich als Spenden an den Zoo gegangen ist, das war dann in den 70er und 80er natürlich dann nicht mehr so, aber dann trotzdem so dieses dieses Bewusstsein hat dann glaube ich schon schon überlebt und viele von den Besuchern waren wahrscheinlich auch
4: einfach Westberliner, weil so das Umland konnte man ja nicht irgendwie abgreifen als, als Besucher. Genau. Genau, also man, klar, man war ja schon, war ja schon so eine, ähm, sicherlich eine große Oase, ja, oder eine große Insel, man hat natürlich hier genug ähm, Freizeitmöglichkeiten schon immer in Berlin gehabt, aber der Zoo, der ähm, war im Herz der Berliner eben gewesen, oder denke ich mal immer noch bei vielen. Sie hatten ja dann irgendwann ausgelernt, war für Sie klar, dass Sie im Zoo bleiben? Es war im Prinzip für mich klar, dass ich im Zoo bleibe. Also es war aber mein größter Wunsch, mein größter Wunsch war auch immer, damals äh, unbedingt im Zoo auch wohnen zu wollen. Fand ich immer ganz spannend, so als als, als junger Mensch. Das habe ich jetzt auch fasziniert gelesen. Ja. Ihr, Ihr Vorgänger hat tatsächlich in, die, in, der, in der Dienstwohnung über dem ja. Krankenhaus gewohnt. Aber ja. ja, entschuldigung. Und aber es, ähm, ich, ich ich würde jetzt nicht unbedingt, weil äh, das als Fehler bezeichnen. Ich bin damals nach der Ausbildung ähm, weil es mir einfach dann zu unsicher war, ob ich überhaupt äh, übernommen werde. Das war dann so Anfang der 80er. Das war 83? Genau. Hm. Ähm, bin ich Dann ähm, habe ich mich beim Zoll beworben. Und ähm, Also was ganz anderes. Was ganz anderes. Also gut, ich wollte da Hundeführer werden und es war mir einfach zu unsicher. Ähm, wenn ich das jetzt hier schaffe, werde ich auch übernommen. Ja. Und Wir waren ja damals ähm, in meinem Lehrjahr, als wir angefangen haben, waren wir glaube ich 23 Auszubildende. Und bei der Prüfung waren wir, glaube ich, immer noch 15 oder 16 oder 17 so circa. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und ähm, das ist an uns gar nicht äh, rangetragen worden, wie groß ist überhaupt die Chance, wie viel werden überhaupt übernommen. Also es war mir zu unsicher und ich habe mich dann beworben. Der, Zoo zum, der Kontakt zum Zoo ist natürlich nie abgebrochen, wurde beim Zoll auch nicht glücklich das ist, also, wenn man erstmal mit dem Zoo-Virus infiziert ist, dann, ist ähm, das ist auch nicht einfach. Aber Zoll damals äh, im geteilten Berlin ist bestimmt auch eine spannende das, Position das, gewesen. Das wäre natürlich eine spannende Position gewesen, im Prinzip. Ähm, also auch nochmal, zumindest mal ganz anders als äh, nach dem Mauerfall. Aber es, man, man hat, man hat sich natürlich da als Neuankömmling, auch als, äh, damaliger, ähm, Anwärter, das nennt sich ja dann nicht Auszubildung, sondern An- Zollanwärter, äh, natürlich da auch mit gestandenen Kollegen unterhalten und auch die hatten es nicht so einfach, Ja, gerade auch die Hundeführer nicht, also das hat sich für mich eigentlich ganz schnell erledigt und als ich dann gemerkt habe, dass ähm, hier im Vogelhaus ähm, eine Stelle frei geworden ist, eine, also auch generell natürlich auch Voraussetzung war ja auch, dass auch eine, also eine feste Stelle, eine, eine feste Stelle, eine Planstelle auch im Zoo noch frei war, für den Tierpfleger, denn äh, ja, habe ich mich denn einfach dann einfach nochmal beworben und dann war ich nach einem Dreivierteljahr dann wieder hier. Das
3: heißt, Sie haben dann noch nicht überlegt, gehe ich in einen anderen Zoo, gehe ich nein, nach Westdeutschland? Also Sie nein. wollten
4: in Berlin bleiben? Ja, natürlich. Ich habe mir natürlich gesagt, Mensch, Schwester mal gleich hier geblieben. Ähm, aber wie gesagt, äh, muss man manchmal auch ausprobieren einfach.
3: Ja, genau hatten sie den Kontakt zu anderen Zoos in, in Deutschland? Ich habe den Eindruck gehabt, die, die Zoo-Welt ist eindeutig eine sehr kleine, also man kennt sich dann auch untereinander und hat dann auch Kontakte. man trifft sich auf Konferenzen, Symposien, natürlich vielleicht dann auch eher zu dem Zeitpunkt als, als, als Auszubildender wurden sie wahrscheinlich dann nicht äh, wegdelegiert. Gab es denn dann später Kontakte zu anderen Zoos?
4: Also zur damaligen Zeit ähm, hat sich das natürlich beschränkt auf die Bundesrepublik, ne? Leipzig, äh, Was interessant gewesen wäre, Rostock war ja uns ja nicht unbedingt so so leicht möglich, äh, einfach mal kurz mal da den Zoo zu besuchen. Insofern habe ich mir, sobald ich dann den Führerschein hatte, ähm, hat man denn da schon, also äh, so oft es ging, Ausflüge unternommen und sich andere Zoos angeguckt. Also das war dann Hamburg und Münster und Osnabrück und Köln. Dortmund, Gelsenkirchen, München, also eigentlich durch die Bank weg. Ist man durch alle Zoos durchgefahren, hat sich das da angeschaut und natürlich auch verglichen, ist ganz klar. Hat sich der Eindruck bei Ihnen dann verfestigt, dass es der, der Zoo Berlin
3: dann schon ähm, ja mit der Größte der größte ist oder haben Sie in anderen Ecken dann auch entdeckt, oh, wenn wir das hätten, ich weiß zum Beispiel, irgendwo gab es dann das, das erste Delfinarium und das war ja auch immer so ein Ziel,
4: dass das dann hier nochmal irgendwie ähm, installiert wird. Aber es war damals auch schon so, wir hatten ja hier auch ähm, so ein kleines Zelt, wo Delfinshows stattgefunden mhm. haben. Das hat sich, das wurde aber auch schon damals, war das, wurde das kritisch beäugt von, von, von Tierschützern. Also da das dann auch delfingerecht zu gestalten, das war schon keine an einfache Angelegenheit, da diesen, diesen Brückenschlag denn da vollziehen zu können. Insofern hat der Zoo dann auch damals eben darauf verzichtet. Und das waren ja dann Tatsache nicht viele. Also ich kannte es dann eben von Duisburg und Nürnberg, mhm. die äh, Delfine hatten. Und äh, für mich war eindeutig, also es, jeder jeder Zoo hat, hat seinen eigenen Charme. Also Hagenbeck hat ja auch eine Tradition. Mhm. Und äh, die, das, die waren ja auch so ein bisschen die Vorreiter der zaunfrei, zaunfreien oder barrierefreien äh, Gehege und damit man da so einen auch einen Blick hat auch so ein bisschen und äh, haben die Anlagen auch ganz arch- architektonisch so geschickt aneinander gefügt, dass man denkt, die sind alle auf einer Anlage. Also hatte absolut seinen Reiz und der eine oder andere Zoo hat dann auch immer so irgendwie so ein Leckerli gehabt. Aber für mich war der Berliner Zoo eigentlich immer das Nonplusultra gewesen. Wie war es denn dann so, wenn es wenn so re- Ende der 80er geht, dann dann
3: meinetwegen auch Maueröffnung tatsächlich war? Auf einmal gab es ja dann noch den Tierpark. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben den davor, konnten Sie ihn eigentlich gar nicht besuchen. Da waren es dann eher die westdeutschen Zoos. Äh,
4: Waren Sie dann gespannt auf den zweiten Berliner Zoo? Ich war sehr gespannt gewesen, natürlich. Ich muss dazu sagen, dass ja meine Eltern Verwandtschaft hatten äh, in der Schönhauser äh, Allee. Hatten Zu dem Zeitpunkt hatte ich da schon Kontakt zum Ostteil der Stadt. Durften Sie die besuchen? Wir durften die besuchen. Mhm. Und es äh, war natürlich total, total aufregend und also fand ich, viel, fand, fand ich total interessant, fand ich äh, ganz toll. Hatte ich aber auch äh, den, den also wenn, dann haben wir die die besucht. Es war also auch, ich glaube, es war auch nicht so einfach, äh, da jetzt einfach mal da quer durch die ganze Stadt und also wir, wir waren noch nie im Zoo gewesen oder im Tierpark besser gesagt. Das kam dann Tatsache auch erst später. Ähm. Ich kann mich erinnern, klar, das war ja dann auch immer mal so ein, so ein Pflichtausflug, man war dann auch glaube ich nochmal mit der, vielleicht waren wir sogar mit der Berufsschule einmal da oder mit der Oberschule. Ähm, also ich glaube, ich war im Tierpark erst, äh, denn, als ich dann auch dann meinen Führerschein hatte und äh, das muss dann so vielleicht so ähm, drei, vier, vier Jahre vor Mauerfall gewesen sein. Da war ich dann im Tierpark, habe mir das mal angeguckt und da sind wir dann auch dann, ähm, weiß gar nicht, wir hatten, das, es wurde ja immer, es waren ja, es war ja dann schon Ende der 80er Jahre nicht mehr, klar, man hat dann sein Kärtchen ausgefüllt und es war ähm, aber eigentlich relativ problemlos und war ein netter Ausflug. Das haben wir mit einem befreundeten Pärchen gemacht und waren hier noch etwas essen und das war ganz nett gewesen. Sind dann aber nicht mit den Kollegen dort ins Gespräch gekommen? Gar nicht. Das war dann auch verboten
3: von anderer Seite wahrscheinlich
4: auch eher? Es war ja auch so, ich war auch denn an dem Tag nur ein Besucher und ähm, ich habe da auch gar keinen Kollegen, ähm, also äh, ja, gar keinen Kollegen gesehen, kann kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und äh, die Distanz, die war dann schon, man hat ja wirklich noch gar nichts miteinander zu tun gehabt. Äh, War ja wahrscheinlich auch gar nicht so, ähm, Vielleicht auch zu der damaligen Zeit, also wenn ich da jemanden angesprochen hätte, wahrscheinlich hätte der eher einen Schreck gekriegt und ob der mir jetzt wirklich so die Auskunft gegeben hätte. Der hätte wahrscheinlich äh, dann im Nachgang eher noch Ärger bekommen, weil ja, er dann eben, Bestkontakt eben, aufgenommen eben, hat. Genau.
3: Haben Sie denn dann andersrum festgestellt, als dann die Mauer offen war, dass dann auf einmal auch Besucherinteresse
4: stärker wurde, weil dann eben tatsächlich das Umland auf einmal da war, dass dann auch die Neugier da war? Definitiv. Also schon. es war ja, es war ja nicht so schwierig. Schon anhand der Kleidung konnte man ja äh, sehr schnell erkennen, welche äh, Besucher kommen aus den neuen Bundesländern und äh, der Zulauf, der war ähm, war sehr sehr groß gewesen, ja. Also ist, und das über eine lange Zeit, das konnte man schon konnte man auf alle Fälle feststellen.
3: Als dann Tierpark und so beide dem Senat unterstellt wurden. Ähm und sie dann quasi neue Kollegen offiziell auch bekommen haben, gab es da dann eine Art Austausch, dass man dann geguckt hat, wie habt ihr das gemacht und äh, dass die Kollegen rübergekommen sind, ah, wie machten ihr das hier mit den äh, den, den Affen oder mit den Dickhäutern? Gab es solche Austausche?
4: Soweit ich weiß, also bei bei den Elefanten war das so üblich. Also die haben sehr schnell Kontakt miteinander gefunden oder untereinander. Grundsätzlich kenne ich das noch aus der Zeit, dass wir dann von uns auch Also wir hatten hier auch immer jährlich ein Skat-Turnier und hatten dann äh, die Gelegenheit wahrgenommen, nach dem Mauerfall eben auch die Kollegen aus dem Tierpark zum Skat einzuladen, zum Turnier. Und da da kamen dann schon einige rüber und es war, äh, äh, es brauchte schon aber einige Zeit, bis man da so ein bisschen warm wurde. Also es, es war jetzt keine unfreundliche Atmosphäre, aber ein bisschen distanziert und ja, also man hat sich dann natürlich dann schon mal unterhalten und miteinander Skat gespielt und so kam, wurden dann erstmal so die ersten Kontakte geknüpft. Ich glaube auf so einer, ja, so einer fachlichen oder
3: so einer inter- gleichen Interessensebene findet sich dann auch schneller irgendwie Zugang, als wenn man jetzt dann so verordnet bekommt, so hier äh, offizielle Delegation und dann schreibt man die Gehege ab, aber wenn man dann wirklich mal so am Tisch sitzt, äh, kommt man glaube ich schneller ins, ins Gespräch. Ja, ja. Ähm, Nochmal noch mal ein paar Jahre zurück. Es war dann auch ähm, tatsächlich immer so das Bestreben, neue Tiere für den Zoo zu bekommen und haben Sie da irgendwie mitbekommen, war das schwierig, war das einfach, haben Sie dann vielleicht auch ähm, mitbekommen, dass bestimmte ja, Wünsche geäußert wurden, welche Tiere denn jetzt kommen sollten und ähm, äh, dass dann zum Beispiel auch äh, ja, in der großen Politik nachgefragt wurde, es gab glaube ich auch mal den Fall mit den, mit den letzten Pandas, die wurden dann ähm, ja als, als Leihgabe, als Geschenk gebracht, gab es das auch während der Zeit, haben Sie da was mitbekommen?
4: hat ja, es mit den Pandas äh, natürlich so als erste große Sache. Ähm, man hat also gerade so in der, in der Ausbildungszeit, also klar, Pandas war ja damals schon ein Riesen-Event. Ja, also nicht zu vergleichen mit dem, was wir letztes Jahr hier hatten, hm. aber es war damals ja auch schon was ganz Besonderes. Das hat man mitbekommen, ob jetzt hier so in dem einen oder anderen Revier, wo man gearbeitet hat oder ich dann später ja dann auch, wie gesagt, äh, in der Mitte der 80er Jahre im Vogelbereich war. Da ähm, kam gar nicht so viel bei mir an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat natürlich dann auch, äh, ähm, man hat ja auch hier im Zoo seine Freunde und, und, und äh, ähm, ja mit denen man auch zusammen gelernt hat zum Beispiel. Und da tauscht man sich natürlich aus. Also da hat man dann schon mal gehört, du, wir kriegen heute einen Elefanten von da und da und ähm, na klar kriegt man das dann schon mit. Aber so alles, was jetzt Schwierigkeiten oder, oder, oder was sonst noch alles damit zu tun hat, grenzübergreifend und so, das ist gar nicht so an einen so rangetreten. Sie waren dann im Vogelbereich und
3: sind dann ähm, wie weitergewechselt? Also wie hat Sie es dann so Richtung, Richtung Affengehege
4: dann verschlagen? Ja, das, ähm, das hat ja, ein bisschen gedauert. Ich war bis... 87 ungefähr, bis 86, 87 im, Vogel, im Vogelhaus und dann ist in der Zeit ein Revier entstanden, ähm, was zwei Antilopenarten hatte und mitunter auch ähm, die Teiche und und, und ähm, ja, die großen Teiche und auch die äh, Anlagen, Vogelanlagen, ähm, wie zum Beispiel Kronkranich oder so, ähm, die noch zum Vogelhaus gehörten, dann auch übernommen hatte. Also es wurde dem Vogelhaus so größere Außenanlagen und Teiche so ein bisschen abgenommen. Und da dieses, wie gesagt, dieses Revier ist neu entstanden und da habe ich dann auch dann das erste Mal als Vertreter des Revierpflegers gearbeitet. Und das sind auch wiederum ungefähr so sechs Jahre. Und dann wurde ich wiederum gefragt von, von einem äh, Kollegen aus dem Revier Schweinegreife. Bei uns sind die Greifvögel verbunden mit dem mit dem mit den mit den tropischen Schweinen. Jetzt einfach weil es auch interessante Kombination, äh, ja. Ja, aber die liegen eben das Schweinhaus liegt eben genau neben dem ja. äh, neben den Greifvogelfelsen und das war eben schon immer so gewesen, dass äh, dass das eben dann ein Revier war. Und das Revier hat einen neuen Chef bekommen und dann hatte der mich gefragt, möchtest du nicht zu mir kommen? Und weil ich den auch ganz gut kannte, ähm, hatte ich dann dazu gesagt, ich dachte mir auch, naja, das ist bestimmt nicht verkehrt, auch dann auch im anderen Bereich, wenn ich meine Position behalten kann, ähm, im anderen Bereich auch mal so ein bisschen reinschnuppern zu können und auch über die Schweine und Greifvögel dann noch intensiver was lernen zu können. Da waren es dann auch ungefähr so... Ja, so vier Jahre, fünf Jahre. Bis in der Opitz, ähm, den ich ja sehr gut kannte vom vom, äh, von, uh, vom Betriebsfußball. Also ihr Vorgänger quasi jetzt. Mein Vorgänger, genau. Ich hatte ja ähm, schon, da hat sich dann der Kreis geschlossen, weil das Tropenhaus damals, mein erster Monat in meiner Ausbildung, ähm, da war der zu der Zeit der Opitz der Reviertepfleger. Also, der war der Chef des Tropenhauses. Das Menschenaffenhaus äh, unterstand da dann noch dem Herrn also Walter. Also, ihr erster Chef, also ihr erster Direktor. Der war dann, genau, der war dann wirklich mein erster Chef. Menschenaffenhaus hatte den Herrn Walter. Und als der Walter dann auf Rente gegangen ist, hat das dann, hat das Tropenhaus einen neuen Chef bekommen und der Opitz hat sich gedacht: Naja, ich suche jetzt auch mal hier eine neue Herausforderung. Und Menschenaffen äh, kannte er ja auch sehr gut, hat er da auch immer zwischendurch mal arbeitet, Also, hat er dann das Menschenaffenhaus übernommen. Und hatte nach kurzer Zeit, nach wenigen Jahren, denn auch da sein Vertreter verloren. Und weil wir uns eben aus Fußballerzeiten kannten und er auch wusste, dass ich auch bereit, möglicherweise bereit bin, mich auch wieder vielleicht so ein bisschen verändern zu wollen. Also natürlich war für mich klar, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei den tropischen Schweinen und bei den Greifvögeln. Das war auch eine schöne Zeit. Aber für mich war klar gewesen, dass das auch nur eine Übergangszeit ist. Und ich brauchte da nicht lange, als mich der Opitz fragte, ob ich da sein Vertreter im Menschenaffenhaus werden möchte, habe ich natürlich dann da gleich zugesagt und nun sind das auch schon ähm, über 20 Jahre. Ich habe jetzt gerade so gedacht, ähm, obwohl man jetzt, also war ja eine dreijährige Ausbildung, schätze
3: ich mal, Mhm. Ähm, und man kann dann trotzdem Jahre und Jahrzehnte dann mit einer Tierart verbringen, ohne dass man irgendwie alles gelernt hat oder würden... Also, ich glaube nicht, dass Sie jetzt sagen würden, Sie haben jetzt alles gelernt über die äh, über die Affen und auch nicht über alles äh, über die Tiere, wo sie davor eingesetzt waren.
4: Also in der Ausbildung ist es natürlich so, dass man in diesen zwei Monaten bestenfalls die die Arbeitsabläufe verinnerlicht und in ganz ganz groben äh, Umrissen vielleicht auch die Arbeit mit den Tieren. Man man lernt natürlich schon in der Zeit. <lacht> Wie das ein oder ein das das andere Tier, ähm, wie wie die reagieren könnten. Also man wird schon so ein bisschen darauf sensibilisiert. Aber in die Tiefe geht das natürlich erst, wenn man darüber hinaus eben auch mehrere Jahre in einem Revier arbeitet und 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 so länger man in einem Revier arbeitet, umso mehr ähm, speichert man eben die Erfahrung. Kann man die in sich in sich ähm, ähm, abspeichern. Also es wird auch nicht langweilig. Es wird garantiert nicht langweilig. Glaube auch nicht. Es wird immer auch wieder Situationen geben. Natürlich, umso länger man mit solchen Tieren arbeitet, wenn ich jetzt von meiner Arbeit sprechen äh, darf im Menschenaffenhaus. Wenn man viel Erfahrung hat, da gibt es bestimmt einige Situationen, wo man intuitiv das Richtige handelt, das das Richtige entscheidet, weil man eben aus aus der ähm, langen Erfahrung dann eben weiß, wie das Tier äh, reagieren könnte. Aber trotzdem gibt es immer mal wieder Momente, wo man überrascht wird, weil jedes Tier, wie wir Menschen auch, hat einen anderen Charakter und ist ein Individuum für sich selbst und kann einfach auch mal anders reagieren. Haben Sie den Eindruck,
3: also der Zoo, ich habe es vorhin ja schon beschrieben, ist wie so eine kleine Insel in dem großen Städte, Städtemeer hier und wenn man sich hier drin bewegt, kriegt man tatsächlich dann, also spielt das Politische oder was halt in der Stadt passiert, tatsächlich eine geringere Rolle, weil so dieser Ablauf im Zoo ein ganz andere ist, als er vielleicht draußen ist? Oder ist das ähm, tatsächlich eher so wie in jedem Unternehmen, wo man sagt, okay, wenn ich da drin bin, ist es Arbeit und
4: wenn ich draußen bin, ist es die Stadt? Es, äh, ich glaube, maßgeblich ist auch, welches Alter man hat. Also man ein 50-Jähriger geht ähm, ganz anders durch seine Arbeitsstelle oder durch, sein, äh, durch seinen Arbeitsplatz als ein 20- oder 25-Jähriger. Da hat man ganz andere Prioritäten und, und umso älter man wird, umso mehr interessiert man sich ja auch, was passiert nicht nur hier, sondern was wird auch ähm, also im, im Revier, wo man arbeitet gerade, sondern was wird auch entschieden, auf der Geschäftsetage oder wie entscheiden sie sich oder darüber hinaus natürlich auch ähm, für die Berliner Politik, für die Deutschlandpolitik, für die Europapolitik. Also es geht dann immer weiter. Ich glaube, das Alter ist davon auch ähm, wirklich abhängig davon, wie man man das alles aufnimmt und ähm, was man sich für Gedanken macht. Also eine Zeit lang war das hier für mich wie so ein Kleinod und ich hatte ja meinen Arbeitsplatz und hier mein Berliner Zoo und hab da, Wenn ich hier gearbeitet habe, ähm, habe ich nichts hinterfragt, na, warum kriege ich jetzt, äh, äh, wenn es eine Lohnerhöhung gab, nicht eine Mark mehr oder, oder was passiert im Tierpark. Oder Natürlich hat man das ein oder andere politische auch, ähm, durch, ähm, wenn, wenn die Eltern oder der Vater politisch interessiert, er war politisch interessiert, dann kriegt man das ein oder andere auch mit und stellt auch die ein oder andere Frage. Das ist ganz klar. Aber so, wenn ich jetzt hier in meinem Zoo war, eigentlich gab es für mich nur dann die Arbeit und die Tiere. Das klingt schön. Ähm, wie, inwieweit sind denn jetzt, ähm,
3: also wenn man jetzt hier ankommt in Berlin und man fährt äh, durch, durch Berlin und man kommt immer an den Zoo und es sind auch unglaublich viele Touristen jetzt hier. Hat sich das verändert im Laufe der Jahre? Also gerade, ich sag mal, zu Zeiten der, der Teilung kamen jetzt wahrscheinlich auch Besucher international nach Berlin, aber wahrscheinlich
4: nicht die Massen, die es heute sind. Mhm. Ja, das stellt man schon fest, Es wurden ja auch schon mehrere Statistiken, ähm, äh, ähm, gab es ja schon, wo man einfach untersucht hat, wie hoch ist der prozentuale Anteil der Berliner Besucher und und der Touristen. Und man kann natürlich schon sagen, dass ähm, aufgrund auch dem Angebot, was Berlin zu bieten hat, man muss auch zugeben, dass natürlich nach dem Mauerfall ist es sicherlich auch für die Touristen einfacher, nach Berlin zu kommen. Und auch äh, das Freizeitangebot durch den ehemaligen Ostteil der Stadt und in Sehenswürdigkeiten, das hat ja auch nochmal zugenommen. Und man weiß ja, dass also die, die Kurve stetig noch oben zeigt, dass Berlin ähm, dass, äh, Berlin immer, immer mehr im Fokus steht, der, äh, des Tourismus. Und da be- der, äh, profitiert natürlich der Berliner Zoo auch. Und wir merken das ja auch, wenn ich äh, bei mir das Haus schließe, und sage, bitte gehen Sie zum Ausgang, das Haus wird jetzt geschlossen, ähm, das geht nicht mehr, weil ähm, 60 Prozent verstehen mich gar nicht. Also muss ich das dann eben auch. Äh, Drei Sprachen äh, sagen. Ähm, ja, am, am, am besten, ja. Aber zumindest eben natürlich in Englisch und ähm, dann funktioniert das dann auch, ja. Also man kriegt das schon mit, dass wir hier sehr, sehr viele auch ausländische Touristen haben. Ich weiß nicht, ob Sie das sagen können. Im Tierpark wird es wahrscheinlich nicht ganz so gravierend sein. Der Tierpark hat natürlich durch seine Lage, also da kann man schon sagen, dass schwerpunktmäßig mehr, dass er mehr Besucher hat, die eben aus dem direkten Umland kommen, weil natürlich in der Nähe vom Tierpark auch nicht also fußläufig schon schon mal gar nicht auch keine großen anderen Sehenswürdigkeiten sind. Also wenn ihr Tierpark in der Nähe von der Friedrichstraße sein würde, dann würde der wahrscheinlich besucherzahlenmäßig uns nicht viel nachstehen, aber da hinten in Friedrichs in Friedrichsfelde äh, ist es natürlich ist ein bisschen leicht abgelegen und denke ich mal, da finden, hier fallen auch einfach Touristen rein, äh, abgesehen jetzt natürlich vom Panda, hm. der auch ja. äh, Tourismusströme anziehen wird oder schon anzieht, aber hier sind einfach, äh, das ist, wenn man, natürlich sind viele Leute an Tieren interessiert und wenn man dann, jeder hat da seinen Reiseführer und wenn man dann aber sieht, aha, hier ist ja alles in der Nähe, dann können wir das, nehmen wir das hier einfach mit und wenn man das nicht so günstig miteinander verbinden kann, dann nehmen da viele schon den Abstand dann davon. Hat sich der Zoo für Sie verändert äh,
3: in der Zeit vor der der Wende und danach? Der hat
4: sich definitiv verändert. Äh, Es ist ja auch der richtige Weg. Man sollte sich auch verändern. Man muss ja auch mit der Zeit gehen. ähm, Der Grund ist aber für mich nicht der Mauerfall. Also natürlich sind nach dem Mauerfall viele Leute hierher gekommen. Das hat nicht unbedingt den Zoo beeinflusst. Der Zoo hat seinen eigenen Weg, seine eigene Entwicklung genommen, wie jeder andere Betrieb eben auch äh, über diesen langen Zeitraum. Und die Zoologie selbst entwickelt sich ja durch die Erfahrung, die man sammelt. Also f- heute, heute, ähm, f- also noch vor dem Krieg, hat man ja Tiere ganz anders gehalten, gefüttert und man entwickelt sich da stetig. Also auch wir, bei, bei mir im Revier, ähm, wir optimieren ständig un- unser Futter, wie kann man es am besten machen, man tauscht sich aus mit anderen. Und so wie man sich selbst entwickelt, auch in seinem einen, eigenen kleinen Bereich, so entwickelt sich natürlich der Zoo. Und äh, ist jetzt auch natürlich, so soll es ja auch äh, sein und muss es auch sein, auch so ein bisschen äh, besucherorientiert, dass man auch dem, den, den Besuchern was bieten möchte. Das ist also, heute möchte man auch einen, äh, die den äh, denen das Gefühl geben, äh, das war ein unterhaltsamer, äh, erlebnisreicher Tag im Zoo und früher, 1920, sind die Leute in Zoo gekommen, weil sie es ganz aufregend fanden, überhaupt mal Löwen zu sehen oder eine Giraffe, weil sie sowas noch nie gesehen haben. Und äh, fand das eben ganz beeindruckend, wenn der Löwe mal gefaucht hat und, und wenn der, und dann vielleicht auch nochmal einen Silberrücken, also einen großen Gorilla, dann, ja, dann waren sie alle begeistert. Und heute durch die, durch die Medien, durch das Fernsehen, äh, viele f- gucken sich die Tiere selbst an im Urlaub. Und da muss man den Leuten natürlich auch ein bisschen andere Unterhaltung bieten, verbunden natürlich auch mit, mit Informationen. Also wir probieren ja auch und da arbeiten wir auch ständig dran die Tiere bestmöglich zu versorgen und zu beschäftigen, aber auch den Besuchern so viel Informationen wie möglich rüberzubringen, verbunden eben mit Fütterungen zum Beispiel. Und da entwickelt man sich ständig eben auch äh, auf die Besucher gerichtet. Und auch wenn der Zoo, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, der Zoo hat sich verändert, was ein normaler automatischer Vorgang ist, Mhm. so bleibt trotzdem auch die Nostalgie hier äh, haften. Und das spürt man hier natürlich. Also man sieht ja auch immer noch nach wie vor, sind ja wir haben ja ganz viele gut erhaltene alte Gebäude und also die Geschichte, die kann man hier auch noch förmlich nicht sehen, sondern auch spüren und das ist eben schon was Besonderes. Vielen Dank für dieses Gespräch, Christian Aust, aus dem Zoo Berlin. Dankeschön. Danke auch.
3: Was ist denn das Älteste hier noch?
0: Ja. Flamingo Mingo ah. Mingo. Ja. Okay. Mit über 70 Jahren. <lacht> Was?
3: Ja. Mit diesem Blick in den Zoo und den Tierpark wäre die Folge eigentlich abgeschlossen gewesen. Ich hatte mir vorgenommen, mit Menschen aus beiden Institutionen zu sprechen und habe mich sehr gefreut, dass auch das Gespräch mit Jan Mohnhaupt geklappt hat. Aber jetzt komme ich zu den beiden Besonderheiten, die ich eingangs erwähnt habe und auf die ich kurz eingehen möchte, bevor ihr den Bonusteil dieser Folge hört. Ab dieser Folge unterstützt das DDR-Museum in Berlin Staatsbürgerkunde. Mit dem Museum hatte ich in der Vergangenheit schon Kontakt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge mit Stefan Wolle, dem wissenschaftlichen Leiter des Museums, zur Stasi-Aufarbeitung. Seit ich in Berlin lebe, war ich öfters zu Gast auf Veranstaltungen des Museums und bin auch verstärkt mit den Mitarbeitern dort ins Gespräch gekommen. Ja, und Im letzten Herbst entstand dann die Idee einer kleinen Kooperation, die wir jetzt erstmals ausprobieren und die wie folgt aussieht. Zum einen unterstützt mich das Museum finanziell mit einer kleinen Aufwandsentschädigung für jede Folge. So wie eure kleinen und großen Spenden auch, für die ich mich ausdrücklich noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken möchte und ohne die der Podcast so nicht möglich wäre, hilft mir diese Unterstützung, den Podcast so zu produzieren, wie ich es möchte und mir die Zeit zu nehmen, die es dafür braucht. Das heißt vornehmlich, die Reisen zu meinen Gästen zu finanzieren, Recherchekosten und Aufwandsentschädigungen bei der Produktion Oder auch die Möglichkeit, meinen Gästen ein kleines Dankeschön mitzubringen für ihre Zeit, die sie sich nehmen. Ich bin sehr froh darüber, dass ihr und auch das Museum das Angebot so wertschätzt. Und das hilft mir auch in diesem Jahr enorm, einen qualitativ und inhaltlich schönen Podcast zu produzieren. Da wären wir dann auch schon beim zweiten Punkt. Denn der viel größere Vorteil in der Kooperation besteht für mich und damit auch hoffentlich euch. In der inhaltlichen Unterstützung bei meinen Folgen. Die Sammlung des DDR-Museums ist riesig und das Expertenwissen zu vielen Themen habt ihr ja schon im Gespräch mit Stefan Wolle kennengelernt. Oft sind dann auch Zeitzeugen zu Gast auf den Veranstaltungen, die auch als Gesprächspartnerin für Staatsbürgerkunden interessant sind. Und die Zusammenarbeit erlaubt mir den Zugriff auf all diese Ressourcen und ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit der Zusammenarbeit und kann euch beruhigen. Eine inhaltliche Einflussnahme findet nicht statt. Im besten Fall entsteht dann aber das, was gleich beim ersten Versuch für diese Folge geschehen ist. Ich habe mich nämlich in Vorbereitung auf die Sendung mit Jörn Kleinhardt getroffen, das ist der Sammlungsleiter im Museum, und ihn gefragt, was sich noch so an Dingen aus dem Tierpark zu DDR-Zeiten in den Regalen findet. Und neben einigen Souvenirs und Prospekten hat er auch eine große Mappe mitgebracht, mit grafisch fantastisch gestalteten Werbeplakaten aus mehreren Jahrzehnten, die wir zusammen angeschaut haben. Ein paar Bilder davon zeige ich auf der Website bei dieser Folge. Und beim Durchblättern sind uns die Arbeiten eines Künstlers besonders aufgefallen. Oh, hier wird wieder erklärt. Zwei Mark konntest du kaufen, hier steht es noch. 89. Genau, das ist Tierparkposter Nummer 5. Genau, das sind jetzt verschiedene Tiere, offensichtlich in dieser Reihe abgebildet. Und hier haben wir den Sumatra-Tiger. Ja. Das ist schon eher eine realistische Darstellung ja. jetzt. Ja, realistische
0: Zeichnung. realistisch. 2 Mark. Gestaltung Rainer Ziegler. Zwei Mark ist
3: nicht wenig, ja? Ich glaube, der Rainer Ziegler hat mehrere von diesem Plakaten. Ja. Der, der kam schon mal.
4: Gnade Tierzeichner. das sieht wieder aus wie die die 60er. So, hier haben wir das nächste Tierpack-Poster, Nummer 7.
3: Der Gelbflügelager und der Grünflügel-Ara. Oh, hier. Auch wieder
4: Gelb von einer Zitler. Ja. Genau, das also sind diese Sammelposter,
3: die man dann sich offensichtlich nicht zu Hause hinhängen konnte. Oder in die Schule. Oh, da ist das
2: Plattenbauzimmer aber schnell voll, ja. Ja. So zwei sind so
3: eine, <lacht> <lacht> zwei so eine Poster aufgehängt, dann ist die Wand schon mit Wandfläche bedeckt. Ja, wenn ihr auf der Website nachgeschaut habt, werdet ihr uns sicher zustimmen, dass hier wirklich ein Meister seines Fachs am Werk war. Zu meiner Schande haben wir den Namen aber falsch gelesen. Der Mann heißt tatsächlich Rainer Zieger. Und auch Jan Mohnhaupt, der Autor, den ihr am Anfang gehört habt, kennt ihn. Im Nachgespräch zum Interview, das ein paar Tage nach der Plakatsichtung stattfand, hat er nämlich noch einen Tipp für mich.
0: ähm, Also es gibt noch eine interessante Person, ähm das, der auch mit beiden zu tun hatte, das ist äh, Rainer Zieger. Ja, der, hat, der, hat, der war der Tierpark-Illustrator. Der hat äh, quasi fast von Anbeginn an ah. äh, die ganzen Tierplatzkarten und die ganzen äh, Zooführer alle ja. Tierpark-Führer gestaltet. Und der war so erfolgreich oder so begehrt, dass er auch immer in den Westen ausgeliehen wurde. Er hat beispielsweise für diese Was ist Was-Reihe ganz viel ge- ge- illustriert. Und äh, der ist, äh, wie gesagt, der hab, mit dem habe ich auch gesprochen, dessen Informationen sind ja nur eben so hintergründlich in das Buch eingeflossen. Also der ist dann nicht als, als, äh, als Person aufgetaucht, weil es einfach dann irgendwie den Rahmen gesprengt hätte. Aber der kann doch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel auch äh, über die beiden Personen weil der als als ja nicht als Zoologe da rangegangen ist oder so, sondern als, als, als Künstler. Und,
3: und so haben mich die Recherche im Museum und das Gespräch mit Jan Mohnhaupt auf die Spur von Rainer Zieger gebracht. Ich habe ihn angerufen und gefragt, ob er Lust auf ein Gespräch hätte. Er hatte, und so habe ich mich an einem kalten Samstag im Februar mit S-Bahn und Fahrrad auf den Weg ins Brandenburger Umland von Berlin gemacht, um ihn zu treffen. Bei Tee und Keksen im warmen Atelier haben wir es uns dann gemütlich gemacht und ich habe ihn gefragt, ob er schon immer vorhatte, ein berühmter Tierzeichner zu werden.
2: Ich habe es mir nicht träumen lassen. Also ich hatte schon immer äh, große Affinität zu Tieren, schon als kleiner Junge. Ja, war ich bei meinen Großeltern, die eben Haustiere hatten auf dem Dorf. Und ähm, da entwickelte sich das, diese Vorliebe für Tiere, sodass ich dann äh, als Kind äh, zum Beispiel naturwissenschaftliche Sammlungen äh, erstellt habe, überall in der Natur rumgekochen bin und habe da Schädel gesucht oder Schädel ausgekocht oder Federsammlungen angelegt und alles, was mit Natur zusammenhing, habe ich zusammengetragen. Und äh, so war mein Interesse eben so stark geprägt, hatte auch entsprechend gute Freunde, mit denen ich in der Natur herumgestrichen bin. Und dann entstand auch irgendwann mal äh, die Sehnsucht, in große, ferne Länder zu gehen, also in die exotischen Länder in Afrika und so weiter. Das war also mein Kindheitstraum.
3: Darf ich fragen, wo Sie geboren wurden, wo Sie aufgewachsen sind?
2: Ich bin in Wurzen in Sachsen geboren. Mhm. Da wird immer gesagt, wo, wo, wo die Kekse hergestellt werden. Da mhm. sage ich immer, aber dort ist auch Ringelnatz geboren. Das wollte
3: ich gerade sagen, Ringelnatz kommt aus. Wurst- ja, Wurzeln. Genau. Ja. ja,
2: Ja, dort bin ich auf die Oberschule gegangen. Und nach dem Abitur stand eben die Frage, was machst du? Das heißt, das stand natürlich viel länger vorher. Ich wollte natürlich irgendwas mit Tieren studieren. Und da wollte ich natürlich Zoologie oder Biologie studieren. Und äh, mein Vater war selbstständig, also der war nicht irgendwie in der Gewerkschaft oder so in Sachen.
3: Der hat auch äh, im grafischen Bereich Ja,
2: der war ursprünglich, war aber eben Autodidakt. Mhm. Als er nach dem Krieg nach Hause kam, der war eigentlich gelernter äh, Musterzeichner, mhm. war in einer Fabrik, wo sie f- äh, Lampen entwarfen und so. Und das wurde nicht gebraucht zu der Zeit und fand keine Arbeit und hat er dann eben selbst angefangen, äh, irgendwelche gebrauchsgrafen Dinge zu machen, hat er fürs Museum Ausgestaltung gemacht und so weiter, die Kinoreklame ge- gemalt, was es heutzutage ja nun nicht mehr gibt. Ja, Große Bilder über, die, über das Kinoeingang. Und äh, später hat er dann Messearbeit gemacht in Leipzig und hat immer gesagt, also in den Beruf gehst du nicht. Weil es schon ein hartes Brot war, damals zu der Zeit. Na gut, also das mit dem Biologiestudium, das wurde nichts. Ich war natürlich kein absoluter Einserschüler. Ich war zwar ein guter Zweier, aber das reichte also nicht für ein Biologiestudium. Und noch dazu eben keine Ab- Abkunft vom, vom Arbeiter her. Obwohl der ursprüngliche Arbeiter mal war. Dann mit Veterinärmedizin, das hat auch nicht geklappt. Und ähm, na jedenfalls äh, Stand ich da, hatte keine andere Idee. Und äh, da sagte ein Schulkamerad von mir: Du, ich fahre da jetzt zu einer Aufnahmeprüfung nach Berlin an eine Fachschule für angewandte Kunst und komme da einfach mit. Und äh, ja. Da habe ich gedacht, okay, habe ich meine Sachen eingepackt, habe ich meine Zeichnung eingepackt, habe als Kind oder Jugendlicher eben viel gezeichnet, habe meine ganzen Präparate auch abgezeichnet, Schädel und so.
3: Haben Sie sich nochmal extra vorbereitet, als Sie da hingefahren sind oder haben Sie einfach mal durchgeschaut, was nee, im Laufe der Jahre... ich habe alles
2: genommen, was ich hatte, mhm. ja. Ich war also als Kind schon, mit 12, 13 Jahren, bin ich jedes Jahr äh, einen Monat in leipzig zugefahren, habe dort äh, Tierstudien gemacht, die Skizzenbücher habe ich immer noch. Und das habe ich eingepackt, die äh, angehenden Studenten, die waren also schon praktisch durch eine Prüfung geraten und aussortiert worden, dass sie die Aufnahmeprüfung machen konnten und jetzt habe ich meine Sachen da hingestellt und haben sie mich gleich mit reingenommen in diese Aufnahmeprüfung. Das Weil also sie so also begeistert waren? Sie hatten das noch nicht gesehen, dass einer solche Sachen zeichnet und ich komme dort auch in die Schule, da in so einen Gang und dort hängt doch, lauter Bilder, äh, wo ich dachte, Mensch, das ist genau das, was du eigentlich malen wolltest. Da hingen also anatomische äh, Zeichnungen von Tieren und schöne Pflanzendarstellungen und so weiter. Da gab es eine Abteilung wissenschaftliche Grafik. Bis dahin war mir noch nie klar, dass es hier eigentlich äh, Grafiker oder Zeichner geben muss, die diese Bücher ja illustrieren. Die habe ich immer bewundert in den Büchern, im Alten Schmeil oder im Brems Tierleben, ja. Und, ja, jetzt war die Gelegenheit, dort diesen Beruf zu bekommen.
3: Haben Sie dann am selben Tag noch die Rückmeldung bekommen, Sie können anfangen oder? Ich, sind Sie ich dann konnte wieder gleich
2: mit dort bleiben und drin <lacht> in die Prüfung, die war, ging drei Tage lang, ja. Und
3: das war dann eine praktische Prüfung auch, oder?
2: Praktische Prüfung, mussten wir irgendwas abzeichnen und mussten, äh, weiß ich gar nicht mehr was, ja. Naja, und dann, äh, ging dieses Studium los und äh, unter anderem auch während des Studiums, also da haben wir äh, jetzt Natur, Naturobjekte abgezeichnet, Schmetterlinge und eben auch äh, Pflanzen abgezeichnet und dann hatten wir eben wurden wir eingeteilt in die Museen. Also wir sind damals zum Beispiel sogar noch ins Botan- in den Botanischen Garten gefahren, nach West-Berlin. Ja, ja, die, die Mauer sagen, ja. stand noch nicht mhm. und das war natürlich eigentlich unmöglich.
3: Welches Jahr war das jetzt, wo Sie da angefangen haben mit dem Studium?
2: 57. Mhm. Ja. Okay,
3: also wirklich noch ganz an den Anfängen der DDR-Zeit.
2: Genau, ja, ja. Mhm. Ja, und dann äh, Praktika in der Humananatomie und Veterinäranatomie im Naturkundemuseum und eben auch im Tierpark Berlin. Und wir waren fünf Kommilitonen und da hatte uns eine... Äh, kostenlosen Aufenthalt dort genehmigt und wir durften auch hinter den Gehegen sitzen, damit wir nicht von den Besuchern gestört werden. Mhm. Ja, Dann haben wir ihn fleißig gezeichnet.
3: Das war dann noch die Zeit, wo der Tierpark noch so im Aufbau auch schon war und wo dann alle mitgeholfen Richtig. haben, den Tierpark aufzubauen, habe ich dann gelesen und Gräben
2: gegraben.
3: und Ja gut, ge- da war ich
2: also nicht dabei, das aber, war schon vorher. Aber ja. das war dann so die Zeit. Ja, mhm. ja aber es war noch äh, ziemlich provisorisch. Mhm. Ja. Der sogenannte Außenring, da waren diese äh, Wildpaarhufer, also Wildrinder und so weiter, die waren hinter dicken Baumstämmen, waren die eingepfercht und äh, weil es damals ja kein Geld gab für äh, Drahtzäune oder oder Eisenzäune, richtig. Und das hatte aber den Vorteil, man konnte direkt dran sitzen am Tier und heutzutage könnte ich diese Tierstudien gar nicht mehr machen, die ich also in Massen habe. Weil man heutzutage eigentlich das Fernglas dabei haben müsste, um Tierstudien zu treiben, weil die Tiere jetzt auf großen äh, Anlagen sind und sich dann sonst wohin verdrücken, aber nicht dort sich aufhalten, wo der Besucher direkt steht. Und manchmal schon, ja. Naja. Das,
3: dann saßen Sie da und haben erstmal versucht, das Tier zu erfassen und zu zeichnen. Oder? Ja,
2: jedenfalls alle meine Kommilitonen haben das versucht, ja. Und ich war eigentlich ja schon ein bisschen Profi, weil ich als äh, Kind, eine Schwelle übersprungen habe, die äh, einem dann, wenn man reifer geworden ist, schwer schwerer fällt. Man möchte also genau sein, das genau erfassen und das ist bei diesen bewegten Objekten, die Tiere nun mal sind, ist das ziemlich schwer. Ja, Ich meine, die Aktmodelle in den äh, Kunstschulen, die sitzen still da und müssen in eine Gegenstand starren und dann kann man natürlich sich sehr auf die Form konzentrieren, aber ein Tier wird sich nie äh, so still verhalten, ja, bis auf die, die gerade schlafen. Meine Kommilitonen haben sich meist die Tiere herausgesucht oder nur die Tiere herausgesucht, die eben da lagen mhm. ja, und wieder oder wie auch immer und äh, haben da die Form erfasst und ich hatte diese, dieses Stadium eigentlich schon hinter mir und habe dann versucht, schöne Bewegungen zu machen.
3: Wie genau muss man denn so ein Tier kennen, damit man das machen kann. Wie wie lange müssen Sie es denn studieren, anschauen, die Bewegungsabläufe angucken, bevor Sie sagen können, jetzt kann ich es zeichnen?
2: Na, damals konnte ich es auch nicht. Also da habe ich, äh, da wusste ich noch nicht, was ich eigentlich wissen sollte über das Tier. Ich wollte es eigentlich immer nur besitzen. Ich wollte es mir abzeichnen, mit nach Hause nehmen und äh, es gab in meiner Zeit eben auch wenig äh, Bücher, wenig Tierbücher, ganz Die äh, wurden wenig verlegt. Das, man kriegt das mit Mühe und Not beim Buchhändler. ja So habe ich mir meine eigenen Tierbücher zusammengestellt. und Aber über das ganze Wesen und Verhalten der Tiere wusste ich nichts. Ich wusste auch nicht genau über die Anatomie. Das hatten wir an der Fachschule. Hatten wir Tieranatomie, aber auch äh, nicht überzeugend genug, würde ich mal sagen. Und... Ähm, weil sie fragen, wie man, wie weit man das Tier kennen muss, das kam erst später. Mhm. Ich habe es ja dann wirklich sehr, sehr viel im Tierpark gelernt. Aber jetzt erstmal, muss ich nochmal zurückkommen. Genau, jetzt saßen sie da und. Und Date wollte dann, äh, von allen, die diese Praktikanten, die dort da waren, wollte er die Arbeiten sehen. Dann hat nun jeder seine Mappe da ausgelegt. Na, ja, dann war er. Hat er sich eben das so angeguckt und manchmal rumgeknurrt und hat dann ihm irgendwelche Fehler gezeigt oder so. ja. Und am Ende sagte er, Herr Zieger, wollen Sie noch mal einen Moment da bleiben? Mhm. Da habe ich so kleine Hoffnung, was, was, was ist das wohl? Wollen ja, wir mir ein Lob erteilen? Und dann hat er, Ihre Arbeiten gefallen mir, wollen Sie so bei mir anfangen? Also, was konnte es Besseres geben? Ja. Mitten im Studium kriegt man dann gleich da schon das erste ja, Angebot. Ja, ja. ja. Mhm. Und. Äh, Also das war am Ende des Studiums Mhm. und ähm, ich konnte es fast nicht fassen, er hatte also dort eine wissenschaftliche Forschungsstelle im Tierpark, die jetzt inzwischen ausgebaut ist als dieses IZW, dieses Institut für Zoo- und Wildtierforschung Mhm. und ähm, da hat er doch innerhalb eines Jahres eine Stelle eingerichtet für mich als akademischen Zeichner. Diese Forschungsstelle gehörte damals der Akademie der Wissenschaften an das wäre heutzutage undenkbar. Ja, Also heutzutage werden die Stellen reduziert und er richtet dort eine ein.
3: Da hat man schon gemerkt, wie sehr er für seine Sachen kämpft.
2: Ja, er war wirklich sehr interessiert dran und äh, erst viel später habe ich äh, erfahren, dass er selbst gezeichnet hat und dass er auch so interessiert ist an äh, Tierdarstellungen. Ja, das ist auch der Professor Klöß in, in, in Westberlin gewesen, all diese alte Garde von Zoodirektoren, die waren interessiert an den äh, Tierdarstellungen. Und dann war es soweit. Ich hatte nach Abschluss des Studiums hatte ich eine, ein halbes Jahr äh, freischaffende Zeit. Da habe ich die, die wunderlichsten Sachen gemacht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich für einen chinesisch Übersetzer äh, Schriftzeichen Zeichnen musste, die er auch, die er brauchte für eine Veröffentlichung, aber die größer dargestellt sind als der normale Satz und äh, so große Buchstaben gab es offensichtlich im chinesischen Satz nicht, den er hier zur Verfügung hatte. Also solchen Kram habe ich da gemacht.
3: Das war jetzt die Zeit zwischen ähm, Ende des Studiums und und Anfang im Tierpark, Mhm.
2: also in dieser Forschungsstelle. Und dann war es soweit und in der Forschungsstelle waren drei Wissenschaftler, ein Anatom, ein ähm, Parasitologe und ein Verhaltensforscher. Und da wurde ich rangesetzt, deren wissenschaftliche Arbeiten zu illustrieren und das war für mich also erst etwas enttäuschend.
3: Weil Sie dachten, jetzt können Sie
2: selber... Ich dachte, jetzt kann ich schön Elefanten malen und, 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 mhm. und Löwen zeichnen oder so. Ja, So war das nicht. Also musste ich mich dort ans Mikroskop setzen, musste äh, parasitäre Würmer äh, abzeichnen, äh, die also in irgendwelchen äh, Objektträgern da breit gequetscht waren. Und der Anatom, der schnitt also Vogelaugen in feinste Schnitte. Und dann musste ich also dann die... Äh, Regenbogenhaut zeichnen, wie diese ganzen Stäbchen und Zäpfchen da drin waren, Stäbchen und Zapfen. Das heißt, die haben nur durchs Mikroskop geguckt und dann... Und dann wieder gezeichnet, ja. Also das war schon frustrierend, ja. Und die hatten also so und so viel Zeichnungen für die, war inzwischen aufgespart, viele Arbeiten gemacht, ja. Da habe ich also heftig arbeiten müssen und habe das aber dann gemerkt, also wenn du das so schnell wie möglich hinter dich bringst, so schnell könnte ihr ja gar nicht nachforschen, dass ich wieder das machen muss. Dann war da dieser äh, äh, Verhaltensforscher, der hat mich mit rausgenommen in den Tierpark. Für den habe ich dann ein paar solche Verhaltensszenen gezeichnet. Das war eigentlich mein mein Anliegen. Und so habe ich das geregelt, dass ich diese anatomischen, parasitologischen Sachen immer sehr fleißig abgearbeitet habe und dann viel sogenannte Freizeit hatte. Und diese Freizeit hat mir Professor Dade eben auch gelassen und äh, weil sich nur ausbedungen, dass ich ihm immer wieder mal zeige, was ich mache. Ich habe also wirklich Tage, wenn nicht wochenlang hinter den Gehegen gesessen habe gezeichnet, alle Tierarten durch, wenn man so will.
3: Und dann aber mehr für sich erstmal? Und nur für
2: mich. Okay. Es war kein, kein, kein Auftrag, Auftrag dahinter. Ne? Ja, ja. Aber er wollte es immer sehen. Ich habe dann immer meine Mappe ausgebreitet. Ja. Und da hat er dann so heftig dran korrigiert. und
3: Was hat ihm dann nicht gehakt in dem Moment? Ja,
2: was weiß ich manchmal, die Proportionen nicht. Da war ihm in ein Ohr länger als das andere Ohr, ja. Und äh, dann war der Passgang eben bei dem Tier nicht so, wie er eigentlich sein müsste.
3: da Haben Sie dann gedacht, ja, da hat er eigentlich recht? Und da haben Sie gedacht, naja.
2: Ich bin manchmal dann, habe ich dann fotografiert und bin dann gegangen und habe also mich gewehrt, dass er gesagt hat, der Elefant müsste eben immer unbedingt so Passgang laufen. Nein, ich habe dann also so Phasen fotografiert, dass es fast so aussieht, als sei es ein Kreuzgang, dass der Elefant also erst sein rechtes Hinterbein vorsetzt und dann kommt erst das rechte Vorderbein nach. Also diese beiden Beine begegnen sich eigentlich auch mal, wie das beim normalen Kreuzgang ist. Und da habe ich gemerkt, dass er sich geärgert hat, dass <lacht> ich ihm das irgendwie nachweisen wollte. Ja. Na gut.
3: Aber Und, das Foto haben Sie jetzt nur gemacht, um es zu dokumentieren oder haben Sie auch anhand der Fotos mit den Zeichnungen dann weitergearbeitet? Naja,
2: ich habe auch dann manchmal Fotos mit ja. also Ich habe zum Beispiel viele Enten fotografiert. Ich habe viele äh, Tafeln machen sollen für den Tierpark. Äh, so wo die ganzen Enten, äh, Tafeln, äh, die ganzen Entenarten gezeigt werden im Vergleich. Und ähm, das, das, da kann man sich nicht hinsetzen und das zeichnen. Da, das, das nimmt kein Ende. Ja. Dann habe ich damals ja auch die ganze Beschilderung gemacht für die Vögel. Da wurde ja. immer ein Kopf dargestellt. Ja. Aber und das war dein Auftrag? Das war dein Auftrag, ja. Und... Äh, ja, so ein Fasan oder so, ein, so eine Henne da, die pickte da herum, das ist also wirklich sehr schwierig, das genau zu erfassen, wie, wie der Schnabel genau gebogen ist oder wie lang er ist, wie weiter entfernt ist vom Auge, ja, da bricht man sich also fast das Auge, um das genau zu erkennen und da habe ich dann natürlich auch ein Fotoapparat dazu genommen, okay. ja. Und dann bin ich aber hin und habe das dann aquarelliert, ich habe die Farben dann nach aquarelliert ja.
3: Okay, jetzt hatten Sie das alles ausgebreitet vor dem Herrn Date hin und wieder.
2: Ja, und dann, das hat ihm offensichtlich behagt, dass ich also diese Freizeit wirklich nutze und wirklich fleißig war. Ich war fleißig für mich, ich wollte es so gut wie möglich machen. Ich hatte Vorbilder auch. Hier oben hängt ein Bild. Das ist für mich das große Vorbild seit meiner frühesten Kindheit. Dieser Maler heißt Wilhelm Kuhnert.
3: Man sieht einen männlichen, weiblichen Löwen in der Steppe Savanne. ja also sehr detailliert gezeichnet. Und was was, was war das für ein Zeichner? Was war das für ein Maler?
2: Dieser Maler, der ist bekannt geworden durch seine äh, Bilder im Bremstierleben. Der hat also die ganzen Buntbildtafeln gemacht, oder viele natürlich, von den Wirbeltieren, von Vögeln und vor allen Dingen von Säugetieren. Und äh, ich kannte den also aus frühester Kindheit und habe auch von ihm ein Buch gelesen, er hat also richtige Expeditionen in Ostafrika, damals Deutsch-Ostafrika, gemacht und ist da mit großen Karawanen in die Serengeti gewandert, nicht wie heute im, im Land Rover, wo einem die Tiere fast aus der Hand äh, fressen. Ja, Die haben also keine Scheu, wenn man da jetzt reinfährt. Er hatte damals große Probleme, an die Tiere ranzukommen. Die waren natürlich scheu. Da gab es die Großwildjäger, die dort äh, die das Wild abschossen, ja er hat auch selber gejagt, um einfach auch näher an das Tier ranzukommen, hat dann das Tier postiert und hat das dort abgezeichnet, die Details wie die Nasendöcher und so weiter. Aber vorher hat er seine großen Studien im Berliner Zoo gemacht, mhm. bei dem alten Heck. Ja, genau. Ja. Und die beiden waren also beide von hoher Achtung gegenseitig. Also der alte Heck hat auch immer den Kuhnert besucht in seinem Atelier, ja, naja, also das war mein Vorbild. Und so äh, wollte ich rangehen, hatte irgendwie vor, das wird's mal werden. Ja. Und das hat eben Professor Dade auch behagt, dass ich diese, diese Zielstrebigkeit hatte. Ja. Und so allmählich hat er mir dann auch Aufgaben übergeben, die er vorher anderen Grafikern übergeben hatte, die, die Illustrierung seines Wegweiserumschlages und eben wie gesagt auch diese Vergleichstafeln, die im Wegweiser drin sind, was weiß ich dann die ganzen Schwäne die er im Tierpark zeigt oder die Flamingos oder die Kobras, war ja eine berühmte Giftschlangensammlung im Tierpark und da war er dann sehr genau Ja, also da hat er dann also mich manchmal äh, nicht zur Weißglut aber doch ach, verärgert, ja. Und äh, bin ich also äh, häufig verärgert, dann weggegangen, ja. Und jetzt weiß ich aber, äh, dass er recht hatte, ja. Und dass er mich, dass er mich so diszipliniert hat, ja. Ich habe mir natürlich immer mehr Mühe gegeben, äh, dass er eben nicht zu meckern hatte. Und äh, das wird er dann auch gemerkt haben. Und unser, gut, äh, ich bin ja dann nach knapp zehn Jahren, nach acht, neun Jahren, habe ich dann äh, aufgehört im Tierpark, dann- was ihn sehr enttäuscht hat. Also ich bin, ich habe auch mit mir gerungen. Es war so, inzwischen hatte ich äh, so viele Aufträge bekommen von Verlagen, äh, die Tiermaler suchten. Ist, ich meine, Tiermaler oder Tierzeichner ist nicht Tierzeichner. Jeder kann einen Schmetterling abmalen. Ja. Der Schmetterling ist aufgespießt. Ich, und der,
3: ich nicht. Ich doch, 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 doch.
2: Wenn sie müssten, würden sie es können. Es ist eine, einfach eine Konzentrationsleistung. Sich disziplinieren, ja, genau zeichnen. Äh, und Das muss man nur genau, genau übertragen. Und dann klappt das. Ja. Und aber so die großen Wirbeltiere, äh, wo einfach was passiert unter der Haut, Und wo auch im Verhalten und so weiter unheimlich viel äh, passiert, äh, das das beherrschen wenige, muss ich so sagen. Es gibt auch in Westdeutschland wenige Leute, die sind also namhaft bekannt und eben auch in aller Welt während, also Blumenmaler und und, und Stilllebenmaler und so weiter, gibt es natürlich... Ja, ohne Ende.
3: Das heißt auch, was Sie im Studium schon gemerkt haben, dass Sie einer der wenigen sind, oder der Einzige in dem Jahrgang waren, der da überhaupt mit so einer Mappe angekommen ist, mit Tieren, sind auch weniger dann noch nachgekommen. Also wirklich eine ganz kleine Gruppe, die das macht.
2: Könnte so sein, ja. Mhm. Ja, ja. Na, jedenfalls äh, hat man dann hier im Kinderbuchverlag davon mitgekriegt, im Oranierverlag, der machte ja Mhm. äh, wissenschaftliche Bücher. Und da bekam ich von denen Aufträge. Die hatten wahrscheinlich nun diese Sachen im Tierpark Wegweiser gesehen, ja. Und äh, ich konnte das natürlich nur am Wochenende machen. Und sonst hatte ich dort, äh, ich habe nun jahrelang schon meine Studien gemacht und irgendwie jetzt kam nun die Möglichkeit, das zu verwerten. Und dafür hatte ich zu wenig Zeit. Und da habe ich mich dann durchgerungen und habe äh, zu ihm hin und habe gesagt, es es fällt mir sehr schwer, äh, das zu sagen, Herr Professor Dade, ich möchte aufhören im Tierpark. Und das hat ihn echt schockiert, Mhm. ja. Ja, Das habe ich ihm angemerkt, aber er hat hat nicht böse. Wenn Sie meinen, warum denn und so weiter, dann habe ich ihm das so erzählt und so und dann... Das, natürlich, das kann ich Ihnen natürlich nicht bieten, dass Sie hier Ihre Bücher illustrieren, während Sie, sie hier äh, im Tierpark angestellt sind, ja. Wenn Sie meinen, dass sie damit zurechtkommen, ja, dann müssen sie es eben machen.
3: ist Schon ein Schritt, ne? also wirklich auch eine Festanstellung, wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen, ne? dass es dann, äh, in ist dann, die der Mal ja dann nicht gekündigt wurden. Ja, ja. Also das
2: wäre. Das war eine Lebensstellung weiß. natürlich, mhm. das ist klar. Zu der Zeit war äh, sogar ein, gerade ein ähm, Zoodirektor aus Tallinn da und offensichtlich hatte da mit mit dem Herrn Stern gesprochen ja und Stern traf mich dann im, im Tierpark, der hatte mich auch inzwischen kennengelernt, der war übrigens auch ein Sammler von Tiermalerei, hat auch von mir ein paar Sachen gekauft und hat dann zu mir gesagt, also dass der Data sie gehen lässt. Ich, hätte sie, ich würde sie nie gehen lassen. Also ich würde ihnen sonst was hier einrichten, ja, hat er also gesagt. Das kann man so gut dahin sagen, ja.
3: Aber trotzdem großes Lob. Also es ist ja, ja. Von, von beiden jetzt. Also okay. der eine will sie nicht gehen lassen, der andere wird sie sofort nehmen, ne? Ja,
2: ja, ja. <lacht> naja, und äh, das war dann ein bisschen, äh, wollte Professor Data dann natürlich auch zeigen, dass es für mich auch ein Verlust ist, wenn ich äh, gehe. Ja, und da hat er also erstmal die, äh, die Arbeit für Tierparkwegweiser äh, für mich erstmal eingestellt und hat, ich habe ihm auch äh, Nachfolger empfohlen, ja, und da sind aber zwei, drei Leute, die sind nach kurzer Zeit wieder gegangen. Die haben ihm nicht das geboten, was er inzwischen äh, nun als Qualität erwartet. Und da dauerte es nicht lange, dass ich doch also dann auch vom Tierpark wieder Aufträge bekam. Ich kriegte meine tierpark Tierparkwegweiser zu machen und Poster zu machen, also Plakate ist es ja damals noch. Ja. Und die die Harmonie stellte sich wieder ein. Also da gab es dann kein Problem mehr. Ja.
3: Das wäre schade gewesen. Also ich glaube auch für ihn, wo er dann gesehen hat, was was sie auch im Laufe der Jahre alles gemacht haben und was sich für ein, für ein Wissen angeeignet haben und für mhm. Können, dass man das dann weiterhin nutzt. Das glaube ja, ich, ja. schon für ihn auch ja, dann ein großer ja, Grund gewesen. Und ja. für sie natürlich auch schön, dass sie weiterhin im Tierpark sein wenn ich können.
2: Wenn ein Buch erschienen war, habe ich mich bei ihm angemeldet, habe ihm eins geschenkt und habe ihm auch Zeichnungen gezeigt und so weiter. Oder.
3: Was für Bücher könnten das denn gewesen sein? Also wer wer was für Bücher könnte man denn jetzt kennen, wo dann Illustrationen von ihnen drin sind? Jetzt, äh, ja,
2: die, die kennen eigentlich viele DDR-geprägte Leute. ja Ich lernte dann einen Professor Settler kennen, der hier in Eberswalde wohnte und der hat mehrere Bücher für den Urania-Verlag geschrieben. Das erste Buch, was ich da machte, das hieß Die Tierwelt der Erde. Mhm. Und da war die ganze Tierwelt äh, war für mich bereit. Ich konnte also da wunderbare Tafeln machen mit all den Tieren, die ich inzwischen nun äh, studiert hatte. Das will ich mal noch nachtragen, dass diese Arbeit im Tierpark, dieses äh, Zeichnen vor dem lebenden Tier, die hat mich unheimlich geschult, auch das Verhalten der Tiere zu beobachten. Ich kriegte Anregung durch diesen Verhaltensforscher, der wurde später durch eine Frau ersetzt, die auch mit der ich auch gut zusammengearbeitet habe, Frau Dr. Altmann. Und ähm, wenn man länger vor einem Tier sitzt, es gibt ja heutzutage viel diese Feldbeobachtungen in freier Natur, wo die Leute sitzen und Geduld haben und und ausharren, was läuft dort ab. Und das äh, war mir gegeben, wenn ich davor sitze und zeichne, dann passierte da nicht immer was, aber es passierte doch ab und zu immer mal was, ja. Ob das nun die die, die, die Werbung des männlichen Tieres mit dem mit dem weiblichen hatte, diese den Paarungsvorgang, ja, oder äh, Rangordnungs äh, und so weiter, das habe ich dann so allmählich auch begriffen. Da ist mir eine, also ein äh, Großes Beispiel gibt es da mit einer Schimpansin Susi, die war damals noch untergebracht im jetzt herrlich renovierten Schloss. Das Schloss war damals fast eine Ruine und da waren äh, die Menschenaffen untergebracht. Unter anderem eben diese Susi, das war eine äh, recht dominante Schimpansenfrau und hinter dicken Eisenstäben, aber man saß also dicht an ihr dran, und ich habe dort nun angefangen, die zu zeichnen und da so wie immer wütender und ist gegen Gitter gesprungen und äh, tja, und irgendwann ist mir aufgefallen, wenn ich die nicht angucke, dann wurde die ruhig. Aber ich musste ja immer hingucken, um sie, um, um sie abzeichnen zu können. Ja? Und das hat sie als Provokation aufgefasst, so ist es bei den Tieren. Ja? Die, also bei den Menschenaffen, wenn die sich in die Augen gucken, dann passiert was. Ja. was ja. ja Und so habe ich dann äh, allmählich diese Schimpansen, die so wild war gegen mich, ja habe ich dann mitgekriegt, dass ich, wenn ich wegguckte und zwar immer mal hinguckte, natürlich musste ich so halb hingucken, damit ich sie mhm. zeichnen konnte, ja, wurde die ruhig, die wurde so ruhig, dass ich, ich ihr sogar Papier gegeben habe und einen Stift und da hat die gezeichnet. Das große Problem war, das wollte ich natürlich wieder zurückhaben, das wollte sie natürlich nicht zurückgeben, und äh, da habe ich dann also rumgetrickst und habe ihr ein großes Papier gezeigt und habe also äh, Gesten gemacht, dass sie dann immer unruhiger wurde und die Haare sträubten sich immer mehr und dann hat sie mit großer Vehemenz ihr Stückchen Papier durch das Gitter durch Gestopft, ja, das war dann halb zerrissen und hat sich das große Papier gegriffen. Ja.
3: Was war denn da drauf? Was hat sie denn ge- gezeichnet? Das
2: kann ich Ihnen dann mal zeigen. Das sind also kleine äh, Kringelchen. Man kennt ja so von Zoos, da gibt es ja so malende Tiere, malende Schimpansen. Den drücken sie einen dicken Stift, äh, dicken äh, Pinsel in die Hand und die schmieren da große Farbe auf große Leinwände. Und Susi, ob die nun kurzsichtig war oder was, weiß ich nicht, die kauerte sich hin über das Papier und zirpte dabei mit den Lippen so ein ein vergnügendes Zirpen, wie die Katzen schnurren, und zeichnete mit diesem Stift ganz winzige kleine Kringelchen, das ganze Blatt voll. Verrückt? Ja. Also solche Erlebnisse und solche Erfahrungen habe ich gemacht. Und eben auch über andere Tiere eben diese äh, Erfahrung, über ihr Verhalten und so weiter, was mir dann sehr viel in meiner freischaffenden Arbeit äh, geholfen hat. Also wenn die Autoren, die wollten immer irgendwas abgebildet haben, äh, hatten dann so eine Abbildungsliste. Und mein Vorteil war, dass ich ihnen dann, die, diese Abbildungsliste war meist sehr trocken. Das war eben, eben, musste was dargestellt werden, was gerade da beschrieben wurde. Und ich habe dann also immer äh, dazu beigesteuert, dass das attraktiver wird. Und da habe ich dann also meine Verhaltenserfahrung und so weiter eingebracht und habe denen dann Vorschläge gemacht, also so richtig Hingucker in so einem Buch sind. Und Das hat mir dann also doch eine ganze Menge eingebracht. Ja.
3: Sie konnten wahrscheinlich dann auch also aus dem Stegreif dann direkt die Tiere in den jeweiligen Bewegungsstufen oder Situationen zeichnen, ohne, ohne nochmal eine Vorlage exakt studieren zu müssen, weil so sie dann schon es. viele Tiere derart gezeichnet haben. Ja,
2: ja. Da habe ich ein Buch zum Beispiel gemacht, das heißt Zooführer. Und das äh, war geplant von dem ehemaligen äh, Zoodirektor Dr. Ulrich in Dresden. Und der war aber sehr früh verstorben. Der wollte einen Zooführer machen, für einen Zoobesucher, in welchem Zoo auch immer, der also in dem Zoo äh, Fragen beantwortet bekommt, die er eventuell hat. Oder der dem Fragen dort äh, beantwortet werden, die er nie gestellt hätte der ja, also aktiv im Zoo das Tier beobachtet und äh, was weiß ich die Anatomie begreift und äh, die Wirkungsweise von Organen begreift zum Beispiel eben ein Rüssel vom Elefanten was der alles machen kann damit ja, dass es einem so bewusst wird und nicht nur als äh, der Bus- Spaß ja. angeguckt wird ja als und eben auch Verhaltensweisen, was auf so einem Affenfelsen, wo die Paviane drauf sind, was da so passiert. Ja, Das ist eine riesen Rangordnungsgesellschaft, ja, wo immer irgendwie Krach ist. Und was ich schon sagte, eben über Paarungsverhalten und und eben, ja, jetzt weiß ich bin ich abgekommen? Die, Ach, dieser ähm, Zooführer. Achso, genau, und auch der, Prof- der Professor Ulrich, damals auch schon Professor, der hatte dieses Buch vor. Da sollte auch drinnen erscheinen, äh, wie Tiere in den Zoo kommen wie sie tierärztlich behandelt werden und so weiter. Ja. Dann starb er und da lag, und er hatte mich, Professor Ulrich hatte mich auch irgendwie vorgesehen als Illustrator für dieses Buch. Da war er noch nicht fertig. Und dann starb er leider darüber. Und äh, dann hat es mehrere Jahre hat dieses Manuskript oder dieses Vorhaben in dem Urania-Verlag brach gelegen. Und ich habe es immer wieder genervt habe gesagt gehen sie an Professor Dade oder so. ja Und dann hat sie auch Professor Dade gekriegt und äh, er hatte so viel zu tun, als es auch nicht dazu gekommen.
3: Ach so, dass er das dann quasi weiter
2: treibt. Ja, ist ja ist natürlich. Ja, hm. ja Und auch seine Assistenten, Dr Krumm oder so. Es hat also dann mehrere Jahre auch noch im Tierpark gelegen und dann äh, lernte ich den Professor Sedler kennen, der eigentlich äh, Insektenforscher ist und ähm, der äh, hat gesagt, okay, da brauchen wir also noch einen äh, Zoofachmann dazu, und das war äh, Dr. Bürger aus Halle, der war Zoodirektor Mhm. in Halle, der war ursprünglich auch mit dem kannte ich als als Assistent im Tierpark noch, und der hat also diese ganzen zootechnischen Fragen bekommen, ja, und Sedlak machte die äh, zoologischen Sachen, und ich habe angeregt was alles äh, ich, ich war in der Situation sozusagen als Laie, ich war der fragende Zoobesucher, der äh, sozusagen nicht wusste, was die Zoologen oder die Experten alles wissen. Und so konnte ich den Fragen stellen, die sie jetzt zu beantworten hatten. Ich wusste Ach, hm. zwar die Antworten, ja aber ich wusste, was eigentlich den Zoobesucher interessieren könnte, was er nicht, sich nicht erklären kann. Dieses Buch haben wir zusammen gemacht und das hat großen Erfolg gehabt.
3: Ja. Und so sind sie dann über die Jahre, also es waren ja dann wirklich Jahrzehnte, wo Sie dann ähm, illustriert haben. Also die ersten acht Jahre im, im Tierpark dann und dann als, als freier Grafiker. Ja, ja. Also sind bestimmt, wie viele Bücher, haben Sie es gezählt, wie viele Bücher sind denn entstanden in der DDR-Zeit?
2: <lacht> kann ich wirklich jetzt nicht sagen. Aber also zig Bücher, ja. Manche sind völlig vergessen, ja. Also ich habe auch massenhaft zum Beispiel Bücher für, für Angler gezeichnet. Und äh, weil natürlich nicht immer solche Aufträge da waren. Ich musste ja doch auch mein Geld verdienen. Ja, habe ich auch Sachen gemacht, irgendwelche Gymnastikbücher oder so ein Kram.
3: Sie hatten am Anfang gesagt, Sie wollten eigentlich auch mal so die Welt reisen und die Tiere in Ihrer ursprünglichen Lebensumgebung sehen. Das ging ja jetzt in, zu DDR-Zeiten nicht. Hat Sie es dann so ein bisschen drüber weggetröstet, dass Sie eben über den Tierpark und diese vielen Aufträge dann ja, so ein bisschen in der Fantasie dahin reisen konnten.
2: Nie und nimmer. Professor Date war zu einem äh, Zoodirektoren-Treffen, irgendwo in Afrika, ich weiß nicht mehr wo. Und da hat er mir eine Postkarte geschickt von da, habe ich mich unheimlich gefreut natürlich, dass er da an mich gedacht hat. Aber er musste zwangsläufig an mich denken, denn er war auch ein großer Fan von Kunert. Und äh, er war also mit diesen Zoodirektoren in die Serengeti reingefahren und schreibt mir auf der Postkarte, Herr Zieger, wir sind hier in inmitten von Gnus und und Büffeln und äh, Giraffen, hier müssen sie her. Na, wem sagen sie das, habe ich da so für mich gedacht. Ja. Und äh, ja, das hat mich natürlich schon getroffen. Und da kam mir ein Zufall in die Quere, und zwar ich war ein Verband Bildner Künstler. Musste man drin sein, wenn man freischaffend arbeiten wollte in der DDR? Musste man also auch eine Aufnahmeprüfung oder, oder musste man seine Arbeiten vorlegen, ja, dass man aufgenommen wurde? Und da hörte ich hintenrum, dass man äh, als, Angehöriger, als Verbandsangehöriger auch ins westliche Ausland fahren dürfte, wenn man erstens einen bestimmten Grund hätte, Und zweitens, wenn einem diese Reise nichts kostete, also wenn man auf eigene Kosten dorthin fahren Mhm. kann, konnte man ja eigentlich nicht. Dazu brauchte man Westgeld. Also das Ostgeld war natürlich nirgendwo in der Welt was wert. Jedenfalls nicht in der westlichen Welt. Und da habe ich äh, im Laufe der Zeit viele Freunde kennengelernt, äh, im Westen, die auf meinem Gebiet arbeiteten, oder in Afrika waren, ich, mein bester Freund war Präparator in Afrika.
3: Die waren mal in der DDR oder in Berlin. Und da Mit dem
2: bin ich aufgewachsen zum Beispiel und von dem aus geht sozusagen ein Bekanntheitsstammbaum äh, her. Ja, der hat also den und den kennengelernt und die haben wieder den kennengelernt und nach der Mauer kam, mich also viele Leute besuchen. Der von dem eingeschickt und so weiter. Und da baute sich dann eben so ein, so ein Netzwerk auf. Mhm. Das ging eben, wie gesagt, bis hin in die Serengeti. Ich hatte keine Ahnung davon. Ja. Und der, mein Freund, auch nicht. Also ich bin zum Verband und habe einen Antrag gestellt, ich will nach Tansania. Und Tansania war seinerzeit ja so mehr äh, vom Ostblock betreut, im Gegensatz zu Kenia, die also mehr westlich orientiert waren. Da gab es ja diese, äh, ja, eine Art kommunistische Freiheitsbewegung in, in Tansania. Dorthin wurden auch äh, ostdeutsche Experten geschickt, also Lehrer zum Beispiel, ich bin da befreundet mit meinem ehemaligen Lehrer Eckhard Schulz, der diese Zeit dort als einziger genutzt hat und sein ganzes Westgeld, was er dort äh, bekam, nicht Westgeld, aber Devisen, äh, die hat er angelegt dort, dann hat er sich ein uraltes Auto gekauft und ist in die Serengeti reingefahren. Und hat dann davon eben Bücher gemacht, ja. Die ersten Afrika-Bücher nach Ulrich, die in der DDR erschienen sind. Und der hat mir auch dann Tipps gegeben, wie, wenn ich dorthin käme, wie ich mich dort äh, durchwurschteln könnte. Na, jedenfalls, äh, ich bekam also die Auskunft, musste alles selber bezahlen, wenn, wenn du eine Einladung kriegst und so weiter, ja. Und ich kannte inzwischen einen Redakteur von einer Tierzeitschrift in, in, Westdeutschland, die, also die hieß ähm, Das Tier, die wurde herausgegeben vom Professor Schimek. Mhm, aus Frankfurt. Ja. Mhm. Und der Redakteur da, mit dem war ich dann inzwischen bekannt geworden, der hatte mich dann auch mal besucht, für den habe ich dann ein paar Zeichnungen gemacht für das, für das Tier, ja. Und der hat dann also Leute da in, kannte jemanden da in Afrika und die kannten wieder einen, der für Professor Schemek dort in der Serangini sitzt und äh, der bis vor wenigen Jahren dort der Chef war. Und von denen kriegte ich dann tatsächlich eine Einladung. Die kannten mich nicht. Die haben dem wahrscheinlich geschrieben, also da sitzt irgend so ein Verrückter in Ostberlin, ja, ihr müsst ihn einladen, ja, sonst dreht er durch. Und da haben die mich eingeladen und da bin ich, das hat ungefähr zwei Jahre gedauert. Und da hat Data auch äh, seine äh, Empfehlung geschrieben, ja, und hat also gesagt, äh, er verbürgt für mich, dass ich Unbedingt. wiederkomme. Ja, und ich, es haben ja weiterhin große Aufgaben für mich hier in, in der DDR. Und äh, so hat er also auch das auch mit befördert und dann traf das ein und ich bin dann plötzlich in der Seriengetik gewesen. Ja.
3: Welches Jahr war das?
2: Das war 1981. Oh, okay. Also an noch nichts zu denken. Nee. Ja. Ja.
3: Und, und wie lange, also erstmal Sie kommen da an und wie lange war der Aufenthalt geplant?
2: Ich komme dort an und musste mich als erstes äh, äh, in der deutschen Botschaft melden, in in Darasalam, Also in der DDR-Botschaft. Ich komme da an und äh, habe mich vorgestellt und ich soll mich bei Ihnen melden. Ja, Herr Genosse Zieger, von wem werden Sie geschickt? Da habe ich gesagt, ich bin nicht Genosse und ich werde auch nicht geschickt. Ich fahre auf Eigene Kosten. Wie, wieso das? Naja, habe ich gesagt, ich bin eingeladen worden hier in der Seriengete und so weiter. Da haben die mich dort vielleicht eine halbe oder dreiviertel Stunde schmoren lassen. Im Zimmer saß ich dort. Da sind wahrscheinlich die Träte heiß gelaufen. Da haben die nach Ostberlin angerufen. haben gesagt, Was ist denn hier los? Hier kommt einer an. Aus Ostberlin. Ja. Wie kann das sein? Ist dort Revolution oder was? Lassen <lacht> sie jetzt alle rennen. <lacht> ja, und dann äh, haben sie mich eben entlassen. Ja. Waren sie wahrscheinlich zufriedengestellt. Und dort wurde ich abgeholt von meinem guten Freund, der war also extra hingereist und der hatte dort auch Freunde, die er aus seiner Afrikazeit kannte und die haben mich dort äh, also entgegengenommen. Und da habe ich erst bei denen ein paar Tage da in Dar es Salaam gewohnt und bis dann der Markus Borner, der den Professor Schemek vertrat, äh, mich mit dem äh, mit einem kleinen Fässner abgeholt hat. Das war irre. Naja, und dann war ich acht Wochen in Tansania. Wow. Das sagen sie so dahin. Aber richtig intensive Wochen hatte ich vielleicht drei, also allerhöchstens vier. Okay. Ja. Ich hatte diese Familie Borner, die dort arbeiteten, angeschrieben natürlich, äh, braucht ihr irgendwas, was kann ich euch mitbringen? Und da haben wir geantwortet, du brauchst nur Geduld mitzubringen. Na, na klar, habe ich Geduld, ja. Aber die Gu- Geduld ist mir dort manchmal wirklich fast zu Ende gegangen. Ich sitze hier in Afrika und sitze stundenlang rum oder sitze tagelang irgendwo und warte drauf, dass ich irgendwohin transportiert werde. Da fuhr das nicht, da fuhr das nicht. Ja. Das hat mich also schon schwer genervt.
3: Also nicht mal, dass das Tier jetzt vorbeikommt, warten Sie, sondern Sie nee, warten nee, um war ja erst mal reinzukommen. Ja. ja,
2: ich war dann in so einer Provinzstadt, ja, ah. die eben dreckig war. Und, und da war ich dann eben am Hafen. Natürlich war dieses Hafentreiben, nicht uninteressant, äh, aber ich, ich, ich wollte ja an die Tiere ran. Ja. Dann kam dann mal äh, so ein Schreiseeadlerpaar angeflogen, das setzte sich dort auf den Felsen. Äh, ja, aber das reichte eben nicht aus. Ja. Das war nicht das, wofür sie dann ja. angereist sind. Aber es war nicht, nicht so, ich konnte natürlich von den Leuten nicht verlangen, dass sie mich dort herumkutschierten, ja. Diese intensiven Wochen war ich dort bei denen und die haben mich dann eben, bin ich eben mit der Cessna über die Serengeti geflogen, über diese großen Tierwanderungen und die haben mir auch organisiert, dass äh, ich mit dem Allrad eben durch die Gegend fahren konnte dort. Da war aber von dem Borners ein onkel tantenpaar da und die finanzierten das und die haben mich dann mitgenommen. Naja. Und ich hörte immer, ich habe immer wieder anhalten lassen, haltet an und so weiter, ja. Und äh, die, die, du hast doch schon die, die, die Giraffen fotografiert, das hast du doch alles schon fotografiert, ja. Dort konnte ich natürlich nicht so mich lange aufhalten, um zu zeichnen, ja. Das äh, ist dann später erst gegangen,
3: ja. Sie werden dann lieber selbst äh, losgefahren ja, und dann angehalten. Natürlich, und,
2: ja, ja, ja. Wobei ich eine gute Zeit hatte, ich war also dort auf einer Insel stationiert im Victoria im Viktoriasee wo dieses Ehepaar Borner wohnte und die flogen dann immer rüber zur Serengeti und dort äh, waren also Flusspferde und Giraffen und äh, angeblich auch Nashörner, die waren inzwischen aber auch wohl gewildert ja. hm. und dort hatte ich schon eine ganz tolle Zeit, das waren schon ein paar Wochen, äh, wo ich einfach durch den Busch streifen konnte ja. Und, und ja, war aufregend, ja.
3: Es klingt jetzt so, dass also die Begeisterung ist jetzt nicht gestillt worden, sondern eher nochmal neu entfacht, weil sie dann, die dann waren die acht Wochen rum und eigentlich haben sie jetzt gemerkt,
2: jetzt dann war ich gehen. wieder zu Hause, ja. Und da war mir alles andere um mich herum wurscht, ja. Ich interessierte mich nicht mehr für, für Politik, ärgerte mich nicht mehr über die Zustände, ja, wollte keine Zeitung mehr lesen und so allmählich tropfte das dann wieder ein und ich regte mich wieder auf. Da Das soll es nun gewesen sein, ja. Naja. Und dann hatte ich schon dann nach ein paar Jahren die nächste äh, Einladung wieder geplant. Und äh, dann holte mich aber Gott sei Dank der Mauerfall ein. Es kam nach dieser Reise nach Tansania, äh, bekam ich auf einmal auch Angebote von Westverlagen. Und wahrscheinlich eben auch aus dem Mangel dieser Kollegen, die das eben äh, bewerkstelligen können. Ja.
3: Und über die Kontakte kam Ihr Name dann immer wieder mal. Ja. In Spiel, hm?
2: Und äh, da habe ich dann hier musste ich zum Ministerium für Kultur und habe denen das gesagt. Die wollen hier von mir einen Auftrag gezeichnet haben. Und da war es schon die Zeit, wo äh, die Devisen knapp wurden in der DDR. Und da konnte ich diese äh, Arbeiten machen. habe ich also da oben steht eine Buchreihe. Was ist was? Das ist eine ganz berühmte ja. Äh, Jugendbuchreihe, ja.
3: Ein Schulfreund von mir, der hat ja fast alle Bände. Ah ja, ja.
2: und da habe ich so 15 bis 20 Titel habe ich da illustriert. Und äh, das wurde dann also gern genehmigt und die kam dann immer ein äh, Redakteur aus Hamburg angefahren und äh, stöhnte dann immer, wie er über die Grenze musste, dass er da kontrolliert wird und so weiter. Ich sage, das würde ich gern auf mich nehmen, ja bis ich dann mal gesagt habe, wissen Sie, schreiben Sie doch mal äh, an mich einen Brief, dass Sie nicht hier dauernd kommen können, äh, sondern ich bin ja derjenige, der den Auftrag annimmt, ich sollte schon in den Verlag kommen. Und äh, sonst müssen wir das eigentlich einstellen. Und mit diesem Brief, den haben die also so geschrieben, wie ich ihn mir ungefähr vorgestellt habe, ja, bin ich äh, wie so ein kleiner Erpresser, ins Ministerium gegangen und habe gesagt, hier, die schreiben mir den Brief, die wollen nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, wenn nicht das und das passiert. Ja. Naja, und da haben sie dann gesagt, ja, dann stellen Sie mal einen Antrag und da hat es dann, es ging schon vorher mit dem Zooführer los, äh, jedenfalls wurde es dann genehmigt, ich kriegte also einen Reisepass und konnte ihn vernachfahren und da bin ich hingefahren äh, zum Auftrags äh, entgegennehmen ja, und dann bin ich nochmal hingefahren, um die Arbeiten abzuliefern. Und später bin ich dann auch mal noch zwischendurch hingefahren, zum nach West-Berlin, ja, zur Ko- zur äh, Korrektur und so weiter, ja. Da wurde schon ein bisschen löchrig? das wurde löchrig, also da bin ich dann also sogar öfter im in Zoo gefahren, wie ich für die Poster gemacht habe und andere Sachen für den, Tier, für, äh, für den Zoo.
3: Da waren Sie dann auch schon für den Zoo tätig?
2: Da war ich dann auch für den Zoo tätig. Die kriegten dann auch Wind davon, ja. Also ich bin nicht aktiv zum Zoo gegangen, habe gesagt, ich kann für euch arbeiten. Irgendwie ist das auch an mich herangekommen, ja.
3: Und dann kam, da ne? wusste
2: ich nicht, dass, dass äh, zwischen Professor Dad und Professor Klöß nicht so die ganze Harmonie herrschte. Aber das war wahrscheinlich doch ein zwei Konkurrenzunternehmen. Ja. Und der Zoo war eigentlich unangefochten äh, in der Welt, in seinem äh, Artenreichtum. Aber es erwuchs eine große Konkurrenz in Ostberlin, der äh, aufwarten konnte mit großen großzügigen Freianlagen, weil es also viel Eindruck machte in aller Welt. Es waren also auch viele direktoren da. Also es war Professor Dahne mindestens so hoch angesehen wie der Westberliner Kollege.
3: Und er hat ja auch wirklich viel dafür getan. Er war ja präsent in Funk und Fernsehen und äh, hat die Menschen für Tiere begeistert.
2: Ja, ja. ja war sehr populär. Äh, das mag mit daran gelegen haben, dass eben in dieser Richtung, ja, die Leute sich hier nicht so arg äh, beschäftigen konnten. Die konnten keine Reisen machen in diese Länder, wo sie die Tiere beobachten konnten. Im Naturschutz konnten sie sich engagieren und das hat ja auch, sind ja sehr viele Leute im Naturschutz eben eingegangen und haben da viel geleistet. Aber die große Exotik war ja auch den, den DDR-Leuten äh, versperrt. Ja, und da hörte man schon gern den exotischen Erzählungen von Professor Dade zu.
3: Und hatte auch ja. das Gefühl, wenn ich in den Tierpark gehe oder in einen anderen Zoo, dann kann ich zumindest so ein bisschen in diese Welt reingucken.
2: Richtig. Und im Tierpark, diese großen Anlagen, die gaben ja auch ein bisschen die Illusion der Freiheit der Natur wieder.
3: Jetzt kam dann 89 die Wende. Ähm, ich denke mal, für Sie war es dann ja, ein befreiender Moment auch ein Glücksfall. Und jetzt ja. hatten Sie, ich meine, Sie hatten ja schon um die Arbeit wahrscheinlich keine Sorge, weil sie wussten, sie haben die Kontakte hm. und jetzt z- kommen natürlich auch noch hinzu, jetzt konnten sie auch endlich offiziell reisen.
2: Es war ja so, dass äh, dieses Geld, was ich äh, als Honorar bekam von Westverlagen oder vom Zoo, das hat im Grunde genommen die DDR ab- abkassiert. Ich kriegte also 20 Prozent in Devisen.
3: Ja. Und 80 Prozent mussten sie abknöpfen? Das mussten mm. musste ich
2: abknöpfen, das behielt natürlich der Staat, ja. also DDR. Und äh, ich habe aber dieses Geld irgendwie zusammengekratzt und hatte ja immer vor, wieder nach Tansania zu wollen. Ja. Ich konnte nicht nochmal beanspruchen, dass die für mich dort alles ausgeben. Ja. Und da hatte ich dann inzwischen auch schon was zusammengekratzt. Ja. Und dann äh, kam die Wende und das hat mich echt erlöst, muss ich sagen. Und ich auch mich hat dann auch äh, es fast nicht mehr gereizt, nach Westberlin zu fahren. Ich habe im Zoo viel gezeichnet Tiere, die ich im Tierpark nicht hatte, zum Beispiel Menschenaffen. Ja. Und, äh, aber dass ich hier immer alle zurücklassen musste, meine Freunde, die irgendwie das schon gar nicht mehr wissen wollten, dass ich da im Westen war ja, und vielleicht sogar misstrauisch wurden, hm. ich könnte es ihnen nicht, nicht ver, verübeln. Ja. Denn wer lässt so einen gesunden Menschen hier einfach da nach dem Westenröhr fahren? Und ich war eigentlich auch immer darauf gewappnet dass ich irgendwie mal was hätte machen sollen. Ja?
3: Dass Sie angeworben
2: Herr Zieger, können Sie uns mal nicht diesen Umschlag mitnehmen nach West-Berlin, mhm. dort und dort abgeben? Da, 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 ich war darauf vorbereitet. ja Das hätte ich nicht gemacht. Und wenn Sie mich nicht mehr hätten fahren lassen, dann wäre es das gewesen. Ja. Dann,
3: Aber es ist zum Glück nicht eingetreten. Ja, es ist nicht
2: eingetreten, ja.
3: Und dann die Befreiung, dass Sie dann wirklich wohin auch immer reisen konnten.
2: Genau, und das habe ich also dann gemacht.
3: Wo ging es denn als erstes? Ganz
2: verrückt, ja. Als erstes, also im Jahr 1990, genau zu der Zeit, als äh, die die D-Mark eingeführt wurde, da hatten Kollegen im Verband Reisen gebucht nach der Mongolei. Jetzt wollten die nicht mehr dahin reisen. Also ich bin schon mal in der Mongolei gewesen, äh, in ganz frühen frühen 60er Jahren, ich glaube 1965 oder so, muss ich jetzt nachgucken. Und jetzt hatten die dort freie äh, Mongolei-Reisen Und da hatte ich einen Kollegen und habe gesagt, Mensch, das machen wir. Und Da habe ich meine Frau hier alleine gelassen. Die musste den Geldumtausch hier, bewältigen. Und wir beide sind da mit wenigen Kollegen da in die Mongolei gereist und hatten nochmal ein richtiges mongolei abenteuer das, also, das war eigentlich noch Osten.
3: Und das war zu der Zeit ja auch, also wie viele Länder wahrscheinlich noch nicht touristisch erschlossen. Das war dann wirklich ein Abenteuer, dahin zu reisen. Denke ja, ich.
2: Das war, also ich bin wie gesagt fast 20 Jahre vorher mit meiner Frau dort gewesen und da war es echt abenteuerlich. Da waren wir ganz junge Spunte, eben 25 Jahre alt oder so. In den Reisegruppen, wie man jetzt die Leute auf diesen äh, Kreuzfahrtschiffen sieht, ja. Und die wollten natürlich möglichst immer nur zu Hause bleiben, rumsitzen und ich wollte dort was erleben. Und dann war ich das Enfant terrible der Gruppe, äh, weil ich immer unterwegs war und nicht pünktlich zurück war. Musste man warten. <lacht> ja, ja. Naja. Und dann äh, 1991 bin ich zusammen mit meiner Frau nach Indonesien gefahren. Keine gebuchte Reise. Wir haben uns hier ein Ticket gekauft, einen Rucksack gepackt und sind dort angekommen. Aber auch nicht ohne vorher von Freunden eben instruiert worden zu sein, von Westberliner Freunden. Also einmal eine Sekretärin von Professor Klöß, die gesagt hat, das ist ganz einfach. Sie fahren dorthin, Sie kriegen überall Quartier und das Essen ist billig und Sie kommen überall hin mit, mit öffentlichen Transportmitteln und so weiter. Und äh, von einem Ehepaar, die auch ein Jahr vor, ach nee, die in dem Jahr, wo ich nach Afrika konnte, äh, die wohnen in unserem Haus, sind die nach Westdeutschland ausgereist. Mit Familienzusammenführung. Mhm. Und die hatten mir äh, auch sofort gesagt, also die waren in Indonesien, da könnt ihr hinfahren, das ist ganz einfach. Gut, wir Eingeschränkten, ja. Und uns selbstständigen Menschen, wir waren natürlich doch aufgeregt Klar. und kam dort an, ja, alles im Bauchgurt verstaut, immer gedacht, dass man bestohlen wird und so weiter. Und es klappte dann also so wunderbar. Wir waren da, wir waren 50 Jahre alt, da waren wir echt die Uralten unter den Travelern dort. Es waren also massenhaft dieser jungen Leute unterwegs, die ihr, ihr freies Jahr nahmen, ja. Und die uns immer gute Tipps gegeben haben und wir sind da auch an Ecken gekommen, wo wir sonst nicht hingekommen wären, wenn die uns das nicht gesagt hätten. War eine abenteuerliche Reise, ja. Das, und da ist auch ein großer Gag. Das habe ich vorher Professor Klöß gesagt. Professor Klöß, wir fahren nach Indonesien zu den komodo Kommodovaran. Wieso das? Ja, so und so, ja, da kommen sie nicht hin. Ja. Wir fahren auch zu der Zeit, die Rektoren haben da gerade wieder mal eine Konferenz, ja. Und also da, da kommen sie mit Sicherheit nicht hin. Da habe ich gedacht, ja, ich versuche es aber. Und wir kommen also in Denpasar, in, in Bali an und übernachten dort äh, zwei, drei Nächte und da habe ich mich gleich um den Inlandflug gekümmert nach äh, Flores, das ist eine entfernte Insel im Osten. Und von Flores aus kann man mit der Fähre äh, zurück nach Komodo fahren. Das hat man in einem dicken äh, Reiseführer gelesen, der alles so detailliert beschrieben hat. Äh, Vielleicht stimmten die Zeiten nicht ganz genau ein, die Abfahrtszeiten. Ja, das ändert sich natürlich im Laufe der Jahre. Aber man konnte sich darauf verlassen, an der an der Ecke äh, fährt ein Bus ab. Dann haben wir diesen Flug gebucht und sind dort angekommen in Flores und dann gleich am nächsten Tag auf eine Fähre. Abenteuerlich mussten wir dann auf hoher See umsteigen, auf so eine kleine Schaluppe. Und dieses Meer dort äh, in dem indonesischen Archipel, das ist unglaublich unruhig. Überall ragen Vulkangipfel aus dem Wasser, ja als Inseln. Und das geht natürlich auch äh, in die Tiefe und da unten sind auch noch Gipfel und dann äh, kommt ja der pazifische Indi- Indische Ozean, äh, strömen dort ineinander und da gibt es also unwahrscheinliche Turbulenzen in dem Wasser. Und das hat man da gesehen an der Wasseroberfläche, da waren manchmal spiegelglatte Flächen, als wäre überhaupt keine Bewegung, das war aber Wasser, was von unten hochkam, wenn, wie so eine Quelle, wenn das so hochfließt ja und dann wieder Kräuselwellen und 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 äh, tja, also war verrückt und sind wir dann also, also übergesetzt dann ein komodo angekommen und dort musste man sich in ein Buch eintragen dort habe ich einen Brief geschrieben habe ich einen Hasen drauf gezeichnet und einen Igel und geschrieben bin schon da das habe ich eingetütet und mit Adresse an Professor Klöß. Ich habe hm. gefragt, ob die schon hier waren, den Tiergärtner. Nein, die kommen also nächste Woche. Ja. Ja, an Professor, Professor Klöß äh, adressiert. Und als wir dann zurück waren, sind wir uns begegnet. Da sagt der Herr Zieger, wir kommen dort an. Da heißt es, äh, wie ist das für Professor Klöß? Da hat er gesagt, das konnte er sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und das hat er diesen Brief gekriegt, den Brief aufgemacht, ja, da haben sie sich gekugelt. War, war seine Frau dabei, die ist auch sehr humorisch. Ja. Da wussten sie, also Zieger war da. Vor ihm. Vor ihm, ja. ja.
3: Und haben sie auch die äh, Warane gesehen?
2: Da habe ich also, äh, ich war dann äh, mit Klöss zusammen und da war damals der äh, Aquarienleiter Dr. Lange, der war später mal einige Jahre auch Zur nach Klöss und da habe ich das erzählt von den Waranen, was wir dort erlebt haben. Also, ich bin mit meiner Frau dort mittags angekommen und da haben wir gesagt, wir machen ja gleich mal eine kleine Inselpirsch und sind dann in so ein äh, Waldwäldchen rein, wo Palmen da vom Sturm gepeitscht waren. Ja, war also natürlich der Wind auch dort. Waren Höhlen da in irgendwelchen äh, äh, Abhängen. Hab ich da reingeguckt, habe ich gedacht, das sind vielleicht Wildschweinhöhlen oder so im Nachhinein weiß ich, das waren also Höhlen von den Waranen, wo die sich äh, in der Mittagshitze drin verkriechen und äh, dann mussten wir irgendwo so einen Hang hochklettern, kommen oben auf ein Plateau und da packt mich meine Frau am Arm, weil ich da gerade auf diese Freifläche rennen wollte und da waren wenige Meter unter einem Baum, lagen da vier riesige Warane also so zwei, drei Meter lange Dinger mit riesigen Köpfen ja. Und da war offensichtlich das Glück, dass diese Mittagshitze so stark war, da sind die Warane total träge, da passiert nichts. Da habe ich da meine Fotos gemacht und habe auch prima zeichnen können dort und äh, ja, dann sind wir nach zwei Stunden wieder zurück. Also ich bin dann auch ganz nah an Warane unten rangepirscht, die lagen da im Laub und Erst wie der sich erhob und auf mich zu wollte, dann habe ich mich zurückgezogen, dann hat er sich wieder niedergesetzt.
3: Und ihre Frau saß dann geduldig dabei, die zwei Stunden.
2: Ja, naja, die hat, <lacht> hat gedacht, er wird es schon wissen, ja. <lacht> <lacht> Und das habe ich dann eben erzählt bei Klöß und Lange. Und da sagt der lange: Also, da, das war so fahrlässig, was sie da gemacht haben. Ja. Das hätten sie, da hätten sie drauf gehen können. Und da habe ich gedacht, ja, der ist nur. Nein, ja. er war noch nicht dort. Ja. Ich wusste, dass äh, dort ein Schweizer Tourist vor Jahren mal äh, verschwunden ist. Man hat von dem nur noch entweder die Brille oder einen Schuh gefunden oder die Kamera und den haben die Warane gefressen. Und dann habe ich gedacht, na gut, der hat einen Herzschlag gekriegt oder einen Hitzschlag, ist er zusammengebrochen und dann haben die den eben aufgefressen, fertig. Aber ist es nicht so, das sind doch aggressive Tiere und äh, ich habe dann also später Filmaufnahmen gesehen hier. Die können also heftig auch rennen. Den hätte man nicht ausweichen können.
3: Und Wenn Sie sagen zwei, drei Meter lang und dann wenn da so ein massiges Tier dann in, in Bewegung kommt und auch dazu, ja, ja. dann würde ich glaube ich auch schon zurückweichen.
2: Und wir waren dann am Nachmittag, war dann eine Führung von den Rangern dort. Da ging es zur Fütterung von den Varalen. Und an dieser Stelle waren wir eben am Morgen und dort oder am Mittag und dort hatten die sich schon eingefunden die Tiere und wussten, am schweden Nachmittag gibt es was zu fressen. da mussten wir ein paar Touristen waren da, im Leute haben wir eine Ziege gekauft und der wurde dort der Hals durchgeschnitten und denen vorgeworfen und da stürzten die sich drauf und in wenigen Minuten war die Ziege verschwunden. Die war zerrissen in tausend Stücke ja. Und äh, aus manchem ein kopf ragte dann noch eben so ein Bein raus, ja, bis sie das irgendwie hinterkriegten da merkte man, wie, äh, wie wendig die Tiere waren. Auch schon allein, wie wir hinmarschierten, durch so einen Pfad da, durch einen Dschungel, oder war so eine Ebene mit Gras, da kamen die Warane an und äh, kam auf uns zu. Und da hatten diese Ranger dort lange Stöcke mit einer Astgabel vorn dran und wehrten die Tiere ab. Na ja, gut, haben wir gedacht, die riechen diese Ziege da oder die plägte da natürlich. Da wussten die, jetzt kriegen sie Futter. Also die waren schon dann recht mobil und aggressiv geworden.
3: auf jeden Fall eine erfolgreiche Reise, also also eine abenteuerlich erfolgreiche Reise. Jetzt sind Sie dann nicht nur gereist, wahrscheinlich nach der Wende, aber Sie haben dann quasi einfach weiterarbeiten können in dem Beruf, den Sie davor ausgeübt haben.
2: Ja, also ich habe dann weiter diese Aufträge gekriegt von westdeutschen Verlagen, auch von anderen Verlagen noch, Kosmos Verlag und Felber Verlag und so weiter. Und dann, äh, ja, ein... Wort- und Bildverlag, für die habe ich große äh, Tafeln gemacht. Tja, also das Geschäft ist gelaufen. Vielen Kollegen ist es schlecht gegangen. Es hätte ja in der der DDR sehr viele Illustratoren gegeben, Kinderbuchillustratoren. Ich habe auch für einen Kinderbuchverlag eben Tierbücher gemacht. Wenn eben sowas war, eine Wolfsgeschichte oder eine Dachsgeschichte, dann kriegte ich sie. Wenn Sie nicht Hans Balser kriegte, ich weiß nicht, ob, sie, ob der Ihnen Begriff ist. Name
3: habe ich schon mal. Ja,
2: der war eine Zeit lang mein Förderer, als ich noch im Tierpark äh, arbeitete. Bin ich manchmal zu ihm hingegangen und da hat er mir auch äh, Tipps gegeben, wie ich, er war ein großer Zeichner, also habe ich sehr verehrt. Er ist leider zu früh verstorben und, und der hat mir auch Mut gemacht, er hat auch gesagt, Herr Zieger, Sie haben eigentlich Ihre Akkus jetzt geladen im Tierpark. Sie könnten jetzt... Äh, äh, richtig in die Vollen gehen. Ah,
3: der hat den Schritt zur Selbstständigkeit quasi mit, mit gefördert. Ja, ja,
2: ja. Und wenn sie merken, dass, das merken sie schon, wenn es irgendwie flach wird, dann laden sie mal wieder auf. Ja. Und das habe ich immer gemacht. Ich bin immer wieder in den Tierpark gegangen und habe meine Skizzenbücher gemacht. Ohne für irgendwas Bestimmtes jetzt. Aber ich habe ihm immer wieder Bisons gezeichnet, wie sie sich bewegen und so. Einfach, weil es ihm Spaß macht vor dem, vor dem lebenden Tier eben das auch mit so aktiv zu beobachten.
3: Das heißt, Sie ja. haben jetzt auch nicht groß Konkurrenz gespürt oder dass es das Geschäft härter geworden ist?
2: Nein, habe ich nicht gespürt. Und ich hatte ja eben auch gute Kollegen in, 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 in der DDR und die dann eben auch weiter im Westen noch gearbeitet haben. Und äh, der eine war eben sehr spezialisiert auf kleine Vögel und, und Reptilien und äh, ich habe da irgendwo was hängen. Ach da, diese beiden Frösche, da hat er gemacht. Mhm. Und und der andere Kollege, der war auch auf die Kleintierwelt äh, spezialisiert, machte wirklich tolle Sachen, also nicht so einen plattgedrückten Schmetterling, sondern auch die Schmetterlinge in Aktion oder Käfer in Aktion und so weiter. Und von daher äh, war ich mehr oder weniger konkurrenzlos, würde ich sagen. Also wenn es ums große Viehzeug ging, konnte ich es mir auswählen, was ich machen wollte.
3: Und Sie sind ja auch jetzt noch tätig, soweit ich es überblicke, in
2: ich gleichem bin, Maß, im geringen Maß. Ich bin jetzt nicht mehr im Auftrag tätig. No. Ich habe es einfach abgebrochen. Also ich habe, äh, was ich nicht abgebrochen hätte, das wäre meine äh, Mitarbeit beim Tierpark. Da habe ich ja für den Dr. Blaskewitz bis zur letzten Stunde noch gearbeitet. Mhm. Ja. Für den habe ich also zwei Jahre ein Poster gemacht, entweder für einen Tierpark oder für einen Zoo. Er war ja Chef von beiden ist, Einrichtungen. Ist jetzt ein Träger. Ja. Hm. ja. Und dann habe ich solche, äh, eine Art Lehrtafeln oder, oder äh, Tafeln gemacht, wo die Zoobesucher, die ja eigentlich lesefaul sind und nicht so ein Tierschild. Durchlesen, die ja letztendlich auch dann langweilig sind, ja, wo die aber doch angeregt werden, wie durch dieses Buch Zuführer Dinge zu beobachten, die sie dort sehen und erklärt bekommen. Also zum Beispiel eine Tafel über äh, Spießböcke, diese Antilopenart, die diese großen langen Hörner hat. Getreten. Nee, diese ah, so lange ich... spitze Hörner, das, ah, ja. sind, das sind Kudos, die ah, ich sie meinen. Mh. Mh. Ja. Sehen Sie schon falsch die haben zum Beispiel ein Paarungsritual. Also da kommt der Bock und stellt sich quer, zeigt seine ganze Größe und dann äh, nähert er sich dem Weibchen und dann dreht er sich im Kreis herum und dann äh, schlägt er mit seinem Vorderhuf äh, das Hinterbein von der Ziege an, sozusagen von dem Weibchen. Und das habe ich so bildlich dargestellt und das habe ich dann bemerkt, dass dann doch äh, Leute auch dastehen, und sich das angucken und dann zum Tier gucken und so.
3: Ah, Weil es vielleicht auch was ist, was man dann
2: halt nicht immer sieht, wenn man gerade im Tierpark oder im Zoo ist. Entweder man sieht es nicht immer ja. oder man sieht dort Verrücktheiten eben. Warum brennt die denn dort immer im Kreis also, rum? Ja. Haben die eine Macke? Ja? Und äh, plötzlich sieht er das und sieht es erklärt. Mhm.
3: Ja. Schöne Idee. Ja.
2: Und äh, da hängen jetzt noch eine ganze Menge äh, von diesen Tafeln im Tierpark, aber einige sind auch schon reduziert worden. Weil jetzt äh, durch den neuen Zoodirektor ist einfach ein anderes Konzept erarbeitet. Mhm. Er geht eben äh, den modernen Weg. Der Blaskewitz war noch genauso altmodisch wie seine Vorgänger, wie drüben der Klöß und wie bei uns hier Date. Das waren altmodische Zoodirektoren der alten Schule. Mhm. Die sind jetzt doch mehr, äh, werden ja die Zoos äh, so... von äh, Wirtschaftsleuten geführt. Ja. Der Zoo muss also richtig Geld einbringen.
3: Eher als Unternehmen betrachtet.
2: Und es gibt viele Zoos, die schon umgewandelt worden sind in so eine Art Erlebnisparks, durchaus auch gelungen, äh, wo man eben fast meint, man äh, fährt durch die Natur. Also im Hannoverschen Zoo äh, fährt man eben, oder ist es im Gelsenkirchen, das weiß ich jetzt gar nicht, in Hannover äh, auf so einen kleinen Schiffen durch wie so ein kleines Schiff äh, Flüsschen entlang, ja, kommen am Affenfelsen vorbei und man ist auf Augenhöhe mit den Flusspferden, die da im Wasser liegen. Die sind natürlich abgesperrt, aber man hat schon ein bisschen so ein, so ein abenteuerliches Gefühl. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Und äh, die alten die wollten zwar auch wie die großen. Freianlagen zeigen, ja. Aber inzwischen ist das also derart verkommen, dass da so viel Kinkerlitzchen gemacht werden mit den Zoobesuren. Es wird überall eben wird Geld eingenommen. So und, ist es.
3: Und das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben mit den Tafeln und was auch Date und Klöß wahrscheinlich auch gemacht haben, ist auch immer so ein bisschen so ein lehrender Auftrag, der dann mit ja. dem verbunden ist. Dass man halt nicht nur die Tiere zu Schauzwecken ausstellt, sondern dass man damit auch was verbindet, dass man was erfährt über die Tiere und so wie
2: s- es ihnen geht. Ja, ja. ja. Das soll nicht nur ein reines äh, Gaudi sein, wenn man im Tierpark ist und die Tiere anguckt ja, und sich über die amüsiert, sondern man soll eben auch dahinter kommen äh, und äh, sehen, was da so abläuft. Und es gibt ja jetzt eben Tierfilme im Fernsehen, die sind wahnsinnig. Ja, und die werden auch gut erklärt, was das Verhalten der Tiere betrifft. Ja.
3: Hat das funktioniert in Ihrer Sicht, dass die Besucher im Tierpark in der DDR dieses Konzept auch aufgenommen haben und dass die dann auch mit mehr Wissen wieder aus dem Tierpark rausgegangen sind?
2: Ich denke schon, ja. Also ich bin oft angesprochen worden. Die haben dann viele auch erkannt, meinen Namen erkannt. Ja, natürlich, wenn sie einen einmal gesehen haben, sind sie zum nächsten Schild gerannt, haben sie ihn wieder gesehen, ja. Und haben aber doch eben diese Sachen aufgenommen. Ja, es ist also nicht für umsonst gewesen. Man gibt ja nicht für umsonst Geld aus.
3: Und haben Sie dann auch... Hatten Sie auch Fanpost bekommen? Also sei das heißt jetzt von den Tierparkbesuchern oder von den Buchlesern, dass jemand gesagt hat, oh, das was ist was buch über die Wölfe, das ist so toll illustriert, wer war denn das? Und können Sie das bitte an den Zeichner weiterleiten?
2: Ja, das habe ich auch ab und zu mal was bek- bekommen, ja. Ich habe zum Beispiel äh, für den Tierpark zu Dateszeiten, da gab er jedes Jahr einen Tierparkkalender raus. Und da habe ich... Äh, Auf der Vorderseite war ein Foto und auf der Rückseite war es beschrieben und da wollte er immer noch eine Wegnette haben, die sich auf das Foto bezieht. Und da habe ich mal ein, zwei, drei Jahre lang äh, die Wegnette als wie eine, eine Art Scherenschnitt gemacht. Da bekam ich zweimal Post von Leuten, die sich also freuten über die Scherenschnitte da drin. Das waren keine. Ja, Ich habe natürlich gemogelt. Ja, Es war einfach eine Schwarz-Weiß-Umsetzung. Äh, ja, Aber ich habe immer Stege gelassen, dass es nicht zusammenklappen konnte. Da habe ich eben Landschaftselemente mit reingemacht. Und, so. und die haben dann also mühsam <lacht> das mit der Schere nachgeschnitten. Oh, wow. Ich habe schon gefreut. Ja. Ja, toll. Ja.
3: Wenn Sie sagen, Sie machen jetzt nur noch... Also nicht mehr ein Auftrag, sondern Sie machen das nur noch aus Freude. Was, was machen Sie denn?
2: Ja, also, wie gesagt, diese Aufträge, die hätte ich weitergemacht noch für den Blaskewitz, ja, weil ich in, in tiefer Verbundenheit zum Tierpark hm. war, ja, und habe ja auch für den, für den Zoo solche Tafeln gemacht. Und, ähm, okay, das ist jetzt nicht mehr, ich habe also sozusagen über 50 Jahre für den Tierpark gearbeitet, länger als da. Und, ähm, gut, das akzeptiere ich, wenn das jetzt anders gemacht wird, jetzt werden da irgendwelche Apps eingesetzt, da gibt es also solche Foto-Apps oder wie sich das nennen, die sind dann an den Tierschildern dran, da halten sie dann ihren Smartphone dran und dann wird ihnen erklärt, was da abläuft oder so. Bisher habe ich eigentlich noch nicht so tolle äh, äh, Resonanzen gehört davon. Und dann habe ich äh, zuletzt äh, für diesen Verlag da habe ich gearbeitet. Da hatte sich dann die Verlagsleitung geändert. Also was ist was? Was ist was? Ja. Und da hat mir das nicht mehr gefallen. Das Konzept. Es war nicht mehr dieses, dieser Aufbau, dieses wirklich dieses Frage-Antwort-Spiel in diesem Buch. Das war so klug gemacht, da könnte ich auch noch eine Story dazu erzählen. Das
3: ist mir auch aufgefallen, also die, gerade die Bücher, die mein Freund noch im Regal hat, die sind ja. halt wirklich mit diesen Frage-Antworten und ja. auch so auch längere Erklärtexte ja. und jetzt hatte ich mal in den Buchladen auch ein neues Buch reingeguckt, das ist dann schon sehr bunt durcheinander ja. gewürfelt und immer so ein kleine
2: Informationshäppchen. Ab und zu taucht mal eine Frage auf, aber ansonsten sind das solche Kästen und Diskussionen und so weiter und äh, da sind und jetzt eigentlich fast nur noch Fotos und die sind wie das so in Zeitschriften ist, ja, so durcheinander gewirbelt, ja, dass man also kaum äh, Ruhe findet auf so einer Doppelseite. Und von mir Zeichnungen dann, die sind ja Nachauflagen, dann sind die nun verbessert worden. Die sind dann also so verkleinert worden, dass mhm. man es kaum noch sieht. Ja. Oder äh, seitenverkehrt gedruckt worden, dass bei so einem äh, äh, Kampf wo so Kriegselefanten gegeneinander kämpfen, gegen, äh, gegen Hannibal oder wie auch immer, ja, dass die, diese Schwertkämpfer jetzt alle Linkshänder sind, ja. <lacht> oder die Bogenschützen und Speerwerfer sind alles Linkshänder. Ja. Naja, und ähm, auch die Bücher, die sie jetzt herausbringen, interessieren mich nicht mehr so. Also das habe ich dann eingestellt und ich bekam auch dann von ihnen, ich hatte denen auch mal wieder einen Vorschlag gemacht, ich habe zum Beispiel ein Menschenaffenbuch illustriert hier für äh, Teslov und äh, da hatte ich dann natürlich vor, auch ein Tieraffenbuch noch nachzuschieben, da gibt es genauso gute äh, Themen, die man drüber machen konnte, ja, was weiß ich, die Affen in der, My- in der Mythologie oder in der Religion oder in äh, ja nicht nur die Menschenaffen haben was zu sagen. Und die
3: Geschichte des, des Affen in der Kultur. und Zum Kinder Beispiel, hm. ja,
2: ja, ja, ja. Ja, naja, das ist also dann, das ist also eingeschlafen und dann bekam ich äh, äh, von einem Verlag Wort und Bild, die machen für die Apotheken, machen die Poster für Kinder.
3: Ah, hier Medizini.
2: Medizini, ja. ja. Und diese Poster sind sehr klug gemacht. Das ist auch ein Biologe, der die konzipiert. Und äh, der ist an mich herangetreten und das hat geklappt. Und da habe ich dann also seit seit 2005, also über zehn Jahre lang, habe ich für die Poster gemacht. Und das letzte habe ich 2016 gemacht. Da habe ich gesagt, also ich will jetzt keine mehr machen. Mhm. Es ist eine, eine... anstrengende Arbeit, also es dauert lange und ich habe eigentlich die, die die Highlights, die ich machen konnte, habe ich gemacht, jetzt hätte ich weiter äh, nur mich wiederholen können und ich bin jetzt fast 80 Jahre alt, da hatte ich einfach, jetzt wollte ich mal was anderes <lacht> machen, ja. Und da bin ich dran, mir einen Traum äh, en- endlich mal zu Ende zu bringen. Der ist, äh, eine Aufarbeitung von meiner Tansania-Aufenthalt von 1981. Dort habe ich diese große Tierwanderung erlebt. Diese Millionen Gnus. Ich habe natürlich keine Millionen Gnus gesehen. Die die mit dem
3: Flugzeug drüber geflogen sind. Ja,
2: da habe ich natürlich die, aber am Boden eben auch. auch. In solchen Massen und äh, die bewegen sich wie von von einer Kraft gesteuert, die sie gar nicht, denen haben sie nichts entgegenzusetzen. Das habe ich nicht erlebt, wie die sich zu Tode stürzen, wenn sie da über diesen mara äh, wollen, ja. Dort das ist ja selbstmörderisch, was dort passiert.
3: Aber so, wenn sie Bewegung sind, laufen die nicht gegeneinander, die ist dann alles
2: Nee, die, die stürzen sich da irgendwie Hänge runter und, und stürzen okay. da ins Wasser und liegen die großen Krokodile, die liegen dort ge- mit gebrochenen Gliedern da und werden da äh, abgefressen. Das sehen die oben, aber die machen weiter. Also es ist eine, eine Massenpsychose, die da stattfindet. Gezwungen von diesem Wandertrieb. Also dieses Spektakuläre habe ich nicht gesehen. Ich habe es aber gesehen, wie sie durch einen Fluss sind und wie sie auch von einem Krokodil gepackt waren. Ich habe also dann hinterher das Krokodil gesehen, was noch ein, so ein äh, Tier da fortschleppte. Äh, ja, und, aber diese Nähe und, und das ist einfach unglaublich und das kann man auch im Film, äh, sieht man das nicht, zwar. Unheimlich erregend, aber wenn man unmittelbar dort ist, man ist mitten in einer riesigen Staubwolke und es ist ein, ein Urton in der Luft. Diese tausende von Tieren, die man so um sich hat, die blögen alle. Nicht jeder auf einmal, aber alle blögen mal. Das ist ein riesiger Ton, der da entsteht. Ja, Das ist beinahe ja, ein Urton. Naja, und diese Wanderung, die begleitet wird von vielen anderen Tieren oder die auch andere Tiere äh, in Angst und Schrecken jagen. Also so kleine Antilopen, die müssen sich natürlich davon machen, ja, dass sie nicht von diesen Massen niedergetrampelt werden. Und das habe ich vor, äh, zeichnerisch abzuwickeln. Und da habe ich schon an der 20, 30 Blätter gemacht inzwischen. Und... Ähm, die mache ich nach meinen Skizzenbüchern und auch nach meinen Fotos, die ich gemacht habe. Und hoffe, dass ich irgendwann vielleicht mal einen Verlag finde, was aber sehr schwierig ist. Ja, es gibt ja die herrlichsten Bildbände heutzutage und äh, die Fotos werden immer besser. Aber es gibt wenig, wo das Zeichen auch dargestellt ist. Also wie so ein, als wäre einer dabei gewesen, hat es mit dem Skizzenbuch festgehalten. Das, da glaubt natürlich nur ein Laie dran. Einer, der ein bisschen Verstand hat, der sieht natürlich nicht, das kann der da nicht vor der Natur so gemacht haben. Mhm. Aber ich habe all meine Skizzen auch aus dem Tierpark, die ich gemacht habe, von Elen Antilopen, was weiß ich, die habe ich dort mit reingemacht und habe so gedacht, denen bin ich auch dort begegnet, im Gorongoro-Krater. Und äh, ja, die habe ich eben dort so mitgezeichnet. Die habe ich dort vor Ort nicht zeichnen können. Da war gar keine Zeit dazu das Vorurzeichen ist äh, ungeheuer mühsam da habe ich auch einen Trick da habe ich einen einen Rucksack und in dem Rucksack habe ich eine eine Klemmeinrichtung und dort kann ich einen Sonnenschirm reinstecken und der Sonnenschirm beschirmt mich nicht nur mich, sondern auch meinen Skizzenblock die Sonne ist dort so grell Mhm. wenn die auf das weiße Papier scheint kann man nicht mehr sehen, wenn man da aufblickt. Und setze ich aber eine Sonnenbrille auf, dann sehe ich da wiederum nicht deutlich, der, wenn ich da in die, in die Ferne gucke. Und das habe ich also von dem alten Kunert abgeguckt. Da habe ich mal ein Foto gesehen, wie der da mit Staffelei in der Steppe malt. Und auf einem Speer, auf so einem Massa-Speer, hat er eben so einen Sonnenschirm <lacht> angebunden. Ja. Und kann dort jetzt das gut Das haben Sie sich Ja, <lacht> kann dort nun malen, ja. Da habe ich noch Zebrastreifen drauf gemacht, auf diese Schirme, ja. Wegen der Tarnung? Wegen der Tarnung. Und das klappt auch. Da habe ich also schon Zebras in die Irre geführt dass ich äh, zu Fuß da gewandert bin und äh, dann waren Zebras da und schreckten auf und dann habe ich dann meinen Schirm gezeigt. Da haben die gestanden und gestanden und gestanden. Ich bin weitergegangen, sind sie auch so weitergegangen. Ich bin nicht näher rangekommen, aber es hat sie nicht so verschreckt, aber irgendwie hat sie das mit ihrer eigenen Art in Verbindung gebracht. Vielleicht gedacht, was will denn der hier oder so. Ja. Toll. Das ist meine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe und die ich jetzt laufend mache und dann male ich ab und zu auch mal ein Ölbild für jemanden, der eben ein Afrika-Bild haben will oder ein Hirsch haben will oder sowas.
3: Und Sie sind auch noch im Tierpark und im Zoo als Besucher jetzt nur noch?
2: Bin ich immer noch als Besucher, ja. Und da habe ich sogar, äh, freue ich mich sehr, eine Ehrenkarte bekommen, dass oh. ich also in den Tierpark und so rein kann. Sie können jetzt jederzeit rein und raus. Ja, oh, das ist toll. Wie früher auch. <lacht> <lacht> ja. Früher Schön. konnte ich mich nur zeigen, da konnte ich rein, ja. Da hatte ich natürlich auch immer freien Eintritt hier und da. Und jetzt nehme ich immer einen Skizzenblock mit, obwohl ich es eigentlich nicht mehr brauche, aber es macht mir immer wieder Spaß. Sehe ich gerade eine schöne Bewegung, da denke ich, also das ist toll. Musste zeichnen.
3: Schön. Werden Sie noch erkannt im Tierpark, wenn Sie da mit Ihrem Skizzenbuch stehen?
2: Nee, da kennt mich keiner mehr. Sind jetzt anonyme Zeichner ja, dort. Ja. Manchmal äh, ist mir auch schon begegnet, dass ich irgendwo dahinter getreten bin und, 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 und da dürfen Sie hin. Da habe ich gesagt, wisst ihr, ich mache hier ein Wegweiser, ja und so weiter. Der bin ich. Ach so, ja, dann. <lacht> ja. Schön. Ja, vielen
3: Dank. Rainer Zieger, für diese Reise durch Ihr Berufsleben und auch durch die Zeit von Tierpark und Zoo.
2: Vielen Dank. Habe ich Ihnen gern berichtet. Danke.
3: Das war Staatsbürgerkunde Folge 81 ins Gehege. Vielen Dank an meine Gäste Jan Mohnhaupt, Andrea Fleischer, Christian Aust und Rainer Zieger sowie an Christiane Reis und Maximilian Jäger aus der Presseabteilung von Zoo und Tierpark, die den Kontakt zu Frau Fleischer und Herrn Aust hergestellt haben und mich sehr geduldig unterstützt haben. Außerdem bedanke ich mich beim Team des DDR-Museums für die Unterstützung, in dieser Folge insbesondere in der Person von Sammlungsleiter Jörn Kleinhardt. Viele Grüße gehen auch an Claudia Krell und Ralf Stockmann. Durch sie hatte ich die Idee zu dieser Folge. Die Musik stammt von Wolfgang Wörle aus seinem Stück Ambient One. Das Cover zu dieser Episode wie immer von Shiva Go. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an euch fürs Zuhören, Kommentieren, Weitererzählen und eure Spenden. Jedes einzelne davon bedeutet mir sehr viel und spornt mich an, Staatsbürgerkunde auch im siebten Jahr mit viel Elan und Hingabe weiterzutreiben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie doch weiter oder schreibt einen Kommentar auf der Website oder auf iTunes bzw. in Apple Podcasts. Dadurch wird der Podcast sichtbarer und das hilft dabei, dass auch andere Hörerinnen und Hörer ihn entdecken. Zu guter Letzt habe ich noch eine Nachricht für diejenigen, die auf den Abschluss der DVD Verlosung warten. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einer Folge der Wandzeitung mit allen Fragen, auch den noch fehlenden und der Teilnahmemöglichkeit. Das war's für dieses Mal. Schön, dass ihr euch Zeit für Staatsbürgerkunde genommen habt. Bis bald, euer Martin.